0: nous ne sommes responsables de rien, nous nous excusons d'avance Bienvenue dans Pardon le cinéma, l'émission qui parle toutes les deux semaines d'un média qu'on a cru mort Mais à qui Christopher Nolan a fait du bouche à bouche pour le sauver Bonsoir tout le monde
2: Bonsoir, salut
3: Bon quoi, je ne cautionne pas cette ouverture <rire> Bonsoir Clara
1: Salut, bonsoir. je
2: cautionne cette ouverture
3: Bonsoir Simon Bonsoir Victor Bonsoir Sophie Salut Bonsoir Marc Je la cautionne toujours pas,
0: bonsoir <rire> Dans cette émission, notre plus gros programme depuis très 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 longtemps Puisque nous allons évidemment vous parler de Ténètes Oui Ténètes, enfin Ténètes on va en parler. On parlera aussi du nouveau Charlie Kaufman sorti sur Netflix nommé « Je veux juste en finir. What a mood ?» Moi aussi. De « Effacer l'historique des nouveaux mutants, des normes, des et de police » avant de parler en bref de Pompéi et de Blood Machine. Nous partirons ensuite vers le passé dans le ciné-club de Marc. Oui, Marc nous a conseillé des films à tous cette semaine. Et nous de même pour lui. Marc a donc vu « Man on the Moon »,« Sophie les Prédateurs »,« Moi impitoyable »,« Clara, Cathy, Tipple » et enfin Simon, « Les Dimanches de Ville d'Avray ». Mais d'abord, il est l'heure des actus. Comme d'habitude, nous démarrons ces actus en vous remerciant de nous suivre, que ce soit sur les réseaux sociaux avec le compte Twitter, at le cinéma, où l'on parle de l'actu du podcast, ou de cinéma en général, mais aussi sur les différentes plateformes de podcast où vous pouvez vous abonner pour ne rater aucun épisode, ou bien même le noter sur iTunes avec une jolie critique, ça fait toujours plaisir. Si vous voulez soutenir l'émission, vous le savez, il existe la boutique, pardon le cinéma, où vous pouvez retrouver des t-shirts, des suites, des mugs et des stickers, ce qui nous permet ensuite de pouvoir acheter du glouglou, glou, du miam miam, mais aussi d'avoir quelques sous-sous dans notre popoche. On l'a annoncé la semaine dernière, toutes les deux sp- un nouveau motif apparaît sur la boutique et un autre s'en va. On va donc dire au revoir au motifs de
2: Sophie. Au revoir les
0: motifs de Sophie. Bye bye. Pour laisser place à un motif dédié à Marc intitulé très sobrement le cinéma est mort. Vous n'avez que deux semaines pour vous le procurer, n'hésitez pas à vous rendre sur la boutique, le lien est en description du podcast, mais aussi sur notre compte Twitter. Dans une actualité bien moins joyeuse, vous le savez, nous sommes obligés d'en parler parce que ça nous a tous beaucoup marqué ici, Chadwick Bosman est décédé il y a quelques jours, à l'âge de 43 ans, des suites d'un cancer du colon. On pense évidemment à ses proches et à tous les gens qu'il a pu faire rêver à travers son rôle de Black Panther et qu'on aime ou non le film qui va avec. Hein. Cela fait 4 ans qu'il avait été diagnostiqué de son cancer et qu'il l'avait gardé ce c'est si bien que même le réalisateur Ryan Coogler ou le producteur Kevin Feige n'étaient pas au courant alors que son acteur principal enchaînait à l'époque les tournages et les séances de chimiothérapie. Cela a pas mal relancé les débats sur l'enfer d'être un acteur à Hollywood et de devoir cacher des choses aussi graves pour pouvoir continuer à travailler. Je, je, je sais pas si vous voulez réagir par rapport à tout ça, personnellement, moi j'ai pas vraiment les mots. Euh, si, alors
4: au-delà de l'émotion, euh, il y a un truc qui me m'intéresse et, et m'étonne un petit peu dans cette dans cette espèce de vague d'émotion où on dit mais vous vous rendez compte, c'est horrible, il a, il a caché sa maladie euh, on est tous sensibles à à la dimension tragique de, de cette idée de ce concept mais enfin ne nous, ne nous mentons pas c'est pas propre au cinéma dans n'importe quelle énorme industrie quand il faut choisir quelqu'un qui va devoir porter un produit une marque ou un projet pendant des années évidemment qu'il y a cette tentation humaine de s'assurer que cette personne n'est pas malade n'est pas un risque et alors on peut trouver ça horrible on peut trouver ça affreux je suis même pas sûr que ce, ça ait à voir avec le capitalisme avec le libéralisme avec oh là là cette horreur d'Hollywood vraiment pas je crois que c'est un truc bêtement humain terrible est horrible en soi, mais 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 si vous voulez, moi j'ai, j'ai du mal à me dire, bah oui euh, il aurait dû le dire à tout le monde et tout le monde aurait dû dire, bah écoute tant pis euh, c'est pas grave et bien sûr on, on va avec toi euh, C'est affreux, c'est horrible mais je ne crois pas du tout qu'adviendra demain un monde dans lequel euh, ces questions-là deviennent soudain euh, sereines et, euh, et accueillies avec humanité en fait
2: Moi je me suis fait la réflexion que c'est quelqu'un qui a beaucoup porté euh, euh, un message politique et qui a été important et qui a vraiment fait évoluer le, le divertissement grand public tel qu'on le connaît et je trouve ça très paradoxal à la fois que lui ait aidé beaucoup de gens à se sentir moins seul alors que lui a dû se sentir très seul à devoir porter ça dans le plus grand secret et pas pouvoir bénéficier... Euh, de l'amour et du soutien public et donc euh, ben moi c'est ce que ça m'a évoqué, que, que lui avait aidé les gens à se sentir moins seuls et que malheureusement euh, le public n'a pas pu lui rendre l'appareil et que c'est vraiment très triste.
0: Autre actualité, le masque est maintenant obligatoire dans les salles de cinéma. On sait bien qu'avant, il était possible de l'enlever pendant le film et de ne le porter que pour se déplacer, et cela dérange beaucoup de gens qui commencent à se plaindre de « mieux mieux porter un masque pendant tout le film, c'est compliqué ». Cela n'a pourtant pas retenu les gens d'aller en salle, avec notamment le démarrage de Tenet à 800 000 entrées en première semaine, ou encore effacer l'historique qui a dépassé les 200 000. On en pense quoi de tout ça
1: euh, alors, d'un point de vue purement euh, distributeur, en fait, pour avoir parlé avec pas mal de personnes du milieu, ça a plutôt rassuré l'industrie du cinéma parce qu'ils se sont dit les gens n'y allaient pas parce qu'ils avaient peur d'être contaminés. Maintenant que le port du masque est obligatoire, ils vont y aller de manière plus sereine. Et après, une première séance peut être difficile et plutôt longue parce que souvent, la première grosse séance, c'était nette, On ne va pas se mentir. Peut-être qu'ils vont se dire bah, finalement, ça valait le coup. Donc, en tout cas, dans l'industrie, ça rassure.
2: Ma salle pour les nouveaux mutants hier soir était pleine, alors elle était pleine à moitié, c'était la demi-jauge, mais effectivement la salle était pleine, c'est-à-dire que on a pris la dernière place.
1: Pareil voilà. pour moi pour les nouveaux mutants, c'est-à-dire que le, le jeudi de sortie on était en salle complète.
4: Et puis il y a, y, a, y a deux choses à dire. Déjà, maintenant il y a plein de gens qui ne sont pas en télétravail actuellement et qui depuis quelques jours doivent porter le masque toute la journée. Bah quand tu dois porter le masque toute la journée, tout d'un coup c'est moins choquant de l'avoir au cinéma. Et après il y a un, un élément je ne me rends pas du tout compte. Je n'ai pas les moyens d'affirmer qu'il est représentatif, mais nous sur écran large on a vu énormément de nos lecteurs qui tout simplement disaient dans les commentaires. Mais moi je comprends pas pourquoi il me faut le masque quand j'entre et que j'achète mon billet et que j'ai le droit de l'enlever une fois assis.
0: Effectivement. C'était un peu déconnant, c'est, c'est cette demi-règle, c'était c'était assez assez étrange, du, hein. Ça
3: aurait dû être comme ça depuis toujours.
0: Oui, peut-être, va. moi, je suis pas Honnêtement, oh, Oui, mais, mais peut-être je que sens sens pour relancer tout... le cinéma, c'était un truc plus dissuasif que le reste. Ce tu que vois. je veux
4: dire, c'est qu'honnêtement, moi, je me sens pas du tout compétent pour dire ça aurait dû être comme ci ou comme ça. Vraiment pas. En revanche, moi, ce que je vois dans les commentaires, c'est que beaucoup de gens disent, ah, bah oui, moi, ça me rassure plus. Avoir le masque tout du long, ça me semble cohérent. Donc, il y a peut-être
3: effectivement des gens que cette mesure va, au contraire, non pas effrayer, mais va faire se, faire se sentir plus mais, en sécurité. Exactement. Et j'irais même plus loin que soi. Toi, tu bases ce ressenti et à raison sur les commentaires que tu as sur écran large, qui sont issus, j'imagine, un public plutôt jeune qui déjà se pose la question. Imagine que, alors sachant qu'en France en plus la population qui va au cinéma elle est vieillissante, les vieux ils vont beaucoup au cinéma. Imagine les vieux qui sont du coup inquiets à l'idée de ne pas savoir déjà qu'ils n'ont pas compris s'il fallait ou non il y a eu ce problème là, que quand ça a été annoncé ils n'avaient pas très comp- pas vraiment compris est-ce qu'il faut ou non le porter pendant les séances, pas bien compris etc. Et quand ils dans le dans le cas où ils avaient compris, ça restait entre guillemets euh, un peu délicat pour eux d'aller à une séance ou même si euh, euh, eux le portaient seul toute la salle ne le porterait pas. Ça marchait à la rigueur à une époque où les salles n'étaient pas remplies, les salles n'étaient pas remplies, euh, donc ça allait. Moi, j'avoue que quand j'ai vu, euh, quand j'ai vu euh, Tenet, euh, c'était une salle qui n'était pas totalement remplie, mais bien fournie au Max tender Le masque n'était pas obligatoire pour tout le monde en salle à ce moment-là. Et j'avoue que j'aurais bien aimé qu'il le soit, parce que c'était, je ne veux pas sombrer dans la paranoïa mais c'était un peu, dès qu'il y a beaucoup de monde, ça devient un peu anxiogène. Même en gardant une place d'écart.
0: Bah, pour le coup, c'est rigolo. Après, c'est toujours l'exemple de euh, Moi, j'ai vu ça, mais c'est pas une généralité. Dans la salle où j'étais pour effacer l'historique euh, c'est, cet après-midi.
2: C'était euh... une projo normale publique, c'était une C'était une projo, oui, c'était c'était
0: une, une c'était une projo euh, dans un MK2 euh, tout à fait classique. Euh, les deux seules personnes qui se sont fait rappeler à l'ordre parce qu'elles portaient pas leur masque pendant la séance, c'était les deux personnes les plus âgées. C'était vraiment les deux personnes les plus âgées à qui on avait dû dire euh, S'il vous plaît, tout le monde le fait, faites-le aussi. C'était oh, vous nous faites chier à bah, ma la ouais. fait <rire> Non, mais. <rire> radical quoi. Euh, dernière actu rapide parce qu'après il y a beaucoup de boulot, nous avons appris il y a une semaine que finalement Mulan sortira bien en accès premium à 30 balles partout en Europe, sauf en France. Alors attention pas de quoi de sauter de joie non plus, hein. le film n'ira pas non plus dans les salles françaises, non, il sortira dans quelques mois, le 4 décembre directement dans l'abonnement Disney+, et puis c'est tout. Certains y voient une victoire, d'autres se disent que le film va se retrouver très très vite en téléchargement illégal et que de toute manière il passera pas par le circuit sale, donc ça a pas beaucoup d'intérêt. Euh, pourquoi ce recul Il se passe, il se passe quoi voilà. On s'en
3: bat les couilles. Sujet suivant. <rire>
1: enfin l'anecdote.
0: Je suis assez d'accord
4: avec Marc, tout simplement parce que on n'a pas les éléments pour pouvoir dire voilà pourquoi Disney a pris cette décision. Et on est forcément dans l'interprétation, dans l'expectative. Euh, moi j'ai plein d'idées en tête, mais je suis parfaitement incapable de vous dire mais voici la raison pour laquelle Disney a agi ainsi. Donc à partir de là, je me permettrai pas de, d'aller
2: plus loin. Bah je me suis demandé si c'était un truc du CNC. Okay. Tu vois un truc de vous avez déjà bénéficié d'aide pour la sortie parce que tu sais quand tu sors en salle, blabla, ça active certaines aides. Je me suis demandé si c'était ça, mais Et comme vient de le dire Simon, en fait... On n'en sait rien. Donc, je suis pas en mesure de répondre non plus. Tu ce que c'est un truc légal.
0: Moi, pour le coup, c'était plus pour réagir au, au fait qu'il y a plein de gens qui voyaient ça vraiment comme une victoire, alors que j'ai du mal à voir ça personnellement comme une victoire quand on sait que le film n'ira pas dans le circuit sale de toute manière, donc les exploitants y perdent. Et final, à la limite, quoi.
4: là où je te dirais, là où on peut, je crois, dire que ça n'est certainement pas une victoire, c'est que ça signifie au moins un truc, c'est que le marché français n'est pas intéressant pour Disney et n'est pas fondamental. Parce que si on était un enjeu économique, c'est évident que le film serait au tarif de 30 dollars ou va y des petites différences selon les territoires.
2: Ah, c'est pour ça qu'on n'a pas Hamilton avec des sous-titres français, c'est parce qu'on a un marché dont ils ont rien à foutre ah, enfin, je, C'est pour pouvoir crois... chanter en karaoké je, t'aime.
0: Je, ah, t'aime. Ah, je crois que Disney s'en bat les couilles de nous, hein. on peut le dire. Hein. mickey vous <rire> Allez, c'est parti pour parler de trop de films, trop de films, et on commence bien évidemment par le plus attendu, Ténette.
1: crash a plane. Well, how big a plane?
4: That part is a little dramatic.
0: Tennet, ou comme certains aiment l'appeler le sauveur du cinéma du monde de la galaxie et du chat de la voisine, est le nouveau long-métrage de Christopher Nolan. Avec au casting John David Washington, Robert Pattinson, Elisabeth Debicki ou encore Kenneth Branagh, il nous raconte l'histoire des taux temporels, de tourniquets temporels, d'attaques terroristes, d'avant d'après, de pendant, de peut-être demain avant-hier. C'est un film dont on a énormément commenté l'actualité ces dernières semaines et qui forcément, à sa sortie, a fait énormément débat comme tous les Nolan. Nous l'avons tous vu et on va commencer par Marc
3: Marc, qu'est-ce que tu as pensé de ce nouveau cru nolanien Ceux qui me suivent, ou qui suivent ce que je crie depuis quelques années, sauront que...
2: Les millions de gens
3: les millions, qui les se milliards, battent à ta porte. Vous savez combien ça fait, un million, l'Armina <rire> euh, Sauront que Christopher Nolan n'est pas fondamentalement ma tasse de thé. Néanmoins, je vais faire court et je vais surprendre au moins un auditeur qui nous écoute qui était persuadé que je, j'étais la personne qui n'avait pas aimé Tenet. Spoiler,
1: il y en a une autour de cette table.
3: Il y a <rire> quelqu'un d'autre qui n'a pas aimé.
0: On, on, fait, on fait une dédicace à cet auditeur-là qui est le, le mec qui m'a vendu de la vape. Et, euh, et merci beaucoup à toi, je sais que tu écoutes le podcast. Bisous.
3: salut et en fait, j'ai bien aimé. Voilà, Ténet. Non, non. Tu as bien aimé, j'ai, Marc. J'ai bien aimé. et J'irai au-delà. Je trouve que dans Ténet, Nolan s'est affranchi d'énormément de choses que je lui, comment dire, qui me déplaisent d'habitude dans son cinéma. Euh, en vrac, euh, un ton solennel ou une recherche philosophique que je trouve très pauvre. Un, une volonté de mé- mélo qui est fondamentalement pauvre. Et euh, surtout, un, comment dire, un, un refus d'assumer une, comment dire, un, un cinéma très primaire. Toujours vouloir faire de quelque chose de plus évolué que ce qu'il est réellement. Et on pourrait croire dans les apparences que Tenet est plus évolué que ce qu'il est réellement avec son, son histoire de voyage temporel, de manipulation du temps, etc., etc. Mais en fait, non. Et c'est ça qui m'a profondément séduit dans Tenet, c'est que Tenet, derrière ses artifices de scénario, derrière tout ça, c'est pas un scénario qui est là pour servir l'émotion, c'est pas un scénario qui est là pour servir, se servir lui-même, pour servir son concept. Ni pour quoi servir que ce les soit, personnages, hein. Ni pour servir les personnages, totalement d'accord avec Lara. C'est un scénario qui est là pour servir la purement la mise en scène. Et c'est-à-dire, c'est le moment où, enfin, Christopher Nolan redevient metteur en scène et qu'il est, qu'il est capable d'être très bon, hein, parfois. Hein. C'est pour ça que moi, mon film préféré de Nolan, Nolan, c'est, je pense, Insomnia, parce que c'est un film de pure mise en scène. Et, et, donc là, ça l'oblige à redevenir, ça l'oblige à redevenir metteur en scène. C'est-à-dire que toutes les idées du scénario, tous les concepts, même ceux, comment dire, ceux qui vous ne, comment dire, qui vont vous échapper ou que vous allez dire, ah oh, j'ai pas compris ça. On s'en fout. En fait, la finalité, la finalité de Tenet, c'est que c'est un film qui parle et qui montre de la mise en scène et tout le scénario va dans cette direction-là. Donc, il faut pas aller chercher autre chose. Il faut pas, comment dire, aller chercher. Si vous avez aimé Inception, c'est dit, Moi, par exemple, ça m'ennuie un peu Inception. Donc, c'est pas, c'est pas la même chose que ce qu'il fait sur Inception ou Interstellar. Interstellar qui verse dans le grand mélod. Là, vous avez un film d'action pur et dur, extrêmement euh, direct dans son écriture. C'est-à-dire qu'au début, vous avez une, une série de scènes d'exposition qui vont vous expliquer vaguement très vaguement les personnages ou ce qu'ils représentent euh, le concept de cette donc entropie inversée etc etc plus des, des sous-concepts qui y a en dessous bref et avec le montage du film qui fait euh, comment dire qui fait tac 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 il y a pas euh, c'est hyper cuté euh, les personnages commencent une conversation aux Etats-Unis la terminent en Inde ce genre de choses et ça va de sang à l'heure pour installer son film et ensuite avoir des séries de scènes d'action qui sont vues dans un sens puis dans l'autre etc qui sont évidemment assez euh, renversante c'est le mot un peu passe-partout <rire> d'un point de vue de la de la mise en scène et accessoirement le, le pour ce, justement cette notion de mise en scène moi Nolan, et c'est ce que j'ai dit sur les réseaux donc je vais me répéter, je suis désolé mais c'est surtout que euh, ça m'a fait plaisir sur un point très particulier, c'est que ce film euh, d'un cinéaste britannique, blockbuster américain qui parle de manipulation du temps où on résout une énigme d'après le passé enfin une énigme ou une enquête d'après le passé et dont le héros est interprété par Washington, bref, pour moi c'est, j'ai vu Tenet comme une sorte de relecture d'un film que j'aime énormément, qui est le Déjà Vu de Tony Scott, où le héros est Denzel Washington oui. fait, des manipula- fait des retours et manipulations dans Mais le temps Bien évidemment. et là le héros est interprété par le fils de Denzel Washington donc John David Washington
2: mais il y a une, une, une quintuple filiation, du coup, c'est et évident, bien
3: Exactement, sûr. et en fait, si tu veux... Alors, je dis pas ça en disant « Oh, c'est un remake du pauvre ». Non, parce que je trouve que c'est une extension, ça va dans une autre direction. Euh, c'est presque encore plus un film d'action de Déjà Vu qui est déjà un, un film d'action. Et surtout, d'un point de vue très primaire, parce que je trouve aussi que Tenet est un film, si on veut, très primaire, avec... Comment dire Des grosses scènes d'action qui vont dans un sens puis dans l'autre. Un 747 qui rentre dans un vrai hangar et c'est fait en vrai. Ça fait toujours plaisir de voir ça fait en vrai. Bref, d'un point de vue euh, très primaire, ça me fait fondamentalement plaisir de me dire que Christopher Nolan, ce cinéaste qui s'est toujours comment revendiqué des grands cinéastes, Stanley Kubrick, David Lynn, Spielberg, etc., me disent là en fond, non, en vrai ». Je suis un fan de, de Tony Scott. Et dernière chose,
2: après. <rire> qui est un grand cinéaste. Et,
3: non, mais qui est un grand cinéaste, mais qui est le genre mais de personne. Qui est un grand quand, cinéaste qui est très déprécié qu'on, qu'on, et qui est considéré comme un faiseur voilà, de guerre si, en Occident. Quand on si jamais quand, quand les cinq personnes que, quand on demande à un grand acteur américain c'est quoi vos influences, c'est John Ford, Terrence Malik, Akira Kurosawa et Spielberg. Enfin, même Abrams, il répond la même chose. Et là, qui est ça. Et dernière chose, enfin, et après j'arrête, c'est un film où Nolan, avec toute sa capacité de, de mise en scène, de moyens qu'il met en, en place dans le film, et en plus, avec ce fameux truc de 70 mm, etc., te dit un peu Hé hey, Coco, le divertissement, c'est pas Marvel, c'est moi. Alors, pour le coup, c'est très drôle parce que j'ai aussi beaucoup aimé le film, j'ai très envie de le revoir
0: d'ailleurs, mais j'ai un point de divergence avec toi euh, qui m'est venu d'une conclusion que j'ai eue euh, en, en sortant du film. Divergence, le film Oui, exactement. <rire> euh, je le trouve mieux que tes Non, c'est, une... non, c'est faux, c'est faux, c'est faux. C'est faux. Euh, non, c'est que, en fait, quand le film s'est terminé, j'ai pas pu m'empêcher de me faire la réflexion de Je ne pense pas que le film soit capable de sauver les cinémas. Et ce, pour une, une bonne raison, c'est que là où euh, on va reprendre Inception, tu, tu trouves Inception bête ou quoi, mais Inception, pour moi, fonctionne sur un principe où tu as une heure où on t'explique les règles du jeu et après une heure où on les met en place et on joue au jeu, tu vois vraiment pour moi c'est divisé en deux parties
4: Enfin C'est un mec qui joue
0: au jeu, si tu veux, c'est un type qui joue à la pétanque, il a que le cochonnet, c'est dommage Alors tu m'emmerdes, mais au-delà de ça ce que je veux dire par là c'est que plus plus net hein. ne peut fonctionner qu'à travers sa deuxième partie c'est-à-dire que la première partie pour moi c'est une sorte de texte à trous qui est complété par la deuxième partie qui te donne des réponses à plein d'endroits sur notamment euh, je, je suis retourné au bateau et j'ai vu une fille sauter etc et puis ah oh, d'accord dans la deuxième partie on comprend tel ou tel truc ce que je veux dire par là c'est que moi quand je voit je peux pas m'empêcher de me dire et de voir un Christopher Nolan qui est obligé d'être vague, qui est obligé d'être vague dans son exposition et qui est obligé d'être vague dans la manière dont il t'amène l'histoire pour ensuite la compléter et qui du coup te donne une première partie qui pour un grand public qui a pas trop envie de se prendre la tête bah, va subir un petit peu la première partie parce que ne va réussir à la comprendre pleinement qu'à partir de la deuxième heure. quoi. Et donc, du coup, moi, j'aime beaucoup le film. J'aime beaucoup le film, c'est juste que je ne peux pas m'empêcher de me dire que pour des gens pour qui bah, un film de 2 heures et demie, c'est pas nécessairement… Euh, tu sais, le, le terme grand public, c'est toujours un truc qui n'existe pas, tu vois, mais euh, je peux pas m'empêcher de me dire que pour ce grand public qui n'existe pas mais qui est quand même présent en salle… Euh, la première heure doit être quand même assez rude à digérer, doit être quand même assez complexe à bouffer parce qu'on se dit... Putain, je comprends rien, je comprends rien. Et en fait, quand quand t'arrives à la deuxième, on t'a un peu perdu. Et de la même manière, c'est pour ça que je trouve que même le montage de Tenet va très vite dans sa première partie et se calme dans la deuxième pour avoir un montage qui dans la première partie te dit, t'ennuie pas, je t'en supplie, t'ennuie pas. T'en, t'en, je, te, je t'en supplie, t'ennuie pas. Dans la deuxième, tu comprendras tout pour arriver à la deuxième où tu comprends finalement. Ce qui moi me dérange pas parce que j'a, j'aime l'artifice de narration, mais en même temps, je me dis que ça doit laisser plein de gens sur, sur le côté. Et quand arrive la deuxième partie, donc l'effet miroir du Ténèt, et eh ben euh, t'as des gens qui ont déjà quitté les rails et qui se disent « bah moi j'en ai plus rien à foutre ». Et je trouve ça dommage. Donc j'aime beaucoup le film, mais je peux pas m'empêcher de me dire qu'il est construit de manière à perdre beaucoup de gens.
3: Mais qu'est-ce qu'il y a à comprendre à part qu'il y a des objets qui vont dans un sens du temps et d'autres dans l'autre Des ah objets ouais, où hein. personnes rien du tout rien après il y a des séries de dé- alors je vais pas parler longtemps parce que les autres ont plein de trucs à dire mais il y a des séries de détails qu'on on peut on peut s'attarder j'ai les vu des les gens...
2: événements se tricotent dans un sens et dans l'autre se... et en fait tu comprends le tricotage des tricotages euh, difficilement au premier visionnage sur la deuxième moitié mais j'y reviens après mais c'est le tricotage des tricotages en c- fait
3: c- voilà mais surtout que pour moi comme il faut prendre le film comme un, 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 un artifice gigantesque une sorte de, de, de d'énorme et ça, ça m'embête de le dire comme ça c'est un peu vulgaire mais roller coaster en scène nolanienne. Bref, qu'est-ce qu'il y a de plus à comprendre? À part, on se dit, il y a des objets qui vont dans... alors oui, après, on peut, euh, aller plus loin dans la théorie. Je veux il y a des gens qui font des schémas, etc., pour comprendre, hein, machin, quel personnage fait quoi, à quel moment. Pardon? Des
1: gens qui sont Non, mais
3: nuits. des gens qui sont nus, qui font des schémas très beaux avec des couleurs, mais, mais. <rire> et attends, et choper un stage en graphisme, c'est pas facile, facile. Mais, mais on s'en fout, et pour moi, c'est raté à côté de l'objet du film, qui est de, et surtout en fait, je vais pas dire de quoi il s'agit, mais au milieu du film, le film te dit, Voici comment ça fonctionne. Il y a une phrase qui dit, voici comment ça fonctionne, je vous ai donné la clé du film, il se terminera comme ça, c'est déjà dit. Donc ne vous concentrez pas sur le scénario, on sent fou, concentrez-vous sur... Ah bah, on, le...
0: ça, ça on le voit dès le début, hein. je veux dire, il y a quand même dans le premier quart d'heure le personnage de Clémence Poésie qui dit, ça sert à rien d'essayer de comprendre mmh.
3: Donc, et voilà, donc on te donne la clé et après tu t'entêtes à comprendre alors que grosso modo, tous ces petits tricotages oui, mais... de scénarios... De, de de tu scénario tu ne peux s- pas empêcher le public d'avoir envie de comprendre à partir du non moment bah, où il... Attendez, Weisbourg. comment est-ce
4: qu'on pourrait, nous qui que ce soit d'entre nous autour de cette table, prétendre à interpréter la vie du public Surtout que ce qu'on a pour l'instant, ce sont les remontées à chaud de gens anonymes sur les réseaux, dont on sait même pas s'ils ont vu le film. En réalité, parce que c'est tellement clivant, c'est tellement important, Nolan, que tout le monde y va de son petit mot. Rappelez-vous, Dunkerque est sorti, tout le monde dit, là, ah, c'est un nouveau chef d'œuvre!
3: Aujourd'hui, les gens sont là,
0: ah, c'était trop sensoriel, et puis, il euh, n'y avait pas les Français, alors c'est nul. Oui,
3: puis, Dunkerque, c'est déjà pas ce un film aimable, et en plus, c'est déjà un film de guerre, qui est un truc qui marche pas non plus. Dunkerque, ça fait pas les scores non plus de Avengers ou de des Marvel, hein. Donc après, euh, on va pas rentrer dans le truc, euh, euh, Tenet qui sauve le cinéma. De toute façon, euh, Nolan, Dune Man, c'est un ensemble de films, et Tenet en fait partie. Les chiffres de Tennett sont pas mauvais, c'est un des meilleurs démarrages de Nolan depuis. Euh t'es c'est son meilleur. Hein, je crois. C'est, c'est... Enfin, non, pardon, c'est son meilleur hors Batman et... Voilà. Euh, donc, donc, ça marche bien. Mais à côté, ça n'empêche pas, effacer l'historique de marcher, mais on en reparlera. Donc, c'est un faux argument, ça, de... euh, Non, 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 mais je, je, me repose pas sur
0: l'argument de sauver le cinéma. Au final, euh, l'argument de sauver ou pas le cinéma, c'est, c'est, c'est trop grand et c'est un peu stupide. même si les
3: gens, ils l'ont pas compris, on s'en fout. Ils l'ont quand même vu, ils ont quand même payé leur ticket de cinéma.
0: Donc... Je, je te dis pas le contraire. Mais par contre, ça rend le film mal aimable pour certaines personnes. Ce que je peux comprendre. En fait, je comprends les réactions négatives sur le film quand, pendant la première heure, on a un réalisateur qui nous dit, essaye pas de comprendre, mais tu vas quand même te bouffer une heure d'exposition. Ouais, donc, comme de, de, de Once
3: Upon a Time in Hollywood, si tu veux, c'est la même. C'est un principe ah, mais où non, t'as non, les fans ta- de je, Tarantino de la première
0: heure qui disent, on se fait chier. Mais je suis d'accord, mais il n'empêche que Once Upon a Time in Hollywood, il est dans mon top 3 de mes films de Tarantino préférés, euh, parce que je pense
3: vraiment que c'est Victor son and meilleur. Victor Tarantino, film. vous savez, Victor and Tarantino, Victor a fait une chaîne, il y a une chaîne in The morning, il a fait une vidéo sur Tarantino, vous voyez sa dans
2: vidéo sur Tarantino? Va, et crever. Et va crever,
0: va crever. Ce que je veux dire par là, c'est que One Upon a Time in Hollywood, de la même manière que c'est le film mal aimable je trouve de Tarantino, je trouve que Tennet est le film mal aimable de Nolan qui va laisser plein 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 de gens sur le carreau parce que il n'a pas la limpidité qu'avait euh, Inception et je sais que des gens vont rigoler à ça de faire un truc très classique de première heure je t'explique les règles deuxième heure on joue là on a vraiment ce truc de première heure tu vas être perdu mais accepte d'être perdu accepte de, de, de rien biter et après pendant la deuxième heure tu comprendras je pense que ça peut laisser des gens sur le carreau personnellement j'aime beaucoup mais c'est juste une réflexion que je me suis faite en voyant le film de me dire la première heure pour certaines personnes elle va quand même être super rude à bouffer
1: et des fois pas que la première heure
0: alors du coup bah, je me tourne vers Sophie Sophie toi qu'est-ce que tu as pensé de Ténette
1: elle était si saoulée. Franchement, ah, elle arrêtait pas de me, terrible, hein.
0: de
2: me regarder avec un air consterné. Et je, franchement, je
1: culpabilisais de passer un moment correct. Parce que vraiment, euh, j'y suis allée euh, globalement avec de bonnes intentions. Euh, j'aime pas Nolan. Globalement, je n'aime pas Nolan. Je n'aime pas son cinéma. Ça que m'ennuie.
3: Il n- y a que des Nolanophobes ici. Hein, de...
0: <rire> Alors, il y a deux semaines, tu, les, tu faisais partie de ce groupe-là. Essaye pas de te dédonner maintenant, hein, Marc. Ah, hein. Maintenant, je
3: suis woke. Ça va, <rire>
1: <rire> non, mais c'est-à-dire que je fais partie de celle qui... Euh, et, et je, je me souviens très bien de ce moment. Quand les lumières d'Inception se sont rallumées, j'étais avec mon groupe de potes du lycée ou de la fac, je sais plus. Quand les lumières se sont rallumées, je me suis dit, Merde, j'ai perdu deux heures et demie de ma vie. » Et j'ai eu la Bouh. même sensation pour Ténette. Euh, Il y a un truc qui est très fondamental dans ma manière d'apprécier le cinéma ou d'apprécier n'importe quelle œuvre artistique qui est « Capte-moi » avec des personnages. « Capte-moi » des « Capte-moi <rire> »
0: Et, et surtout, surtout, surtout recapte-moi. Re-
2: capte- <rire> 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 tu vois, quand les gens se plaignent que j'interrompe trop cette émission, c'est pour ça que je le fais. Pour c'est c- pour les blagues c- sur Priscilla. Pour
0: citer, pour citer Priscilla, c'est bien ça.
1: Bisous. Mais donc,
2: euh... <rire> <rire> c'était une interruption utile,
1: admets-le. Pas tellement. <rire> et donc, <rire> en fait, le truc, c'est que euh, là, il n'y a aucun personnage qui m'accroche ne ne ce qu'un tant soit peu et surtout le, le le héros principal il est tellement désincarné qu'il le a protagoniste le protagoniste quoi genre tu tu fais même pas l'effort de donner un putain de prénom à ton personnage bah, c'est comment choix ça, c'est non mais comment tu veux non mais c'est très personnel c'est pas comme encore une si fois c'était mal écrit du coup non mais je vais pas encore une fois je ne vais pas critiquer Teynet d'un si, point critique, de vue on non est mais là laisse-moi pour. finir Parce que ça Euh, Je ne vais pas critiquer Tenet d'un point de vue euh, ni formel, ni quoi que ce soit, dans l'idée où, euh, c'est subjectif, ma non-appréciation de Tenet euh, s'arrête au fait que je ne peux jamais, et ça n'est jamais arrivé, que je sois captée par un film qui ne m'accroche pas via un prisme de personnage. Et pour moi, Tenet, c'est la quintessence de ce film euh, froid euh, qui ne me donne aucune empathie. Je, je suis pas la plus grande fan euh, d'Interstellar au monde. Cependant, malgré tout, j'avais un tout petit peu de, d'empathie envers ces personnages. Bon, c'est trop poussé, c'est trop tiré, c'est trop larmoyant, ça m'énerve. Mais au moins, j'avais un tout petit peu plus accroché qu'Inception parce que, bah, au moins, j'avais des personnages devant moi. C'est, c'était déjà le minimum, quoi.
0: Mais, mais c'est marrant que tu cites *Interstellar* parce que c'est la réflexion que que je me suis fait en sortant du film, c'est que moi, justement, j'adore l'émotion chez Nolan, même quand elle est too much, même quand elle est bah... Même quand elle est trop, tu vois. Même quand, et, quand elle l'ai pas là. va crever. Euh, c'est la quatrième fois que je te dis d'aller crever depuis le début de cette émission. <rire> c'est ce qui va arriver, monsieur Panda C'est ce qui va arriver <rire> Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que justement, j'ai peut-être... Euh eu une petite frustration aussi devant Ténette aussi de ne pas euh, ressentir autant d'empathie et d'émotion que ce que j'en ressens d'habitude dans le cinéma de Nolan parce qu'il l'a délaissé, comme disait euh, Marc. Marc, Marc. Oui, <rire> Marc. Comme disait Marc, au profit du grand spectacle et de la mise en scène, ce qui en fait un super objet de cinéma, mais pour moi, un objet moindre en termes d'émotion. Même si j'aime... Je me rends compte que je défonce beaucoup Ténet alors que je l'aime beaucoup, mais voilà, c'est quand même une frustration aussi. Pardon Sophie, et, je t'ai coupé.
1: Et moi, globalement, enfin euh, je, je ne suis absolument pas sensible aux effets technologiques technique s'il ne s'approprie pas l'émotion des personnages qu'il représente. Donc, euh, donc en fait, et vous l'avez tous les deux vu, je montre Victor et Clara, c'était c'était même pas fin, c'était un ennui profond. Ah non, elle était consternée, je... vraiment, elle soufflait très fort. C'était
0: euh... douloureux de regarder le film à côté d'elle. Hein.
1: Non, c'était douloureux
2: de la regarder, elle qui regarde le film, moi ça allait, je passais un bon moment. Hein. <rire>
1: Mais c'est, 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 c'est juste ça, et c'était vraiment sincère, c'est que je m'ennuyais, je trouvais le film long, et en soi... Quand je, j'en venais à ne même pas. enfin, J'essayais même pas de, de comprendre ce qu'il voulait me raconter parce que j'en avais rien à foutre. Le seul truc que j'ai dit, pareil, aux deux personnes, c'est que je fais Hé, eh, je pense que le personnage de Robert Pattinson, c'est le fils d'Elisabeth de Becky, et puis voilà Et puis c'est tout. Et en fait, c'est ma seule théorie. Et On regarde euh...
0: ça Oui, non, c'est pas du spoil, c'est une théorie qui se passe là c'est sur Internet. C'est une théorie. C'est, euh, c'est, c'est pas du spoil qui ne change rien à l'histoire.
1: Donc, non, en vrai, ça change rien, hein, mais. Euh... Moi, je suis d'accord avec toi. Hein. Mon, mon seul point, ça a été de me dire. Allez, le seul personnage qui m'intéresse un peu, c'est Robert Pattinson. C'est pas pour son perso, c'est juste parce que c'est lui et euh, et c'est, c'est déjà pas mal. Ah oh là là, cette petite couleur blonde, cette petite mèche là. Oh là là. Alors justement, oh là vu là qu'on parle
0: de Pattinson, je me rends compte qu'on a qu'on a assez peu parlé du casting, mais je trouve que, putain, ça joue bien. Que ça des numéros 10, hein. Ça joue super bien. Et, et surtout, ça permet au moins au grand et public. Ce qui est très rare chez Nolan, il faut le dire. Ça, non, sais pas du tout ironique. À part dans
4: Interstellar, je veux dire, Nolan, il prend, il prend ses acteurs véritablement comme, on va dire, des stock options. J'ai un Leonardo, j'ai un Leonardo DiCaprio, j'ai un, euh, machin, j'ai un truc. Et souvent, il, comme il a rien à leur donner à jouer, il les prend vraiment pour ce qu'on appelle des têtes d'affiches. Dans Interstellar, il avait un peu nuancé ça. Et là, à
0: nouveau, il y a de la chair, mais j'y reviendrai. Non, 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 mais, mais pour le coup, voilà, euh, moi, je voulais juste dire que, ça va peut-être être un peu hautain ce que je veux dire mais au moins ça permet à, à ce fameux grand public qu'on n'arrête pas de citer et et, et, qu'on et, et, et qui n'existe pas euh, de, de pouvoir leur dire oui Robert Pattinson il a fait d'autres trucs depuis Twilight allez le voir chez James Gray allez le voir chez Ephraim Safdie allez, allez voir justement ce qu'a fait Robert Pattinson entre temps oui, dans il va The être, Lighthouse et, et bah, dans The Lighthouse putain euh, et dans Batman et bah, justement il va faire un chez sub- David
4: Michaud chez David Michaud dans un des plus grands
0: films post-apocalyptiques de science-fiction c'était quoi, c'était de tous les temps putain j'avais pas aimé les
1: Ah ça, j'adore ça
0: J'avais beaucoup une mal avec les Overver, mais ce que je veux dire par là, c'est que oui, il va faire un Batman absolument formidable si Kenneth vous a au moins permis de de découvrir ça. C'est plutôt agréable.
1: Alors vraiment, je regardais Kenneth Branagh et je, dans ma tête, il y avait une voix qui faisait Je t'en veux tellement pour Artemis Fall putain
3: il joue, il joue super bien Kenneth Branagh.
0: Ah dans le mais film. j'en
1: avais rien à foutre, je lui en voulais tellement. C'est incroyable
3: méchant. <rire> J'irai pas jusque là, je fais rapide. J'irai pas jusque là en disant qu'il joue super bien, néanmoins. Premièrement, moi, je suis très peur en le voyant apparaître. J'étais même pas au courant qu'il était dans le film. J'ai vu très peur en le voyant apparaître parce que la dernière fois que Kenneth Branagh a fait un méchant russe, c'était dans Jack Ryan. Et ça ne m'a pas laissé un souvenir non, impérissable. Mais... Il
4: n'était il... il... pas si mauvais. Attention. Moi. Il...
2: Non, Allez, il fait très peur. C'est un méchant qui fait très peur. Et,
3: en fait, au, un, et qui est nuancé. Exactement. Au bout d'un moment, on s'est resté. On a construit une caricature de tout ce que vous pouvez avoir comme caricature sur un méchant milliardaire russe. Et à un moment précis dans le film... Il va montrer l'autre côté du ou pourquoi cette cari... pourquoi il a besoin de cette caricature pour alimenter son scénario et pour alimenter la destinée de ce personnage là. Euh, je trouve ça extrêmement malin de la part de Nolan ben d'avoir réussi à retourner à son avantage cette caricature. Et dernière chose et j'en dirai pas plus. Je vais rester très vague, mais j'aime bien le motif de pourquoi le futur est en guerre contre le passé.
0: Je vais me tourner maintenant vers Clara. Clara, qu'est-ce que tu as pensé de Ténet
2: Alors j'aimerais que j'aimerais qu'on s'arrête un instant. Que chacun prenne de quoi noter.
0: J'ai un euh... saucisson. J'ai, j'ai une bière,
2: j'ai du houmous. Je voudrais déclarer que je suis d'accord avec Victor. Oh ça nous Attends, arrive... attends <rire> Est-ce que vous êtes prêts à signer Waouh, <rire> ça nous arrive combien de fois par année, ça Écoute, je suis plus souvent d'accord avec Simon qu'avec toi, cest dire Bah oui, je sais. Non, on est souvent d'accord en plus avec Simon, tu vois, genre sur Alien. Quand on on va faire ensemble. une photo Sophie, qu'on va mettre sur le Sophie, je,
4: Sophie je viens d'écrire mytho sur son carnet. <rire> ah,
2: mais non, mitou. <rire> Ah mais c'est ah mais d'accord, en ah des années
4: de mauvais orthographe,
2: oh le con. Bref, euh, quand on est sorti du film euh... Non, je vais la garder celle-là, Simon elle est super. Qui fait Simon. des gestes de de ciseaux Simon avec ces qui veut ses qu'on lois. la coupe, elle est super drôle. Mais Simon qui veux qu'on la coupe. Non, je titre, quand Simon euh... veut qu'on la coupe, c'est rigolo.
0: On a fait <rire> la même blague
2: formulée différemment, un peu comme dans la vie. Euh, donc on est sorti du film euh, quand on l'a vu donc avec Victor et Sophie et on est sorti du film et je crois que notre réflexion à tous c'était c'était trop compliqué. Euh, qu'on avait vraiment besoin d'un deuxième round. On est sorti du film en se disant « il nous faut une deuxième lecture ». Ce à quoi tout le monde s'est tourné vers moi en faisant « oui mais t'as dormi 40 minutes ». Admettons
0: <rire> C'est vrai c'est vrai. Donc, admettons. Parce euh... que vra- vraiment, tu me disais, mais à ce moment-là, on comprend pas. Oui, mais tu dormais, Clara. <rire> ah oui, d'accord. Mais après, tu l'as revu, le film. Et alors, je
2: l'ai revu cet après-midi. Et ça va... Alors, <rire> j'ai dormi 20 minutes, mais pas au même moment. <rire> Donc, Donc, ça
0: fonctionne. On dirait mes deux premiers visionnages de Django Unchained où j'ai dormi pendant la première moitié de Django Unchained <rire> et la deuxième fois pendant la deuxième moitié de Django Unchained.
4: Putain, non. vivement, qu'on, fera qu'on fasse un podcast cinéma, on va se marrer. <rire>
2: <rire> mais non mais je, j'étais fatiguée Donc ça va effectivement beaucoup mieux Quand on le voit en entier euh, Je pense que ça va effectivement beaucoup mieux quand on le voit deux fois Parce que effectivement l'impression de complexité disparaît au deuxième visionnage C'est à dire qu'au deuxième visionnage Juste tu te retrouves à apprécier les tricotages des tricotages Comme je le disais tout à l'heure Et en fait tu te rends compte que effectivement c'est pas compliqué
0: non, mais par contre, on est d'accord que t'es net. Euh, le film
2: t'ensevelit en fait sur la première moitié. Ce
0: que, ce que j'avais dit à la sortie de, de, de notre projet, c'était je sais pas si c'est un film qui se voit bien. En tout cas, je suis sûr que c'est un film qui se revoit très bien. Et t'as
2: bien. raison, parce qu'en fait, le film vraiment t'ensevelit en première partie. Le film vraiment te balance trop de trucs. Euh, moi, il y a. Donc, du coup, voilà. Deuxième visionnage, vraiment, il reste que du que du plaisir en fait, que du oh c'est malin etc. Et vraiment du coup ça devient cool, ça devient didactique, ça devient ludique et c'est cool, c'est vraiment mieux en deuxième fois. Le problème que j'ai, c'est que alors de, j'ai deux deux soucis. J'ai pas de problème, j'aime bien le film etc. Mais j'ai deux remarques. La première, c'est que le film est bourré d'incohérences. Et sur un film comme ça qui te fait en fait qui va qui tricote puis qui détricote, donc il fait vraiment un aller-retour en fait. Euh, tu passes ton temps à à guetter ça. Oui, comme Simon, c'est hein, l'aller-retour comme Simon. Oui, oui, on, on y a tous <rire> tout, tout pensé. On hein. y a pensé. Euh...
3: Merci à tous. <rire> mais non, moi, je pensais juste aux gens qui reprochaient à Mad Max que le scénario c'était de l'aller-retour. je suis bon, bien d'accord, candide, Oui, parce vois, que c'est con...
2: vraiment ma phrase. Mad Max est un aller-retour. Contrairement à vous. Euh, donc tout ça pour dire que sur un film qui procède de ça, en fait, tu guettes tout ce qui va pas. Tu guettes la cohérence. Tu vraiment, tu, l'as, tu l'épies, tu l'observes et tu l'observes avec beaucoup d'exigence. Et en fait, au deuxième visionnage du coup, où tu épies avec beaucoup d'exigence, c'est gavé d'incohérence c'est gavé de moments où ça marche pas, c'est gavé de personnages qui se téléportent. Tu vois vraiment, personnage 1, il est euh, euh, à l'aile ouest, et euh, une seconde après, en finissant sa phrase, il est à l'aile ouest. Protagoniste 1, protagoniste non, 2. Ouais, non, non, mais... <rire> et en fait, c'est assez agaçant. C'est-à-dire que justement, comme tu es en train de guetter les cohérences et machins, tu passes ton film à te dire, il se fout de ma gueule. Et c'est peut-être le moment où il faut un troisième visionnage pour se rendre compte que, en fait, non, parce que, et j'ai pas encore compris pourquoi, mais vraiment, il y a en fait de la téléportation et des incohérences non-stop, et peut-être que ça s'explique autrement, parce que j'imagine mal Nolan, qui est, de ce que j'en comprends, un un fou furieux du détail, euh, en avoir laissé passer autant Là vraiment c'est non-stop c'est pas ce
1: vraiment enfin moi en tout cas c'est pas ce que je ressens du cinéma de Nolan c'est pas un fou furieux du détail enfin en soi même inception je trouve que c'est c'est faussement malin c'est faussement sur le et détail là,
2: vraiment c'est c'est gavé
1: d'incohérence donc ça
2: m'a un peu saoulé tu vois euh, j'insiste sur un peu j'aime bien le film vraiment et il y a un autre truc qui est euh, je trouve qu'il fait rien de son spectateur en fait à part euh, l'ensevelir en première partie et lui donner la réponse en deuxième il y a un moment où En tant que spectateur pour un film justement qui se veut, qui te dit « je suis prenant », mais qu'il est pas complètement, ça m'a un peu gênée j'ai trouvé que voilà, qu'en tant que spectateur on me, on me prenait pas assez, on me comprenait pas assez, tu vas prendre avec, etc et voilà, j'ai trouvé qu'en fait, il faisait rien du spectateur dans ce truc là, à part, je me répète un peu, mais l'ensevelir en première partie et le et le déterrer en deuxième partie donc ça m'a un peu agacé et euh, les personnages féminins sont tout pourris et inexistants et c'est pas des personnages, c'est des
0: pivots c'est des pivots comme, d'habitude, comme d'habitude chez Nolan ouais,
1: euh, euh, comme tous les personnages en fait, il enfin, y en a aucun qui est vraiment, euh, ni cons- c'est, c'est tout le but de de ce, que, de ce que je disais avant, mais globalement, euh, le personnage féminin, limite, je le trouve pas. Tu vois,
2: il y a l'indienne aussi. Oh oui, c'est vrai. Et oui. J'avais oublié. Et en fait, elle est très importante et tu, tu la remarques à
1: peine au début, mais elle est très importante. Ouais, mais c'est qu'en fait, le manque de caractérisation des personnages, pour le coup, je peux même pas lui reprocher ait, que ce soit un manque de caractérisation de personnages féminins parce qu'en fait, ils les caractérisent. On les voit plus, ils ont plus d'action, entre guillemets, mais ils sont pas plus caractérisés en vrai. Disons vraiment.
2: qu'elle, c'est pas des personnages, c'est vraiment des pivots de narration et ça m'a gavé. Voilà.
1: J'ai fini.
0: Et du coup, je me tourne vers Simon Rio. Simon Rio ne s'est pas encore exprimé. Simon, un film qui doit se revoir pour être pleinement apprécié. Est-ce vraiment un bon film Qu'en as-tu pensé Alors, Ma Sex Tape est un très bon film. Oh putain, oh, putain. Pour commencer, non, moi je, je suis
4: très sincèrement ému par le film pour une raison toute simple, j'ai retrouvé mon Christopher Nolan. Euh, les gens qui euh, me okay. suivent, voilà, mon petit cri-cri d'amour, les gens qui me suivent et qui m'écoutent peuvent avoir l'impression des fois, parce que j'aime bien taper sur les films de ces dernières années, de ces 15 dernières années de Christopher Nolan. De chaud ne cherche pas. Oui. Euh, bon, les gens peuvent avoir l'impression des fois que je, je n'aime pas le cinéma de Christopher Nolan, ça n'est pas vrai. Euh, jusqu'au prestige inclus, je trouve que c'est un, c'est un cinéma qui monte en puissance, qui monte en puissance évocatrice, <coughs> qui a d'une intelligence, euh, d'une finesse et non pas d'une complexité, mais d'une ludicité dans la construction que je trouve merveilleux. Et après le prestige, même s'il y a encore des choses que j'aime ici et là, je trouve que c'est un cinéma dont l'imaginaire s'appauvrit énormément, qui globalement devient turbo con méga débile et en gros que Nolan qui était un type invraisemblablement prometteur mais même plus que prometteur parce qu'il avait déjà mis en scène d'assez grands films tout d'un coup se, à une espèce de folie des grandeurs se trompe dans ce qu'il doit faire au cinéma et en gros il se transforme en euh, boîte à meux qui se prend pour un Stradivarius <rire> Et là, c'est un peu compliqué parce que, genre, vraiment, on se retrouve avec des
0: films comme Inception où le mec te dit... Non, j'aimerais qu'on s'arrête quand même sur cette blague parce qu'elle est vraiment bien. Genre, genre parce qu'on est tous en train de rire dans notre barbe comme des connards. Elle était vraiment bien. Bravo Simon Bravo Simon. Non, mais... Bravo,
3: Simon. Je vous euh... aime bien. <rire>
4: <rire> bah, mais c'est la bande-son d'Inception. Et j'en arrive à Inception, justement. Oh. Inception, c'est un type quand même qui te dit, pendant... Une demi-heure, 40 minutes. Alors voilà, je vais t'expliquer la science des rêves, comment ça s'imbrique, ça s'emboîte on J'ai rentre vu dans ce les film, rêves.
1: Michel Gondry, c'est super. Voilà,
4: je vais t'expliquer comment ça s'imbrique, comment ça s'emboîte et comment on va pouvoir faire un truc incroyable avec ça. Et au bout de 40 minutes, t'as OK, je veux le voir, tout le monde est bavard et les personnages n'existent pas, mais je veux voir <rire> les rêves. Et le mec qui dit, OK, mon premier rêve, c'est un entrepôt. Tu fais, ah ouais, non, mais c'est parce qu'il me prépare un truc de ouf après. Mon deuxième rêve, c'est un Nutellabis. Non, mais il prépare un truc après. Mon troisième rêve, c'est Call of Duty dans la neige. Tu fais, OK, d'accord, il est bête. Et... <rire> Et, et, et ça moi c'est mon problème avec le Nolan post prestige depuis des années qui n'enlève rien à toute la passion qui m'a qui m'a qui l'a généré en moi avant et donc forcément je vais voir Tenet en me disant bon je n'oublie pas qu'il s'est passé un truc avec Dunkerque, qu'il qui avait plein de problèmes et qui revenait à quelque chose d'authentiquement sensoriel, d'authentiquement organique, et qui...
2: Avec un mec de One Direction.
4: Oui, mais, mais qui essayait de faire un truc, alors qui était voué à l'échec, mais qui était quand même un superbe défi, à savoir, moi, je vais faire un film de guerre qui refuse tous les codes et toute la maestria du cinéma de guerre, classique ou académique. C'était pas totalement réussi, mais il y avait quelque chose de bouillonnant là-dedans, qui m'intéressait, en tout cas. Et là, avec Tenet, j'ai l'impression qu'il a complètement, volontairement ou pas, je n'en sais rien, renversé ce qui faisait son cinéma, qui me déplaisait ces 15 dernières années. Ces 15 dernières années, c'était un mec d'exposition, qui foirait tout ce qu'il y avait après l'exposition. Il Interstellar, c'est 40 minutes incroyable. La fusée décolle et le type te dit on va aller sur la planète des vagues et la planète de la glace. Merci. Bon voilà. <rire> Bref. Non, c'est sublime bon, Interstellar. minutes je, je c'est
1: sublime. Quoi,
0: non, non, c'est
4: sublime tout le long. Hein. Et, et en gros, en gros si tu veux pour moi, c'était un cinéaste Génialissime dans l'exposition Qui se cassait toujours les rotules après Et là il me fait exactement l'inverse J'ai une ouverture super, superbe Après ces 30 minutes d'exposition Sont mais alors du cinéma Z total Genre j'ai inversé l'entropie du système B Bonjour monsieur protagoniste C'est n'importe quoi J'arrive c'est pas à faire une à blague hache. sur
2: tes méthodes de séduction Sur le fait que t'es un génie de l'exposition Qu'après ça se casse la gueule J'arrive ah, pas si à faire la arrive, blague Je arriver. sais c'était ça la blague C'était de dire que j'arrivais pas à la faire
1: Bisous Merci. Si, premier degré, Simon. Premier degré. Merci, tu peux continuer. Et,
4: et là, tout d'un coup, il a retourné son cinéma comme un gant. C'est-à-dire que ce moment <rire> d'explication, d'ouverture, de, on va dire, de, de possible développement des enjeux n'est pas intéressant. Il est même lourd d'eau. Il est terriblement épais. Et encore une fois, il y a plein de moments où je le trouve très très zède, hein, On est du même niveau que dans Interstellar Les êtres bulles ferment le Tesseract. Mais oui, ta gueule. <rire> et, et, et tout d'un coup. Et tout d'un coup, mais c'est pas la première heure, c'est pas vrai de dire que c'est la première heure, c'est la première demi-heure, parce que dès que ça commence à s'exciter, ça devient absolument fascinant d'un strict point de vue sensoriel, ça devient vertigineux, et notamment cette fameuse scène de l'avion, moi ce qui m'a beaucoup amusé, c'est que ils l'ont énormément teasé et annoncé avant le film en disant « on a pris un vrai 747, go vegan !» et tu vois, vraiment un truc invraisemblable, les mecs sont allés le péter dans un aéroport, et en fait la scène n'est pas pas vraiment spectaculaire. Ce qui est incroyablement spectaculaire, c'est ce qui arrive après. Et là, on arrive aussi, pour moi, à quelque chose qui est le point de fusion du cinéma de Nolan. Ça fait des années qu'il est fasciné par les grands ensembles urbains et qu'il filme ça. Tu as vraiment t'as l'impression que c'est une pub Veolia. Et là, tout d'un coup, pour une fois, dans ces décors urbains anonymes, froids, absolument glaciaux, il arrive à faire quelque chose. Une de ses plus belles séquences en termes d'espace, et Dieu sait que l'espace chez lui, d'habitude, c'est compliqué, c'est dans le port franc, où tu, veux dire, tu, ne, tu n'es que dans un enchaînement de coursives et c'est beau plastiquement.
2: C'est l'opéra de Oslo et on y allait avec Sophie. Ça ne sert à rien. Bisous. Oui. oui.
4: Et, et enfin, il arrive à faire un truc, un truc qui normalement est toujours un défaut, un énorme problème dans le cinéma et dans le cinéma d'action. C'est quand tu as une séquence d'action tellement mal montée que tu comprends pas qui tire sur qui. Et bah là, comme ça a toujours été son problème, et on parlait d'Inception, mais ça vaut aussi pour le Dark Knight Rises, qui moi est un de mes Dark Knight préférés, je vous emmerde. Mais, Vraiment, très sérieusement, il a toujours un problème quand il y a de l'action avec le contre-champ. Il ne sait pas filmer de l'action avec du contre-champ. Ça, ça l'emmerde, ça ça déjoue, entre guillemets, sa mise en scène. Et ben là, le mec assume et il dit « Ouais, alors moi, dans ma scène auto-reverse d'action qui, à la fin, est retour vers le futur de Call of Duty, en fait, je filme même pas les antagonistes. J'en ai rien à foutre. Tout n'est plus que mouvement. Tout n'est plus que perception, conscience, de la dynamique, de l'avancée. Et il y a, enfin, une dernière chose qui achève de me rendre le geste de cinéma très très beau. On a dit ici et là qu'il reprenait les techniques de Méliès qui consistaient à inverser la pellicule, le défilement de la pellicule. C'est en partie vrai, mais je trouve qu'il fait un truc encore plus méta, encore plus joli. C'est que non seulement il fait ça, mais surtout il fait jouer ses acteurs à l'envers, dans de longs plans, de longues séquences, et ça c'est joli et c'est infiniment plus joli sur la question de qu'est-ce que c'est qu'agir qu'est-ce que c'est qu'interagir c'est bien plus joli que le fait d'appeler ton personnage le protagoniste bref enfin un bon Nolan il m'a réconcilié avec lui-même j'en suis très heureux
0: c'était un très 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 long débat sur euh, Ténet on a rarement fait aussi long sur un film Simon a rarement fait aussi long et ça c'est un détail euh, nous allons <rire> nous allons maintenant passer à quelque chose de tout autant alambiqué qui te parle aussi de Voyage dans le temps et d'autres joyeuses. Puisque c'est le nouveau film Netflix, le nouveau film de Charlie Kaufman, à savoir Je veux juste en finir.
1: Excuse me? You don't have to go. I don't have to go where? Forward. People like to think of themselves as points moving through time. But I think it's the opposite. We're stationary. And time passes through us. Blowing my cold wind. Maybe this is how it was always going to end.
0: Je veux juste en finir où I'm Thinking of Ending Things dans son titre original et le nouveau long-métrage de Charlie Kaufman, connu pour son écriture de films comme Eternal Sunshine of a Spotless Mind, mais aussi la réalisation de Cinecdoc New York ou Anomalisa. Ici, il est question d'une jeune femme qui, pour la première fois, va rencontrer les beaux-parents de son petit copain Jake. Or, plus le temps passe, plus les événements étranges se succèdent, à base de temps qu'il n'en fait qu'à sa tête et de discussions philosophiques complexes. Sophie, je sais que tu es une très 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 grande fan de cet auteur, tu nous avais d'ailleurs déjà parlé d'Anomalisa. Lisa, qu'est-ce que tu en as pensé du nouveau cru de Charlie Kaufman
1: Qui va pas très bien. Il va... C'est vrai qu'il va pas bien. Il va pas très bien, j'ai envie de lui envoyer tout mon amour, parce que vraiment... Euh... Moi j'ai envie de lui envoyer des tartes dans la gueule, donc vas-y, ça contrebalancera. Et euh, surtout j'ai envie de lui envoyer un petit mot pour lui dire, mais tu, tu voulais dire quoi Parce que j'ai toujours pas compris, vraiment... Tu euh... veut en finir Oui, ça c'est clair. Euh, le... Genre on l'a vu on l'a vu ensemble Victor et, et et je pense que tu as vu l'exact opposé de ma réaction devant Tenet, c'est-à-dire que j'étais euh, j'avais des réactions quoi. Genre c'est-à-dire que j'étais euh, bouche bée, tendue, stressée, euh, énervée, il euh, y a eu tout plein de choses en même temps. Je sais toujours pas de quoi parle le film. Ça s'ouvre sur un personnage qui est profondément désespéré. Triste, avec un petit ami qui a l'air d'être une espèce de, euh, de d'encyclopédie, euh, mais plutôt la version euh, Wikipédia aléatoire, et qui vont dans une maison. ils vont dans une espèce de, de de maison où le temps s'est arrêté, accéléré, et euh, où euh, Tony Colette ne m'a pas fait euh, aussi peur depuis euh, Hérédité. J'avais vraiment très peur qu'elle fasse des choses euh, comme ce, euh, <rire> ce corps de piano. Bref, regardez Hérédité, c'est formidable. Le film m'a beaucoup perturbé. Pendant le visionnage et surtout après, c'est rare qu'un, qu'un qu'un film me laisse autant sur le carreau tout en m'étant saisie à ce point. S'il y a des gens qui veulent m'expliquer de quoi ça parle, je suis preneuse. Parce qu'à part vous dire que je me suis à la fois profondément ennuyée sur toute la deuxième partie, je pense que la scène à l'intérieur de la maison, qui est la rencontre entre donc Cindy ou Yvonne ou autres prénoms, puisque le, per- le protagoniste féminin change régulièrement de nom et d'identité... Euh, quand elle va rencontrer les, les, les parents de son petit ami qui est interprété par Jesse Plemons, que je vois de plus en plus comme une espèce de continuité de, de, de Philippe Seymour Hoffman ça me. qui ça, aurait mangé Madamon oui, qui aurait mangé Madamon <rire> ça, ça m'a bref cette maison pour moi ça a été entre Hérédité et Mother donc un film que j'adore et un film que je déteste euh, à base ah, c'est
0: marrant c'est deux films que j'adore
1: ben bah, oui non mais je en plus il y, y a cette espèce de Dora de, un peu sale un peu euh, torturé un peu euh, triste le film est triste et je pense que vraiment si vous n'allez pas bien ne le regardez pas maintenant et Clara va dire ne le regardez jamais je pense absolument euh, je pense que c'est le, le film le plus difficile que j'ai eu à critiquer parce que je ne l'ai pas compris et qu'en même temps euh, j'ai aimé ce qu'il racontait enfin en tout cas ce que j'en ai ressenti c'est-à-dire que euh, on a tendance à toujours répéter le même schéma. Et que euh, si on va fondamentalement mal, peu importe la personne tu quitté, peu importe l'histoire que tu es en train de vivre, ça va juste être une longue répétition et une longue dégradation, ce qui, moi, me rend très triste. Donc, en fait, le film, je l'ai vécu comme ça, comme une espèce de, de message très fataliste sur le fait que les personnes qui vont mal n'y auront jamais mieux et que, globalement, tu finis dans un espèce de... de d'asile itinérant qui te poursuit, euh, qui, qu'avec des moments de grâce et en même temps t'es enfermé dans le noir, je, vraiment il y a, y a un problème de chef-op, c'est-à-dire que toute cette scène de descente aux enfers se finit par une espèce de, de confession sans sens dans une voiture surcotée en termes de montage et qui, euh, qui te dit juste que euh, tu viens de vivre l'enfer et tu vas voir la fin, c'est triste donc, euh, je pense que je peux pas mieux résumer à part cette espèce de brouhaha, de message de tristesse et de, de, de fatalisme que que Kaufman nous a offert. Et euh, je, je crois que j'aime le film, mais j'en suis pas complètement sûre et je pense que je le reverrai à un autre moment. Voilà.
0: Bah, c'est marrant que tu dis ça parce qu'on l'a vu ensemble et on, on est sorti un petit peu du film, un peu déboussolés tous les deux. Tu vois, un peu perdus. Et au final, c'est un film auquel j'ai beaucoup repensé, que j'ai beaucoup digéré et qui, plus le temps passe, plus je l'aime c'est-à-dire vraiment je pense que je suis autour de cette table la personne qui l'a le plus apprécié parce qu'il fait partie pour moi de ces films que je décrirais comme des films hypnotiques et de la même manière je le décrirais un peu en fait je mettrais dans la catégorie des films hypnotiques des choses comme Ghost Story ou des choses comme Mother ou des choses justement ces films là où il y a un certain feeling il y a une certaine ambiance il y a une certaine poésie il y a une certaine manière de le voir qui fait que si tu n'es pas à un moment dans le bon état d'esprit pour le pour le pour le digérer tu resteras forcément en dehors pour moi le il... film
1: vraiment si tu es pas, euh, globalement euh, très suicidaire euh, il... vraiment il y a un truc très euh... j'ai... j'ai jamais vu, j'adore Kaufman vraiment c'est-à-dire que c'est, c'est peut-être un... pour ça que je l'ai apprécié c'est peut-être pour ouais. ça que je l'ai apprécié aussi hein. enfin <rire> vraiment je... je sais pas ce qui se passe mais globalement euh, Kaufman c'est un... c'est un cinéaste sombre mais en fait pour moi le, le... le film raconte la même chose qu'Eternal Sunshine, c'est-à-dire que tu as beau essayer de tout effacer, de tout recommencer tu... si ça va pas, ça va pas et ça n'ira jamais
0: ah bah, c'est un vrai film fataliste hein.
1: c'est un film extrêmement fataliste et c'est un discours que je trouve intéressant
0: après moi ce que il y a plusieurs choses que j'aime beaucoup et... et là c'est la manière dont il a de construire sur le film j'aime beaucoup c'est le euh, cochon
1: en dessin animé
0: le cochon en dessin animé déjà c'est, c'est quelque chose d'intéressant mais mais pour le coup moi j'aime beaucoup l'idée de construire tout son récit sur les pensées du personnage principal qui sont constamment interrompues par les autres c'est-à-dire qu'elle a envie d'être dans sa tête elle a envie de ressasser 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 c'est comme si le monde extérieur venait tout le temps lui taper à la gueule pour lui dire reviens, reviens 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 et troubler son cours de pensée c'est un truc que j'aime beaucoup son cours
2: de pensée qui est j'ai envie de me buter hein, quand même
0: ah, oui tout, tout à fait mais, oui. mais, ah, oui. mais, mais mais du coup c'est personnellement c'est, c'est con à dire mais c'est euh, c'est des choses qui me touchent qui me parlent et, et où ce personnage principal qui ressasse des idées noires et qui en discute avec elle-même en permanence euh, moi j'ai envie de la suivre j'ai envie de l'écouter et au final bah, comme je te parlais de films hypnotiques ça m'hypnotise c'est quelque chose qui m'hypnotise à mort et en plus ce que j'aime beaucoup c'est que je pense que c'est la tentative la plus genre qu'a eu Charlie Kaufman parce qu'on peut pas être plus dans le genre que ça toute ah, la scène dans la anom- maison an- an-
1: Anomalisa c'est très genre c'est aussi John euh, de...
0: oui merci dans la peau de John de très très ah, non, pas mais en mais réalisation non mais je je parlais plus euh, quand je dis genre d'horreur. C'est-à-dire ah bah John que, Malkovich ah, elle, est, elle, elle, est pire. Hein, genre non, vrai. non, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Pour moi, c'est euh... une comédie noire, John Malkovich. What ah non, vraiment, pour de vrai. Hein.
2: Victor Elman voit ce micro doucement <rire> doucement lâche non, le câble
0: lâche mais ce que je veux dire par là c'est que euh, là vraiment tout ce qui se passe dans la maison qui est je trouve personnellement la partie la plus intéressante hein, c'est une heure sur les deux heures du film la partie dans la maison elle est absolument fascinante et ben en fait le film avait tellement agrippé avec cette partie là que quand il se retrouve à être 35 minutes dans la bagnole et à discuter ensemble pour aller au marchand de glace parce que c'est vraiment ça il hein, y a 35 minutes de discussion dans une bagnole sous-exposée avec des gens qui parlent de concepts philosophiques en et allant de manger Noeuvres des glaces Schomsky. et de Noël bah, qui ça étonne de la part de, de Charlie Kaufman euh, Pour le coup En fait, J'étais tellement hypnotisé et tellement dans le truc Que je m'étais attaché émotionnellement à ces personnages-là Et que j'avais envie de les suivre Et que du coup tous ces concepts de voyage dans le temps Et de désespoir humain et tout bah, Il les pousse tellement loin et il en fait un truc Qui est parfois assez hermétique et qui est mal aimable Mais c'est pas ça, grave
1: Je pense qu'on peut définir le film comme un film hermétique Je pense qu'il n'y a aucun aucun souci avec ça, ça Je un... pense
0: qu'on peut même le définir comme l'anti-film Netflix C'est-à-dire vraiment bah Justement pas ah, putain, bah je suis pas d'accord. Je trouve que là où Netflix, on a eu tendance à leur apposer, voilà, bon, on leur a posé deux images en termes de long métrage, à savoir l'image, euh, des réalisateurs en roue libre qui font ce qu'ils veulent, et bah l'image... Dis, c'est le cas, le cas
1: hein, enfin, on va pas oui, se mentir. Hein. C'est hein. vraiment
2: un réel en roue libre, hein.
0: Mais moi, ça me dérange pas. Justement, c'est-à-dire que des réels en roue libre qui, ont besoin d'être contrôlés, on l'a vu quand on parlait de Da Five Blood, ça, moi, ça me posait problème. Là, sur le, sur le Kaufman, justement, parle-moi de ton désespoir et que personne ne te brise là-dedans, que personne ne t'entrave, que tout le monde te laisse en parler ça, encore c'est et encore. Un autre problème, parce qu'à mon sens, c'est sujet à caution. Euh, mais, mais, mais pour le coup, ouais, moi, c'est quelque chose où, euh, c'est sûrement un truc qui parlera à très très peu de personnes. Euh, vraiment, je veux juste en finir. Ça en parlera, ça parlera à très 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 très, très peu de gens. Et euh, l'émission jou- sort le jour de la sortie euh, sur Netflix de ce film. Je pense que les réactions des gens vont être euh, vraiment euh, très étranges. Je, je les anticipe un petit peu, mais les réactions des gens vont être vraiment très étranges.
2: Je pense que personne va regarder le film, donc en fait, il y aura pas de réaction. Ah bah, je suis
0: tout à fait d'accord avec bah, toi. Moi, je y pense y aura que y aura peu beaucoup de, de gens, euh... parce que les gens ne vont pas le regarder. Mais moi, je pense que beaucoup de gens vont le voir, que vous vous trompez, et qu'il va non, y jamais, avoir des détestations. Je, je
1: suis d'accord avec hein, eux. Je... Ah non 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 non. Je pas... pense ce que les gens vont le regarder il y a eu zéro promo en plus non
0: il y a eu un pauvre trailer qui a été regardé par euh, trois pelés et deux tondus. attendez attendez que le film se retrouve en homepage page et qu'ils mettent la gueule de Jesse Plemons et les gens l'ont vu dans mais Breaking personne Bad sait qui c'est, Jesse les gens Jesse Plymans Plymans
3: l'ont vu dans Breaking Plymans. Bad c'est qui Jesse Plemons
1: voilà. Breaking Bad c'est un, c'est un acteur de... j'ai
3: jamais regardé Breaking
1: Bad il est dans Fargo aussi c'est là qu'il a rencontré Kirsten Dunst mais Ouh. enfin en tout cas euh... oui <rire>
0: il, il <rire> jouait aussi le méchant d'un épisode de, de Black Mirror oui, euh, oui, et mais il
1: est connu par l'utilisateur Netflix il a joué dans Game Night aussi mais tout le monde s'en fout Il est connu par Utilisateur oh oui, Netflix. Je ne suis, suis pas d'accord. Non, non,
0: l'utilisateur. Alors, de Netflix. toute manière, de toute manière, là, là, on, là on, on, fait de la, on fait de la science-fiction parce qu'on le saura que quand le film sortira finalement sur Netflix j'ose à espérer, je pense que le film sera beaucoup vu et que quand le film sera vu, il sera majoritairement détesté. Et vous savez quoi Plus le film sera détesté, plus de ma petite position hautaine et méprisante qui se prend pour quelqu'un de supérieur, je serai ravi d'aimer ce film parce que j'aurai quelque chose en moi qui me dit « Ok, c'est mon petit truc à moi, c'est mon petit truc de détestation personnelle que vous détestez aussi et bah plus vous le détestez, plus je l'aime et plus il parle à mes troubles et à mes douleurs et plus ça me fait du bien. »
1: Oui, j'ai la même chose. Clara connaît bien cette anecdote que j'ai acheté un pull juste parce qu'il était moche et qu'il me faisait de la peine, <rire> Chez Sarah, et ben genre, je suis d'accord, j'ai un peu le même sentiment avec le film. Et je l'aime malgré tout cela. Et ben pour le coup,
0: voilà, le moi, moi j'aurais ce truc-là, j'aurais ce truc de, c'est mon petit truc qui parle à mes troubles et qui parle à mes douleurs, s'il arrive à parler au vôtre, et ben ça vous fera peut-être du bien, en tout cas pour moi ça a été ouais, deux heures et quart de pure fascination, et, et détestez-le autant que vous voulez, je ne ferai que l'aimer d'autant plus. Et du coup je me tourne vers Clara, Clara, qu'est-ce que tu as pensé de « je veux juste
3: en finir »
2: Moi aussi. Euh, j'ai pensé, il fait combien de temps déjà? 2h20? Ouais, il ressenti 2 h 30 Il me semble hein. 2h28, mais j'ai 2, 2, une ça. Non, ça dure 2h30. Euh, c'est un réalisateur, alors je vais vraiment parler du, de l'artiste, hein, parce que vraiment, c'est peut-être un monsieur très gentil. C'est un artiste que je déteste du fond de mes tripes et il n'y en a pas
1: beaucoup. C'est-à-dire tu que... Tu
0: détestes tout ce qu'il a écrit. Tout.
1: Alors si tu vas peut-être Tous me le lister Je vais dire Eternal ah, non, Sunshine of Je Spotless déteste mine. ce film C'est vraiment notre point de désaccord Avec Lara ah, C'est genre Gaspard Noé Et Charlie Kaufman Je Fari savais pas. Je,
0: alors, Il est dans mon top 10 perso hein, Eternal c'est, Sunshine c'est, hein.
4: mais c'est,
2: mais c'est mon top grave.
1: 1 Victor <rire>
0: euh, je C'est sais. combien de films Dans son top 1
2: <rire> J'en ai 3 Il <rire> ah, y a moi dans son top 1 avant les films, euh, je, je déteste tout ce qu'a fait cet artiste. Euh, voilà, je vraiment tout. Euh, c'est-à-dire que Eternal Sunshine, ça me donne envie de me buter, mais de le buter avant. Euh, dans la peau de John Malkovich, c'est pire. Anomalisa, j'ai vraiment cru que j'allais casser des trucs. Euh, vraiment, je le hais. Je je le hais. Et là, vraiment, genre, j'ai lancé le film, je levais un sourcil, euh, puis j'ai levé le deuxième, et et vraiment, genre, je, je l'ai vécu comme une souffrance. C'est-à-dire que chaque minute... Mais je, c'est une souffrance, c'est ça en fait mais, quelque chose de formidable. Chaque minute, j'avais du ressentiment envers vous en fait envers vous deux Sophie et Victor parce que je, je me, j'avais l'impression que c'était à cause de vous que je devais le voir et donc chaque minute grandissait c'est mon une ressentiment c'est impression c'est à
4: cause d'eux qu'on regarde non, non mais
2: chaque minute grandissait mon ressentiment et il y avait mon, mon amoureux non mais je t'aime hein. mais il y avait mon amoureux donc qui est la seule autre personne que j'aime dans mon petit cœur tout sec après le film euh, qui me regardait qui me disait tu regardes les traducteurs et je lui disais non il me fait parce que t'as la même tête <rire> voilà euh, vra- non mais vraiment genre, je. en fait ça m'embête parce qu'en plus toutes les punchlines que j'ai envie de faire c'est horrible parce qu'elles sont validistes et qu'on va pas être validistes ça c'est pas bien mais vraiment j'ai juste envie de dire genre vous me faites chier et, euh, et voilà et en fait allons tous manger des glaces ça c'est bien
1: euh, et juste voilà ce qu'on ça disait a pas de l'air... l'air bien la nana qui donne les glaces hein, on dirait moi dedans <rire>
4: alors
0: oh
2: non, toi tu es la ça. meilleure des
1: choses et tu es ma glace préférée aussi sache le
4: fruit de la passion
2: monde chocolat euh... Et
3: puis fondante.
2: <rire> Elle est rafraîchissante. Euh, et très douce. Et, et, et je suis intolérante Avec au lactose. Des petites
3: pépites de chocolat en plus.
2: Et non, et dernière chose, c'est une nouvelle démonstration absolument flamboyante et éclatante qu'un réalisateur a besoin d'un producteur en fait vraiment et d'un il... chef et d'un chef <rire> mais vraiment genre en fait c'est, c'est normal ça fonctionne en équipe euh, c'est comme pour faire un gâteau il faut des œufs et du chocolat euh, si t'as... Enfin, sinon c'est nul euh, voilà donc euh, et là c'est nul euh, donc voilà donc en fait il faut un prod qui te dise genre mmm, non on va peut-être on, on va peut-être la, la resserrer un petit peu cette scène de 35 minutes où vous exposée hyper cute qui parle de rien hein vraiment on va peut-être genre la, la condenser un peu s'il te plaît et, et là ben non vraiment j'ai, j'ai que de la haine pour ces deux heures et quelques
0: bah après t'as de la haine globalement pour tout ce qu'a fait Charlie Kaufman dans sa carrière Absolument. alors que moi majoritairement tout ce qu'a fait Charlie Kaufman c'est des choses qui me parlent à mort et, et, et donc du coup à partir du moment où tu me dis là c'est Charlie Kaufman il est en roue libre et il va te parler qu'à toi et ben bah, je suis très heureux moi personnellement mais, ça me ravit
2: mais tu sais moi j'aime bien alors t'as pas passé un bon moment je veux dire j'aime bien quand tu passes des bons moments mais j'aime bien quand tu apprécies des choses en fait moi ça me fait plaisir que mes amis apprécient des choses mais franchement je pense que ton appréciation elle est à 12 et la mienne elle est à moins 10 000 donc en fait, <rire> ça ne fonctionne pas ça ne suffit pas à se compenser Victor je n'ai que de la haine pour ce qui vient de se passer il
0: reste donc Simon Simon tu, tu conclus beaucoup ce soir et eh bien conclu sur « Je veux juste en finir, oui, vas-y ». Si c'est
2: bon et conclue. <rire> c'est une blague.
4: Ça n'a jamais été la conclusion de problème,
0: Clara.
2: <rire> mon amour. Merci.
4: Moi, c'est un film que j'attendais beaucoup parce que jusqu'à présent, tous les travaux de ce réalisateur m'ont soit passionné, soit s'ils, ne m'ont pas, dire, s'ils n'ont pas déclenché mon enthousiasme, m'ont sincèrement intéressé et ont été des surfaces de réflexion, d'introspection vraiment assez passionnante donc ouais ouais j'étais très très curieux euh, plusieurs et puis à côté de ça il la comédienne principale dont je crois on n'a pas dit le nom Jessie Buckley euh, Jessie Buckley moi ça fait maintenant deux ans que je la vois régulièrement dans des films indépendants qui ont plus ou moins de résonance dans la série de Chernobyl oui exactement mais elle est excellente. Une... et qui est une comédienne brillante, charismatique, surtout incroyablement multiple. Enfin, tu vois, ce, ce fameux, cette phrase qu'on a entendu 100 fois, genre « il ou elle peut tout jouer »,« ouais, elle, elle peut tout jouer ». Donc, j'étais très curieux de la voir chez lui, j'étais très curieux de la voir chez Kaufman, et, et en fait, très rapidement, j'ai plusieurs problèmes, et plusieurs problèmes qui vont m'empêcher d'apprécier même ce que je trouve réussi dans le film, parce que notamment le tronçon central dont vous parlez dans « La maison » Il est très réussi. Il est hein, terrifiant. Hein. Il est terrifiant, mais c'est un morceau du film et, le, et je n'en reste pas là avec le film. Le, le souci, si tu veux, le premier problème pour moi, c'est que je retrouve un truc... Alors, on a parlé de, du fait d'être en roue libre chez Netflix. C'est une chose, mais euh, Kaufman en roue libre, à la limite, ça pourrait m'intéresser. Du moins, je le pensais. Mais surtout... Je retrouve ce traitement de la photographie de Netflix qu'on n'a pas, chez, qu'on n'a pas dans tous les films, mais qu'on a quand même dans une proportion notable d'originaux Netflix, qui est une espèce de photo numérique wattée, Ce qui ne veut pas dire qu'elle n'est pas travaillée, mais wattée, Je ne sais pas si ça est dû à de l'étalonnage, je ne sais pas si c'est dû à la plateforme elle-même, je n'en sais rien, mais qui est immédiatement reconnaissable, que je trouve d'une immense laideur et surtout qui, à mon sens, écrase tous les choix plastiques et ça, c'est assez terrible ça c'est un premier problème et comme le film dure plus de 2h20, bah, j'ai le temps de sentir que je trouve ça moche. Après, il y a un autre véritable souci pour moi c'est indiscutablement un film sur la dépression, la fatalité de la dépression mais j'ai pas l'impression de voir le film d'un dépressif ou de voir le film de quelqu'un qui a envie d'amener à moi la pensée de la dépression j'ai l'impression de voir le film de quelqu'un qui a une idée très arrêtée, très précise très sophistiquée et que je trouve très vaine sur la dépression. Ah je suis
1: tellement pas d'accord avec toi mais alors tellement ouais, pas à 0%, à 0% aussi. Hein. Ah 0%. Mais excusez-moi,
4: moi je le vois j'ai envie de lui dire ok mon chéri je vais t'emmener dans les ténèbres mais tu vas pas avoir envie de me faire des plans de 35 minutes quand tu vas revenir tu vas juste chialer ta maman et vraiment le film m'agace à ce niveau là énormément. Je
1: suis vraiment d'accord avec ce qu'il vient de dire mais, mais je suis tellement pas et... d'accord enfin en, ouais. en vrai euh, Charlie Kaufman ça a toujours été quelqu'un d'extrêmement fataliste et je suis d'accord sur le fait que c'est pas la manière c'est, c'est pas le film dans lequel il l'exprime de la meilleure manière parce qu'il le fait de manière trop littérale mais je dis pas autre chose et,
0: et, 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 et puis non. surtout encore une fois personne a le monopole de la dépression et chacun la vit à sa manière donc je suis
4: pas en train de prétendre te dire ce qu'il y a dans sa tête je te dis que ce modus operandi de cinéma cette mise en scène contrairement aux précédentes que je trouve passionnantes je la trouve fabriquée loin de moi l'idée de te dire je pense qu'en fait Charlie Kaufman il vit sa meilleure vie il joue à Call of Duty il prend de la MDMA et pop euh, pop c'est ça
2: sa meilleure vie c'est ça la meilleure vie des gens c'est la meilleure vie c'est la meilleure vie rendez moi mes 19 ans je et pense et... à en finir
4: mais <rire> non, non mais par contre très sérieusement je n'ai aucune prétention à vous dire ce qu'il y a dans la tête de Charlie Kaufman en revanche je trouve que dans ce film là très précisément sa vision du syndrome dépressionnaire et du cycle vicieux mais dépressionnaire. Mais c'est sur ça qu'on n'est
1: pas d'accord si on avait compris en vrai. Enfin, hein. euh, oui, ça euh... me permet
4: de parler plus longtemps. J'aime bien. Et et, et enfin, il y a il y a, y, a, y a un dernier truc qui me pose problème vous avez parlé justement de ces fameux dialogues où on cite où on envoie du Noam Chomsky où on envoie de la French Theory moi j'avais l'impression très sincèrement pour moi c'est la même chose que le générateur euh, au hasard des films de Luc Besson mais en mode philosophie du XXe siècle c'est post-moderne pour, c'est pour ça
1: que j'en ai parlé comme d'un, d'une, d'une, d'une j'ai dit quoi une, en, une, en, une encyclopédie aléatoire Wikipédia
4: oui mais sauf que le film le joue pas comme ça tu sens qu'il a un peu envie de je te dire genre hey, check my derrida
1: je suis Et... vraiment pas d'accord pour moi c'est vraiment voulu et ça se veut hermétique et ça veut te, te faire mal sur l'espèce de vacuité des choses et sur le fait que euh, les gens sont en boucle et que peu importe si tu t'enfermes dans un... parce que c'est vraiment sur quelqu'un qui s'enferme dans un schéma et que sur, sur le fait que tu vas répéter toute ta vie ce schéma et sur clairement cette nana qui choisit toujours un mec parce qu'il est pseudo cultivé, ce que je trouve vraiment intéressant parce qu'il n'est que pseudo-cultivé à avoir une ou deux bonnes refs. Mais le problème, et encore... c'est que je
4: trouve le film pseudo-réalisé exactement comme lui est pseudo-cultivé, et c'est peut-être une intention, mais moi, elle me tue, elle me tue mon élan pour le film.
1: En fait, je, je suis d'accord avec toi, mais ça m'a fait ça juste sur vraiment la toute, toute dernière partie. C'est-à-dire que même... Celle qui j'ai...
4: quoi 7-8 heures <rire>
1: euh, à partir, je pense, du moment où ils vont dans l'école, ça commence avec un truc en dessin animé. Il y a un monsieur tout nu avec un cochon en dessin animé devant. Il y a une scène de danse. Il y a quelque chose de pseudo-comédie musicale. Enfin, vraiment, j'adore
0: ça... ce passage.
1: J'ai envie de gifler le film. Je... À ce moment-là, moi, je sais en plus en lui disant, tu te calmes. Ah, mais c'est le... C'est, quiero, Clara. le c'est le moment où le film me perd euh, parce que là, je ne comprends plus cette espèce de de douleur qu'il a voulu nous faire ressentir et que je n'ai moi, pas je l'ai très bien compris. Mais je l'ai pas détesté cette douleur. C'est-à-dire que vraiment, il y a eu un truc de ce schéma que tu es en train de me raconter je pense que je l'ai déjà vécu de vouloir m'enfermer toujours dans la même chose et que je suis globalement condamnée à toujours m'enfermer dans la même chose dans les relations que ce soit avec mes proches, mes amis mes amours, peu importe, ce schéma et eh ben on est tous condamnés à le vivre parce qu'on est tous avec un putain de background psychologique genre de l'enfer. Mais tous hein vraiment c'est mon c'est ma théorie et donc pour moi Kaufman a réussi à le dire de manière très triste, de manière très douloureuse parce que dans le fond ce qu'il veut dire c'est que la vie c'est de la merde, c'est dans le titre et euh, et pourquoi pas le faire de manière vraiment très douloureuse parce qu'au final genre euh, une comédie qui veut te faire feel good genre c'est tu, tu le ressens. Là un film qui veut te dire la vie va vraiment très mal est-ce que tu le ressens pas de manière très très ben, bad du coup et ben
4: je ne le ressens jamais justement c'est ça mon problème.
1: T'as passé un bon moment. Ah non, j'ai pas passé un moment. (rire) Ok. Vous l'aurez
0: compris, Je veux juste en finir, est un film qui divise, qui divise énormément. Mais Charlie Kaufman, oh, mais Charlie Kaufman est quelqu'un qui a souvent divisé. Nous allons parler maintenant d'un film qui fait sûrement beaucoup plus l'unanimité, puisqu'il s'agit d'effacer l'historique. Les vidéos qui sont parties en enfer, dans un datacenter hyper sécurisé. On
3: va aller les chercher
1: nous-mêmes. Allez on a pris le rond-point de leader Price, on va pas se faire emmerder par deux data centers. <rire> <rire> C- Sylvain, c'est maman. Ne tape pas mon nom dans internet, s'il te plaît, J- j'arrive. Fighting freedom. Freedom.
0: Effacer l'historique est le nouveau long-métrage du duo grolandais Benoît Delépine et Gustave Carverne. avec dans ses premiers rôles Blanche Gardin, Denis Podalides ou encore Corinne Masiero. Le film nous raconte l'histoire de trois habitants d'un petit lotissement français victime des nouvelles technologies. Face au harcèlement et au chantage online, tous les trois décident de partir en guerre contre ni plus ni moins que les géants d'Internet. Simon, tu as vu le film Qu'est-ce que tu en as pensé J'en ai pensé que j'ai retrouvé comme d'habitude le cinéma que je trouve
4: profondément bouleversant et renversant cinématographiquement de Delépine et Carverne. Delépine et Carverne, ce sont deux réalisateurs de comédies, de comédies assumées comme telles, franches, mais pas uniquement. Ce sont deux énormes cinéphiles qui ont un vrai rapport au cinéma, un rapport organique au cinéma, qui travaillent avec la pellicule, qui travaillent avec leur cinéphilie. Faut pas oublier qu'on les a quand même connus avec Altra, qui était une espèce de comédie noire sur deux agriculteurs qui se retrouvent en fauteuil roulant à cause de matériel défectueux qui vont traverser l'Europe en fauteuil roulant pour aller se battre contre le, l'énorme industriel qui les a mis dans cette situation-là, et que le film avec ce pitch, on va dire, ce pitch très force ouvrière, était un film politique, un vrai tract politique et poétique, mais qui en même temps était complètement hybridé au cinéma de Bunuel. Et ils ont toujours tenu ce grand écart incroyable, ce sont des poètes, des cinéphiles et des militants, et ils arrivent à tenir les trois en même temps, c'est pas évident comme posture, et ils le font là avec un truc un truc qui pourrait être Désuet à côté de la plaque un truc de vieux à savoir on est trois à fait baiser par internet et ben on va baiser internet et ben pas du tout c'est Réinjecter du réel et de l'organique dans toutes ces problématiques-là. Les GAFAM, c'est pas seulement des grandes sociétés, de la bourse, des trucs qu'on peut pas toucher. Tu sais, tu comprends, c'est le 4 40, c'est l'Europe, c'est euh... oh là là, c'est chaud. Non, c'est des gens qui disent non. Ces gens, on va leur parler. Ces gens, ils ont des influences sur notre vie, sur notre corps, sur la manière dont on le vit, et on va aller les emmerder. C'est un cinéma d'emmerdeurs. C'est un cinéma de gens qui veulent que ça dévisse, que ça gratte et que ça se casse et ça fait du bien et ça fait d'autant plus de bien que à côté de ça, c'est un vrai cinéma de comédie qui fait de la comédie de situation, qui fait du slapstick, qui fait de la comédie de dialogue. C'est drôle, c'est beau. C'est aussi, ce sont aussi deux réalisateurs qui savent quand s'effacer devant leurs comédiens parce que leur trio d'acteurs que tu as cité, ils sont quand même absolument fantastiques. Et dans un truc, ils sont pas, c'est pas les les acteurs parisiens qui vont embrasser la cause du peuple. Non, il y a un plaisir encore une fois qui est quasiment de l'ordre du boulevard, qui est sublime vraiment là-dedans. Ça reste toujours intellectuellement. Non très fin, très malin. Ma seule réserve, c'est que je trouve que formellement, mais peut-être parce qu'ils ont eu envie d'aller vers un truc un peu plus brut, un peu plus direct, un peu plus... Euh, on ne peut pas parler à ce point-là euh, du web et de l'Internet, et comme on l'a fait dans nos précédents films, s'éloigner totalement de l'imagerie, des écrans. Je pense que c'est peut-être une petite erreur. Le film est un peu moins beau formellement que leur tout dernier I Feel Good, qui pour moi était un des plus beaux, vraiment euh, esthétiquement, un des plus beaux films français de ces dernières années. Donc voilà, ma petite limite, c'est que je les trouve formellement un peu plus courts.
0: Thématiquement et poétiquement, ils sont super. Pour le coup, moi, je l'ai, je l'ai vu cet après-midi, je l'ai rattrapé au dernier moment parce que je voulais absolument pouvoir parler de, de Cavernes et des épines parce que c'est des auteurs qui me fascinent depuis très longtemps, notamment bah, déjà à l'époque avec mamouth Je m'étais. Gros, je...
3: Ouais,
0: c'est... voilà, bah oui, oui, je sais, mais euh, Mammouth, moi, m'avait cassé la gueule à l'époque, et aussi Saint Amour, Saint Amour, euh, j'avais rarement vu bah, le, le trio de Pardieu, euh, Paul Verlaine, Lacoste m'avait tellement touché dans ce film, mais c'était un truc de fou.
4: Au bout de cinq minutes, moi, je pleure. C'est mais non, t'as, c'est dingue. Hein. T'as cette séquence incroyable que vous pouvez voir dans la bande-annonce. Regardez annonce de Saint Amour. Si vous avez pas envie de voir le film, vous vous n'êtes pas des êtres humains, vous êtes des rats. Euh, et en fait, au bout de simple... cinq. Mais attendez, attendez, moi j'ai eu un rat comme animal domestique et je... il était super.
3: Et Gérard va vous manger. <rire> non, mais, non, mais où et tu Gérard as...
4: l'a mangé, il est drôle. Et, non mais où tu as, tu vois, des dialogues absolument bouleversants, comme Gérard Depardieu euh, appelant quelqu'un au téléphone et disant « Bon, alors j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle, là... » Euh, la mauvaise nouvelle c'est que je sais pas si Bruno mon fils Boulevard va reprendre l'exploitation bon la bonne c'est que j'ai repris l'alcool et ça me permet de me rapprocher de lui et ce sont des êtres toujours des êtres décalés des êtres brisés et dans ce moment de la marge, dans ce moment avant la bascule il y a une humanité qui est bouillonnante qui est belle qui est imparfaite qui est problématique et qui est passionnant.
0: Pour le coup, moi j'aimerais parler de deux choses concernant le film, parce que t'as dit plein de trucs avec lesquels je suis déjà en accord. La première c'est que je trouve qu'on parle pas assez du souci du détail chez Carverne et Delépine et notamment du détail dans les rôles tertiaires et vraiment il y a un truc que j'aime énormément dans, dans Effacer l'Historique c'est tous les petits personnages qui vont apparaître dans l'histoire deux minutes mais qui racontent tellement de choses. Je pense au personnage de Dieu euh, qui vit dans, qui est un hacker, qui vit dans une éolienne et, et qui s'appelle Dieu et qui est joué par Lanners et qui est Absolument fascinant. Je pense à une sorte de livreur Amazon Uber joué par Paul Vord.
1: Incroyable. Mais, mais qui, incroyable. Mais qui apparaît ce deux personnage. minutes, mais qui
0: est tellement fort, qui est tellement drôle et qui raconte tellement de choses, encore une fois. On
1: va savoir que je suis arrivé chez moi, a du café sur ma
0: <rire> Ah non, mais la scène du café, moi, elle me bute. Euh, le personnage de Lacoste aussi qui apparaît très très peu. Et joli bignou. Et, et, exactement, et qu'on retrouve à faire de la VR dans sa piole,
3: euh, avec des bigoudens. Et, et, et ce type qui insulte les poubelles dans la rue, qui n'a que Jackie et C'est Jacky Berroyer,
0: on est d'accord, <rire> qui apparaît au loin, on entend sa voix
3: genre 10 secondes, c'est Jackie Berroyer. C'est une histoire de poubelle jaune, euh,
0: voilà. c'est ça.
2: C'est et pas Mélanie Laurent sous un casque,
0: c'est pas l'équipe bleue. <rire> non, 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 mais pour le coup, Jackie Berroyer, j'espérais qu'il ait un plus grand rôle, alors que non, il est filmé au loin en faux et il gueule juste parce qu'il dit Oh non, putain, les télécommandes, c'est pas dans la poubelle jaune. Tu <rire> vois vraiment, c'est juste ça. Voilà, ils ont un souci du détail et c'est justement tout le détail qui donne de la véracité à leur univers et qui me touche par tous ces petits personnages. Et en plus de ça, bah, la deuxième chose dont je voulais parler, c'est vraiment, et il faut le dire, effacer l'historique, et je ne le dis pas négativement, c'est du cinéma ok-boomer. Tu vois, c'est mais, du cinéma ok-boomer. Mais, mais, c'est, mais c'est une question bon intéressante. Okay-boomer.
4: C'est une question intéressante parce que moi, je ne suis pas du tout d'accord. Ça ne me pose pas de problème. Je te dirais, il y a du bon cinéma conservateur, il y a du bon cinéma de droite, il y a du bon cinéma de gauche. C'est pas une question de dire, oh là là, non, hein, mon dieu, ok-boomer. Mais je ne suis pas d'accord avec toi. Moi, j'ai l'impression que c'est un positionnement politique sur comment... Euh, une certaine technologie transforme nos vies, qui n'est pas de l'ordre de euh, oh, "attention hein, les smartphones c'est dangereux". Et puis vous savez les réseaux sociaux on ne sait pas ce que ça va faire. Non, c'est pas ça. C- 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 c'est pas
0: démontré ainsi, mais ça y ressemble quand même par instant. Et, et, c- et justement ça s'en moque. Et c'est c- là où c'est fort oui, que ça s'en se se moque. moque de même. De même. C'est, c'est c- en ça que c- c'est, c- c'est c- c-
3: pas ok. Le mais c'est juste que c'est surtout c'est un cinéma réactionnaire, mais qui n'est pas réactionnaire dans le sens où on l'entend d'habitude dans un sens mortifère, parce que d'habitude le réactionnaire est mortifère. Là c'est du cinéma réactionnaire positif. Je ne sais pas si ça veut dire fondamentalement quelque non, chose. Non, mais non, c'est, 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 toi, c'est du c'est...
0: cinéma réacte de gauche en fait. Euh... Non, pas réacte de gauche. Non, <rire> justement. Et c'est
4: là, c'est là où on peut réfléchir, on va dire à, à, à l'image ou l'imagerie autour du terme réactionnaire dans la langue française. C'est-à-dire que c'est un cinéma de la réaction en cela qui dit ce qui nous arrive et la manière dont le web transforme nos vies n'est pas une fatalité. Mais c'est pas pour dire le web c'est horrible. C'est pas pour dire ça. C'est pour dire il y a quelque chose de l'ordre, de l'ordre de notre humanité qu'on doit préserver.
0: Mais pour le coup, voilà, on a tendance souvent à décrire ce cinéma ok boomer avec, des vieux qui essayent de nous parler aux jeunes et parler de technologie ou quoi que ce soit. Et là, justement, voir ces personnages-là perdus là-dedans avec une certaine naïveté et tout, bah, comme toujours chez Kervin et Delépine, ils posent leurs personnages dans un univers et ils arrivent à en faire quelque chose de toujours très touchant, de toujours en décalage. Et moi, cette blanche gardin qui arrive aux États-Unis et qui se filme avec son téléphone portable pour essayer de rentrer dans les data centers de Google, ça me fait rire, mais ça me fait rire. Et en fait, c'est touchant et c'est, et en fait, c'est humain. C'est un cinéma Qui retourne à l'humain Et on n'en a pas assez On a du cinéma Qui essaye de nous construire Des personnages Là où Kervin et Delépine Essayent de nous construire Des humains Et ça me touche beaucoup et, et justement pour moi C'est exactement ce qu'on appelle Le bon cinéma Ok Boomer Faites-en plus Faites-en encore Kervin et Delépine Je vous aime Vous êtes
3: merveilleux Marc Qu'est-ce que tu as pensé du film J'ai beaucoup aimé Je vais absolument Vous rejoindre dans Ce que vous avez dit Sur le fait que euh, Comment le formuler Que c'est du cinéma Qui filme les gens euh, Dit de manière euh, le, euh, comment dire le plus simple et sans aucune condescendance. C'est juste que je trouve ça pla- ça fait plaisir à voir et surtout en plus de filmer les gens, c'est et c'est ça que j'aime beaucoup chez Carmen Delépine, c'est que c'est du cinéma qui filme le territoire français et, et qui filme. Euh, pas le territoire français le plus sexy hein, qui va pas filmer les Pyrénées qui va pas filmer euh, les Hauts de France euh, euh, non, voilà, la de, dune du Pilar donc qui filme des plaines avec des éoliennes ou, 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 ou des, des, des ensembles pavillonnaires mais qui, qui a <rire> je, oui, je sais ce que tu vas dire je, me je sais, la sais la ce que tu où, vas dire et ça me...
0: où Denis Podaliné se fait morte par un âne
4: <rire> et ça dure et ça dure. Et, ça, dure, ça dure et moi j'allais vous dire mais on en avait parlé Victor et c'est toi qui me l'avais fait remarquer il faut rendre à César ce qui est à son petit-fils euh, <rire> Non, mais il y a quand même deux films dans le programme de cette émission qui arrivent, qui arrivent à nous parler de notre monde, de notre univers et de ses interconnexions à travers une éolienne. C'était net et effacé l'historique.
3: <rire> C'est vrai. Ils sont tous les deux tournés en pellicule. Et euh... <rire> Mais oui, et qui sauve tous les deux le cinéma, enfin, tu vois, il y a tout un truc, que Nolan, Cavern des c'est le même combat. Et, et bref, et donc pour venir, voilà, donc c'est, c'est des cinéastes du territoire, c'est des cinéastes qui arrivent, en effet, à, à comme à chaque fois, euh, comme ils vont filmer des gens, bah, les histoires de ces gens vont s'entre, s'entrecouper avec les historiettes de plein d'autres gens, d'où les ces personnages tertiaire figurant même qui apparaissent la traditionnelle apparition goloumesque de Michel Houellebecq euh
0: <rire> oui alors, alors, il faut le dire en fait Welbeck, dans le film, joue un type qui veut acheter une bagnole pour se suicider avec Et c'est vraiment juste j'ai ça J'ai vraiment... dormi
1: pile à ce moment-là, je suis tellement triste, putain ah, non, mais
0: C'est une caméra cachée Non
3: non, non, mais... non mais
0: vraiment, et encore une fois, on est dans les personnages secondaires qui apparaissent deux minutes et, et qui et donnent et un contexte et... à l'univers fou
3: Et, et Welbeck, était, pour ceux qui ont vu Saint-Amour, avait déjà eu une apparition comme ça, ubuesque dans Saint-Amour, bref, et, et plein de petits détails comme ça
0: C'est vrai qu'il est dans Saint-Amour, j'avais oublié Le mec du Airbnb ah, C'est formidable
1: Putain Le ah, Welbeck un Cinematic cou... Universe.
3: Exactement. <rire> et, et bref, et donc voilà, pour, pour revenir sur le film, je trouve le film légèrement en deçà des films que je préfère, de Carverne et de qui vont être Saint-Amour ou Mammouth, je trouve légèrement en deçà. Maintenant, je trouve que c'est un film qui fait incroyablement du bien. Tout à l'heure, on parlait du terme justement réactionnaire, et le film en réaction à... Le film est fait incroyablement du bien. Maintenant, en réaction, pas forcément... Euh, au monde des technologies en général, même si, évidemment, le film en parle. Mais juste, je vais être très bête, dans cette période post-Covid, un film qui, le temps de quelques répliques ou quelques quelques échanges entre les personnages, arrive à donner une notion du temps. C'est vrai que moi, je trouve ça très bizarre. Quand un ma moment, ils sont en voiture, ils font le tour du rond-point. Puis il y a des personnages qui fait putain, deux ans déjà. Et il y a un petit blanc après, parce que oui, ça fait deux ans, les Gilets jaunes, tout ça. Deux ans de rond-point déjà. Et ça fait prendre du recul dans la salle de cinéma. Et c'est beau, dirais, c'est pas drôle, mais ça donne un sourire. Parce qu'en même temps, ça donne une, une joliesse au film euh, qui est un peu teinté de, de tristesse. Hein, parce qu'il y a aussi derrière tout ça, il y a aussi une forme, je dirais pas d'échec parce que le mot est trop vilain, mais de désillusion, bref. Et je trouve voilà le film, très il y a un côté aussi tragique hein, dans ces personnages-là, même quand parfois ils disent un truc qui est drôle, mais que voilà, que comment dire, qui est pathétique quand le personnage de Podalides Adelide, dit qu'il a dû prendre un nouvel antivirus gratuit à 14,90€ par mois. Oui, c'est drôle, mais au fond, on sait très bien que c'est <rire> tragique et on sait très bien pourquoi. Et donc, voilà, et c'était un film qui m'a donné euh, beaucoup de bonheur aussi. Enfin, voilà, ce sentiment paradoxal, un film qui donne beaucoup de bonheur en, en même temps mettant en scène des trucs qui sont tragiques, qui arrivent à dire ce truc qui fait toujours du bien de le rappeler que, euh, le, comment dire, que le bonheur n'est jamais qu'au coin de la rue, mais que bon... Ouais. Euh, parfois il faut aller un peu au bout du monde pour s'en rendre compte et voilà c'est, c'est un film que, et je rebondis sur un point dont as parlé Simon j'avais un, en effet un petit peu peur il y a toujours ce, ce truc quand il y a des acteurs un peu renommés je pense un peu moins à Blanche Gardin et à Corinne Macero mais plutôt à euh, plutôt plutôt oui. Podalides de la comédie française et il y a toujours un peu ce risque d'approcher le truc comme euh, euh, je sais pas de vouloir faire de l'acteur studio ou tomber dans un dans une
4: Regardez-moi l'homme d'en haut comme je fais bien l'homme du bas
3: Ouais voilà et, et qu'on a parfois dans certains films sociaux français et qui me dérangent un peu et là non euh, je saurais pas l'expliquer de manière particulièrement Tout est dans la
1: boucle d'oreille Mais tout,
3: mais tout est dans la boucle de... c'est, c'est vrai tout est dans la boucle d'oreille Tout mais non, est mais, dans la boucle surtout, d'oreille surtout je crois qu'il ne le fait pas pas euh, Enfin, je et je crois qu'il ne le fait pas par performance, par quoi que ce soit. Je crois juste que ça lui plaît et que le temps du tournage et vu la nature de Kervin et Delipine, je pense que leurs tournages sont à l'image de leurs films.
4: Pour et... avoir été avec eux en festival, je, je en tout cas, Moi je aussi. peux assurer. <rire> Je peux assurer qu'ils sont, ils sont à l'image de leur image.
3: Et je pense que ça leur plaît et 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 du coup voilà ça ça participe à à ce film qui 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 me voilà qui me touche et en plus j'ai cru comprendre qu'il marchait bien. Enfin on en a parlé en début d'émission. De toute façon j'ai cru comprendre qu'il marchait bien. En sortant de la salle avec Sophie, on s'est demandé euh, est-ce que c'est un film qui parle aux gens qu'il met en scène. Euh, j'ai l'impression que oui, d'après euh, les chiffres, même si c'est toujours plus qu'une affaire de chiffres. Donc, ça me fait plaisir et j'ai très hâte de leur voir continuer leur carrière. Et toi, Sophie, qu'est-ce que tu as pensé de effacer l'historique
1: bah, En fait, c'était ce que j'allais dire, c'est ce que Marc a soulevé. C'était Je me demandais à, à qui s'adressait le film. Euh, est-ce, que c'est, euh, bah, est-ce que c'est au personnage qu'il représente Est-ce que c'est vraiment un peu parisiano-parisien J'avoue que j'ai eu du mal à me, à me situer. Je suis très contente que le film marche. Bon, pour moi, euh, j'ai une relation un peu particulière avec euh, les cinéastes. Bah, pour moi, de toute manière, ce sera toujours Michael Cull the Groland. Mais sinon, mais euh, oui, euh, j'ai fait mon enfance là-dessus. Hein, donc, euh, donc, globalement, ce sera toujours ça. Euh, quand... Je ne sais pas si j'ai vu un autre film 2 que Mammouth, en fait, à part celui-là. Et, et Mammouth, c'est une des pires séances de cinéma de ma vie. C'est-à-dire que, maman, si tu nous écoutes, je sais que tu nous écoutes. Tu te souviens de cette séance où on était avec ta meilleure amie Ça Sophie et moi en train de regarder Gérard Depardieu en train de masturber son cousin dans la salle d'arrêt, <rire> c'est de tout le monde Voilà
3: écoute, désolé, désolé, dis- écoute, désolé, maman Non, désolé. écoute Sophie, tu, tu sais quoi Sophie Mamoud c'est formidable, mais Saint-Amour c'est très différent. Et si, et si tu es prête à regarder Saint-Amour et si tu n'aimes pas, on s'engage tous ici en direct, c'est pas en direct mais c'est pas grave, on s'engage tous en direct à te payer un verre si tu n'as pas aimé.
1: Non, mais je me rends le On l'emmènera
3: faire fait, la route des vins au salon hein, de l'agriculture.
1: Ce que j'allais dire, c'est que effet euh, Historic m'a donné envie de ne pas m'arrêter sur Mammouth. Donc peut-être que c'est le cas aussi de personnes qui nous écoutent et qui, qui sont tombées sur Mammouth à un âge ou avec leurs parents et qui a fait que c'était une mauvaise séance. Euh, bah, bah en fait celui-là m'a réconciliée et euh, j'ai pas grand chose à en dire de plus parce que vous avez tout très bien dit et moi j'en ai un souvenir un petit peu un petit peu flou de dimanche après-midi où j'étais juste très bien avec mes amis en train de le regarder et euh, et juste globalement euh et y a, ce que j'ai préféré je pense c'est l'histoire de Podalides qui ressemblait à un épisode extrêmement chelou de Black Mirror mais vraiment un peu boomer et ça m'a fait beaucoup rire
0: vraiment je, 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 je me remets pas je sais jamais si c'est Carverne ou l'épine le, le type qu'on voit à la fin qui a son t-shirt I love Miranda Carverne c'est, c'est Carverne mais quel bonheur mais quel bonheur Simon, tu voulais dire un dernier truc pour conclure Oui, un, une toute petite chose, euh, et c'est là-dedans, quand je parle de poésie dans leur cinéma,
4: il faut penser au titre du film, effacer l'historique, ça nous fait bien sûr tous penser à cette expression effacer ton historique web, mais non, ça a un vrai sens politique, c'est Tiens, et si on arrivait à effacer l'historique, à effacer tout l'héritage qui nous a amené à cette situation absurde, qui met ces anti-héros dans une situation absurde Et c'est là que c'est très beau, c'est-à-dire que leur cinéma, sous ces airs de comédie, égrillarde, paillarde, un peu folle, un peu machin, rejoint la tragédie de Melville, rejoint quelque chose comme Moby Dick, c'est-à-dire que, en fait, le combat, on sait qu'il est perdu, c'est pas pour autant qu'il ne faut pas le mener, c'est pas pour autant que le mener n'est pas beau. Et ça, je trouve ça
0: vraiment bouleversant vous l'aurez compris euh, Effacer l'Historique est un film que nous adorons ici et que nous vous encourageons à aller voir en salle en plus il marche en salle absolument quel bonheur nous allons maintenant parler d'une très 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 grande arlésienne du cinéma puisque nous allons maintenant vous parler des nouveaux mutants
2: we can get out of this together
0: Les Nouveaux Mutants est, au-delà d'un long métrage spin-off des X-Men, une arlésienne de malade, film à la date de sortie repoussée 5 fois de suite, étant d'abord prévu à la base pour une sortie le 13 avril 2018. Trois ans après son tournage donc, nous pouvons enfin découvrir sur grand écran les aventures de ces New Mutants, enfermés dans une sorte d'hôpital psychiatrique pour essayer d'apprendre à contrôler leur pouvoir. Mais est-ce vraiment pour ça Pour le coup, cette fois-ci, j'avais envie d'être le premier à parler des Nouveaux Mutants, parce que c'est un film dont je parle depuis très longtemps à travers ma chaîne YouTube et même sur les réseaux, parce que j'avais très envie de le voir parce qu'il se vendait comme le premier film d'horreur dans l'univers des X-Men. Et c'est une erreur.
2: T'es familier des comics, juste pour savoir euh,
0: Des comics New Mutants, non pas du tout. Okay. Et j'ai plus ou moins compris que euh, les comics avaient été remodelés à la sauce Hollywood. Et pour le coup, qui ça putain détonne hein c'est vrai que J'ai vu des gens se plaindre de ça, j'ai envie de dire hey, welcome tout to Hollywood. Hein. Euh, ils prennent le matériel de base, ils chient dessus, ils essayent d'en faire un truc potable. Et du coup, New Mutants, pour moi, souffre. D'un, d'un problème. D'un problème. C'est-à-dire que un seul Non, mais justement, euh... justement, moi, j'apprécie assez les New, les New Mutants, mais je les apprécie comme un bébé malade. C'est-à-dire que j'ai pas envie de taper dessus, j'ai pas envie de frapper dessus. Il est malade, il vomit partout, il a dégueulassé le plancher. C'est pas grave, je l'aime quand même. Comme tu le
1: Kaufman. Et pourtant, c'est Sophie qui dit ça, c'est pas clair. Hein. <rire> je tiens à préciser, même si on est la même personne.
0: Et pour le coup, justement, pour moi, là, le principal défaut de New Mutants, il faut revenir sur la manière dont il a été conçu, c'est son marketing. Parce qu'à l'époque, justement, quand il a été tourné en 2017, il y a la première bande-annonce qui est sortie, la première bande-annonce vendait un film d'horreur dans l'univers des mutants. Ce que le film n'a jamais été, ça n'a jamais été ça. Josh Boone, juste avant, il a fait Nos Étoiles Contraires, il a fait Nos Étoiles Contraires, et il tombe ensuite sur Les Nouveaux Mutants parce qu'on se dit il est capable de parler des jeunes et des relations entre jeunes, et il te fait Les Nouveaux Mutants, et ce n'est pas un film d'horreur, c'est un film qui te parle de cauchemar, de cauchemar adolescent et de relations entre adolescents qui naissent et qui ne comprennent pas trop comment ça se développe parce que oh mon Dieu je comprends pas mes hormones et je comprends pas ce qui se passe mais ça n'a jamais été un film d'horreur et, et le ça problème que c'est une horreur de film quelle horreur c'est quelle gentil conne. mais ce que je veux dire par là c'est que ça n'a jamais été un film d'horreur et ça a été vendu comme ça et le problème c'est que euh, la Fox à l'époque s'est rendu compte quand il y a eu la première bande annonce qu'ils le vendaient comme un film d'horreur la Fox s'est rendu compte de merde les gens ils aiment beaucoup le fait que ce soit un film d'horreur mais notre film lui fait pas assez peur il faut qu'on fasse des reshoots les reshoots qui n'est pas quelque chose de négatif en soi tous les gros films ont des reshoots mine de rien tout le monde a tendance à chier sur les reshoots parce que ça a donné parfois des choses absolument abjectes.
2: Le Seigneur des Anneaux a eu d'énormes reshoots. Oui, je sais, c'est le contre-exemple exact. C'est-à-dire que Marc me pointe du doigt en disant oui, mais c'est le c'est le bon contre-exemple. Non,
0: mais c'est, c'est pas le seul bon contre-exemple. Par exemple, moi j'aime beaucoup Rogue One et je et je défends pas mal Rogue One. Il y a des scènes de Rogue One qui sont restées cultes pour beaucoup de gens, notamment la scène où Dark Vador arrive à la fin et sort son sabre laser et tout tout le couloir n'est éclairé que du sabre laser de Dark Vador qui va trancher les rebelles. Cette scène-là provient des reshoots, c'est-à-dire qu'elle n'était pas dans le film original. Donc vire,
3: est dommage. Mais pourquoi Parce que c'est du richute de
0: fan service. mais même Non, c'est faux. On va
3: pas faire un débat sur les richutes.
2: Ce que je veux dire et par là... sur Rogue
4: One parce que c'est génial. Non, <rire> c'est, nul, c'est nul. C'est médiocre. C'est, c'est, non,
2: c'est, vrai, vrai, c'est, c'est médiocre. C'est super bien. En vrai, c'est médiocre. On a dit midiocre. qu'on faisait pas c'est, de c'est débat c'est, sur c'est Rogue One. Ce que je veux dire
0: par là... Mais Solo, c'est, que... c'est pire. Oui, ah, Solo, c'est pire. Pas de débat sur Solo, c'est pire. Attention, est-ce que tout le monde est d'accord pour dire que Solo, c'est pire
2: T'as vu. Mais, Mais t'as Wars 9,
0: c'est pire que pire, en fait. Ah hein ouais. C'est toujours pire en solo. Est-ce qu'on peut reparler des mutants? Bref, ce que je veux dire par là, c'est que le film aurait dû avoir des reshoots pour ressembler, et c'est triste à dire, à ce que le marketing en avait fait. Le problème, c'est que, s'enfermant dans un enfer de production, et surtout avec des acteurs, bah, qui quand même étaient vachement jeunes, donc on grandit avec le temps, les reshoots n'ont jamais eu lieu. Mais et aussi en plus, il y a eu le, le, le rachat, rachat par Disney. Disney. C'est ça. Il y a eu le rachat par Disney qui fait que les reshoots ont été complètement annulés. Donc, le film qui est sorti en salle actuellement est le film d'origine. C'est-à-dire, c'est le film avec lequel a été fait la première bande-annonce. C'est-à-dire que le vrai problème des Nouveaux Mutants, c'est que les mecs qui ont fait la bande-annonce en ont fait un film d'horreur, ce qu'il
2: n'a jamais été! Attends, mais il n'y a jamais eu de reshoot? Non.
4: Du coup? Non, ils n'ont pas eu lieu, en fait. Non, il n'y a Ils pas de ont jamais annoncé, il a été vendu comme, waouh, on nous a autorisé à avoir des reshoots. Non, finalement, c'est pas la peine parce qu'on va respecter l'intégrité de mon ah,
2: Putain, je pensais vraiment que le film était à la bourre à ce point et, Bon, Il y a, y a plein de soucis, notamment de montage, d'incohérence,
1: etc. Et je pensais que c'était parce qu'ils avaient tout remonté avec un sécateur.
0: Non, pas du tout. Ils ont coupé 20 minutes au total. Ils ont coupé 20 minutes sur un donc, film qui donc durait Donc, des trucs heures.
1: cool apparemment, qui sont dans la première bande-annonce, ces espèces et de visages ouais, et de Qui, qui est même dans les de... dernières bandes-annonces. Dans, dans, la, dans, de... le, dans ouais, le final ouais.
0: trailer, tu as ce truc à la Freddy, avec justement les visages qui sortent ouais, à travers les murs. Ça ressemble aussi
1: beaucoup Pourquoi à Antilles, le, le film. Avec et et euh... ça, a été
0: coupé, ça a été coupé au montage. Donc, du coup, voilà, le film qui est, qui est en salle actuellement souffre de son marketing qui était « On va vous vendre un film d'horreur. » Et si tu regardes la critique majoritaire des gens sur New Mutants. J'imagine que vous en avez d'autres, mais la critique majoritaire sur New Mutants, c'est Oui, le film, il fait pas assez peur. Guess what C'est pas la faute du film. Le film a toujours été comme ça. C'est pas notre faute s'il y a des gens en marketing qui ont décidé d'en faire autre chose que ce qu'il était. Moi, personnellement, j'aime New Mutants parce que je l'aime avec ses défauts, je l'aime avec ses problèmes. Je l'aime aussi parce qu'il fait des choses. Que d'habitude, et en plus là, il se retrouve sous, euh, sous, euh, sous euh, la, la chape Disney, un truc que Disney n'assume pas d'habitude, à savoir par exemple les couples homosexuels, c'est quelque chose que Disney a tendance et à Et il y a qu'un seul à...
2: couple en plus, c'est pas parmi d'autres couples, il y a un seul couple
0: non, non. et c'est deux meufs. Et, et c'est un truc pour le coup que Disney a tendance à foutre sous le tapis de temps en temps en essayant de nous faire croire que En Avant est un film vachement woke, parce qu'il y a un personnage à un moment au téléphone qui dit oui, j'ai appelé ma meuf, wow, ouais, t'es vachement woke mon gars. Là non, on a vraiment une relation lesbienne naissante euh, avec des, euh, le personnage justement de Macy Williams qui dit bah moi j'ai jamais embrassé personne et je ressens des trucs pour toi en plus c'est amené un peu maladroitement mais je trouve ça un peu mignon. Non parce elle qu'en est gros... super
1: mime cette scène elle, enfin, est, euh, moi, elle, elle mimes. est super
0: mime mais, mais en fait j'aime beaucoup le fait que le film très souvent te met des scènes de Buffy dans une télévision oui et, et à chaque fois que t'as une scène de Buffy dans la télé ça annonce la scène d'après c'est Non ce que... c'est pas ça,
4: c'est qu'il y a des moments où ils font tiens notre
0: scène est nulle mais si on mettait la scène bien de Buffy. Oh putain Non ce que je veux dire par là c'est que je trouve ça vraiment réussi et en fait j'aime beaucoup la DA du film, j'aime beaucoup la manière dont sont traités les cauchemars de ces Adolescent là, qui au final te parle de thématiques vraiment, vraiment dark. Le, le personnage de Anya euh, Taylor Joy, tu sens qu'elle a imagé toutes les horreurs qu'elle a vécues dans son enfance avec des personnages de Smiley Man, mais clairement on n'est pas en train de parler de personnages de, bon, de Smiley pour Man. moi c'est
1: des Slenderman mais. Euh... Oui, Slenderman, ouais. Plutôt. Non, elle non. les appelle les Smiley Man. Ah, autant voilà, pour moi. Ça. Mais, mais, mais,
2: mais...
4: On avait pas, on,
0: ils ont posé brevet. On <rire> pas
4: non,
2: pas non, fait. non, ça existe le Smiley Man, c'est une creepypasta.
0: Et, et, et pour le oui. coup, euh, et pour le coup justement, moi je trouve que ces smiley men sont, sont vachement réussis parce qu'en fait ils te parlent de quelque chose de beaucoup plus grand. Et au final, on te parle du traumatisme de certains Amérindiens, on te parle de relations lesbiennes, on te parle euh, de, de choses vécues dans l'enfance vraiment abjectes. Et on t'en parle avec parfois de la naïveté, parfois de la maladresse, mais oui, c'est pas un film d'horreur. C'est un film qui te parle d'adolescents avec leurs troubles et qui essaye de grandir malgré leurs troubles et malgré leurs traumas d'enfance et, et avec une puberté décente qu'ils ne maîtrisent pas. C'est quelque chose qui me touche beaucoup. Et voilà, Les Nouveaux Mutants, c'est un film bancal. Mais un film bancal que je ne que je ne peux pas m'empêcher d'aimer, pour être tout à fait honnête. Et je crois que toi, Clara aussi, tu as aimé le film.
2: Alors, je vais encore me faire plein de copains sur Internet. C'est un film avec quatre protagonistes féminins. C'est un film avec quatre protagonistes féminins. Tous les protagonistes du film sont féminins, puisque les deux autres personnages qui sont des garçons, en gros, on s'en tamponne. Euh, ils sont là, on s'en fout, s'ils n'étaient pas là, c'est l'antagoniste. la même histoire.
4: Enfin, je sais pas si tu la comptes dedans, mais Alice Barga ben mais je Donc, C'est sur... genre les
2: trois ados et le docteur. Non non, les trois ados et le docteur. Donc en fait, c'est hyper, l'intérêt. c'est hyper intéressant d'avoir construit un film qui devait être en fait un blockbuster absolu, qui devait être vraiment un mastodonte euh, de la blockbusterie euh, autour, bah, pardon, autour de quatre protagonistes féminins et pour qui les personnages masculins n'ont pas vraiment d'intérêt puisque donc il y a le, la docteur l'adulte euh, qui du coup, bon bah c'est ses patients mais elle s'en fout un peu. Deux personnages féminins qui vont tomber amoureuses l'une de l'autre et le dernier personnage féminin qui clairement, on euh, n'est pas à un stade dans sa vie où elle peut avoir un boyfriend. Et,
0: et clairement, les deux personnages masculins, on en a un qui vit clairement une dépression et la perte de son père et qui a du mal à, à en parler, mmh. etc. Et l'autre personnage, le seul moment où on peut se dire que il va entretenir quelque chose avec des personnages féminins, non, 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 il l'a juste... Imaginer dans sa tête, c'est clairement un personnage masculin qui ne peut pas s'approcher de la gente féminine au risque de les cramer.
2: Au risque de les cramer. Donc non, non, il y a ce truc très intéressant de moi, c'est pareil, <rire> mon chat, de c'est un mastodonte de divertissement. Euh, J'ai dit divertissement, faut que je dise vidéo club maintenant. Vidéo club, euh, c'est un mastodonte de divertissement avec que des lits féminins et que des lits féminins pour qui n'ont pas de love interest masculin. Et ça, ça m'intéresse en fait de se dire que pour un truc qui aurait une autre. Aussi massif On est parti là-dessus Et en plus C'est pas un film Woo, Girl power Tu vois Comme Alors je, je sais que je suis la seule à l'aimer Mais comme Charlie's Angel Qui en fait un peu des caisses tu Ah vois oui effectivement là-dessus. T'es vraiment je toute sais seule, hein. seule là-dessus. T'es toute mais seule c'est pas le sujet Mais là en plus Tu vois genre C'est même pas un truc vindicatif C'est juste que C'est là Tous les personnages sont des meufs Genre deal with it Tu vois Et ça ça m'intéresse Ça ça m'intéresse vraiment sur Où on en est où on commence à tâtonner dans, dans l'entertainment donc ça ça m'intéresse ensuite c'est un film qui tu vois moi j'étais persuadée que les ruptures de ton très maladroites etc étaient dues au, à des rechutes maladroits on avait inséré des, des scènes au chausse-pied et donc Victor euh, hoche la tête en signe de non. mais tu vois moi en croyant qu'il y avait justement des mauvais reshoots et donc du coup des scènes foutues là montées n'importe comment et insérées, euh, tu vois, euh, euh, je vais redire aux chausses parce que j'ai rien d'autre à dire euh, aux chausses-pieds, euh, je trouvais que donc ces ruptures de ton et ces maladresses dans la continuité et dans la cohérence étaient dues à ça et eh bien non, euh, effectivement il y, y a un gros souci de cohérence dans le film le film est vraiment, on dirait on dirait qu'il est euh, qu'il est pas fini en fait, on dirait vraiment un film pas fini.
0: C'est un film qui avait besoin de reshoots et qui ne les a jamais eus quoi
2: et Donc voilà, euh, mais mais si Williams joue vraiment comme une patate. Ah euh, oh, non, je suis pas d'accord.
0: Alors je, je
4: me permettrai mieux. Cet accent mire, écossais dirais... qui est là,
2: une scène sur deux. Enfin tu Elle vois, joue
4: comme d'habitude. Oh. Oui, Mais
2: alors je pense qu'en fait comme Arya, ils ont écrit autour d'elle en fait qu'elle joue elle dans Game of Thrones. Donc du coup c'est bien. Donc, Game of Thrones, ça joue bien, mais parce que elle joue elle. Et, notamment parce que, elle est arrivée sur le perso, elle avait quoi, 10 piges. À peine, oui. oui. et ils ont écrit le personnage autour d'elle. Donc, en fait, là, ça marche. Mais vraiment, là, je trouve qu'elle joue comme une patate, que l'accent fait des allers-retours. Enfin, bon, bref. Voilà, on dirait Benoît Magimal dans Marseille. Euh, je trouve que le personnage de la mer indienne, pff, c'est vraiment une glace à la vanille hein. tu sais pas ce qu'elle fait là elle sert pas à grand chose elle et
4: a... tu sais que c'est chimique
2: ouais tu sais que c'est chimique c'est je trouve qu'Anna Taylor-Joy est super cool je... bon alors elle en fait des caisses mais oui
4: mais Anna Taylor-Joy est toujours
2: Super cool. mais elle est super cool alors je sais que ça ça s'appuie ça, ça beaucoup sur ce personnage de BD qui est trop bien et qui tu vois est du coup hyper iconisé iconisant et iconique mais voilà ça c'est trop cool le moment où on lui dit mais euh, le machin là euh, il est magique elle se tourne elle déploie l'épée elle fait ouais moi aussi et j'étais genre oh oh, oh donc voilà euh, ça m'intéresse dans le fait que son mamie faire gaffe c'est quatre protagonistes féminins. Et sinon, c'est extra mal branlé, mais c'est honnêtement très divertissant et c'est un film du samedi soir dans un vidéoclub. Bisous.
0: Ah, tu as dit divertissement et vidéoclub. Dans la même phrase. Tu ne vas donc pas mourir. C'est, c'est bien. bon,
2: c'est peux respirer. Ah. <rire>
0: Toi, Simon, qu'est-ce que tu en as pensé Je vais essayer d'être rapide et... Euh...
2: Il sait faire. Et gentil. Il ah. sait faire aussi.
4: Rapide et gentil, je vous dirais tout simplement, c'est un film qui ne mérite même pas d'être détesté. Et vous avez parlé de la promotion que vous avez expliqué comme étant ratée. Je pense qu'à l'inverse, elle est extrêmement réussie, la preuve. Et elle est réussie, elle a réussi un truc d'une incroyable finesse, très ambivalent. C'est que toi, tu nous as dit « Oh mon Dieu, vous aviez mal compris, en fait, le film il est gentil !» Et toi, tu as dit genre « Oh, mais quelle petite victime, j'avais cru qu'ils avaient fait ça !» Et moi, c'est ce que je vois dans tous les commentaires d'écran large, c'est que tout le monde a reçu plein d'idées, plein d'excuses pour que ce film soit acceptable. Non, c'est un navet, un naveton d'une franchise mourante, dégueulasse, dont la photo est ignoble, dont les acteurs c'est sont tellement mieux qu'Apocalypse que... et Dark Phoenix quand même. Non, non. Oh, si.
0: Non, si. Oh, on si. regarde comme un film si, maudit. Si.
4: On le regarde comme un film maudit, mais rien n'est valable là-dedans. Ça n'a aucun intérêt. C'est d'une laideur sans nom, d'une bêtise infinie. C'est une adaptation honteuse de comics qui sont pas parmi les plus dégueulasses de Marvel, ce qui est quand même anodin à dire et véritablement, c'est un énorme produit industriel qu'on nous a dressé à regarder comme un truc acceptable en nous disant, regardez le vilain petit canard. Mais c'est pas le vilain petit canard, c'est une boîte de
0: conserve qui a été trouée à l'usine, qui a pourri et dont on nous dit la pauvre. Donc ça, c'est quand tu d'être gentil. Et donc toi, Sophie, qu'est-ce que tu en as pensé pour conclure
1: euh, ben bah, je, je trouve le film malade, je trouve le film raté maladroit. Pour parler purement de l'histoire, il y a un truc qui me bute, mais vraiment, c'est à dire que il euh, y a euh, cinq ados pleins de super pouvoirs euh, qui sont euh, donc certes dans une bulle mais contrôlés par une seule nana. Oui, vraiment, ils auraient pu se rebeller dix fois. Ils hein. auraient pu se rebeller 57 fois dans les cinq premières minutes qui sont en espèce de, enfin, c'est très mal écrit. Parce qu'imaginer, c'est que, première scène, on introduit le personnage principal, elle est là, un peu en mode hôpital psychiatrique, un peu classique. Bah, c'est un peu, Et... c'est un peu sucker punch, le début. Ouais, ouais, je pensais vraiment bref. à une ambiance un peu vol au dans une de coucou mais enfin bon voilà et que genre vraiment c'est là pour présenter les personnages et où on essaie de nous faire croire que c'est très naturel on sait pas depuis combien de temps ils sont là mais de dire et vous, c'était comment la première fois que vous avez des pouvoirs enfin que vous vous avez découvert vos pouvoirs et personne n'y croit une seule seconde parce que eux apparemment ils sont là depuis un moment vu qu'ils se connaissent bien et c'est un peu symptomatique du film c'est-à-dire que euh il y a plein de trucs que j'ai trouvé trop cool et notamment il y, a un, il y a un bisou entre deux jeunes filles que j'ai trouvé mais d'une mignonnerie absolue. J'ai eu une discussion, euh, si tu nous écoutes euh, Demoiselle d'Horreur, genre on en a parlé tout à l'heure, de est-ce que c'est forcé ou est-ce que c'est pas forcé Est-ce que c'est une case qu'on coche pour dire on est LGBT friendly ou pas euh, C'est peut-être un peu forcé mais est-ce que c'est pas un premier pas vers euh, le fait que ce soit complètement normal Alors
4: si je puis me permettre, euh, est-ce qu'il n'y avait pas des cases cocher forcé quand on faisait du cinéma d'action des années 80 c'est-à-dire que
2: Est-ce une... que c'est pas juste une adaptation du comics tu vois on, avant de se dire est-ce qu'ils ont voulu absolument forcer un truc LGBT est-ce que c'est pas juste dans le comics qu'il y a deux meufs ensemble Alors, Je ne moi euh, non plus moi non, je,
4: non, je, je je pas non suis pas mais euh, ça. Tu ça, tu il y en existe veux... plusieurs non, nations, mais plusieurs mais écoles plusieurs tu sais, générations y,
1: y a, puis s'ils avaient voulu ouais. en soi ne pas adapter ça du comics ils auraient pu le faire aussi tu sais ils ont aussi délibérément fait le choix de en plus de vraiment romantiser cette scène tu sais d'en faire un moment un peu important et très enfin moi vraiment c'est ma scène préférée du film c'est-à-dire que j'ai trouvé ça absolument une scène préférée déjà mais oui non mais parce que cette pluie qui tombe c'est Extrêmement mignon, c'est très teenage et j- j'ai trouvé ça super choupi et donc rien que pour ça, pour euh, j'ai trouvé que le design des espèces de Slenderman plein dedans était super cool, enfin v- vraiment le genre de truc que j'aurais adoré à, à, à 13-14 ans peut-être et euh, je me dis bah tiens moi c- c'est bon, ça, ça a fait le taf, je, je sais que c'est raté, enfin raté sur plein d'aspects mais euh, c'est pas grave, j'aimais bien l'intention et, et je me suis ennuyé quoi
4: mais, mais tu vois moi il y a, y a un truc que j'aimerais dire parce que ça, ça me frappe énormément euh, moi je non mais sérieusement je lis je lis beaucoup euh, de gens qui disent genre oh là là c'est horrible dès qu'il y a du lgbtq dans les films aujourd'hui c'est forcé c'est machin c'est bidule Eh, mes petits chéris et je parle d'un film que j'adore hein, euh, dans Predator quand Schwarzenegger il rencontre son pote et qui s'attrape les bras avec les gros bras gonflés c'est pas forcé c'est pas forcé pour te faire plaisir à l'époque non mais bien sûr que si le cinéma hollywoodien, de tout temps, de toute époque, est plein de figures forcées, de figures à la mode, de figures auxquelles on s'identifie par vague, par époque, et qu'on réévalue, et qu'on revoit. Et en fait, non mais, ce que je veux dire, c'est que dans la critique disant, oh là là, euh, euh, le discours sur les minorités, la représentativité, l'inclusivité est forcé, mais... Ça vous gênait pas quand on le forçait dans l'autre sens. Et voilà. Et, non mais tu vois, non mais, non mais moi c'est un truc qui m'interroge énormément, c'est cette incapacité d'une partie du public à dire, mais oui, en fait, bien sûr, le cinéma hollywoodien est toujours proactif dans un sens.
1: Mais je trouvais que c'était une question intéressante, en tout cas, de de se demander si c'était un petit peu une, donc une casse qu'on coche, ou est-ce que, ou est-ce que c'est juste quelque chose d'extrêmement mignon et bien fait Et comment ça va être perçu par euh, bah, par les gens qui regardent le mais film Mais ce que
4: je veux dire, c'est que les deux ne sont pas exclusifs, en fait.
1: Oui, oui, non, mais t'as raison.
0: Bref, vous l'aurez compris, on est beaucoup à apprécier le film ici, malgré ses défauts. Et puis, Simon fait la gueule comme d'habitude. sortant d'un débat pour partir vers un autre. Nous allons maintenant parler des normes.
2: Oh, bonjour Claire, oui, ça ma... va J'ai mangé du camembert et après, pour faire passer le goût du camembert, j'ai pris du vin. Tu es folle Mais moi, je veux du fromage, je prends du fromage. Il a pas de fromage, c'est du poison, ça
4: C'est moi qui vais l'allaiter, madame. Les hommes maintenant. On va prendre une prothèse, d'accord, qui est reliée euh, au mamelon. Vous
0: avez vu un p- une psychologue mmh, Non, on n'a pas, pas besoin. besoin. Énorme nouvelle comédie de Sophie Le Tourneur met en scène un couple fait de Jonathan Cohen et Marina Feuys face à un événement impromptu, l'arrivée d'un enfant non désiré. Non désiré, pas tellement, puisque tout a été orchestré par l'homme du couple qui a changé la pilule de madame afin qu'elle tombe enceinte et décide alors de prendre toute la grossesse à sa charge. En tout cas, un maximum absolument absurde. Simon, tu as vu le film, qu'est-ce que tu en as pensé J'en ai
4: pensé que c'est un film qui est passionnant parce que c'est un film qui est malaisant et qui est pas malaisant... euh Parfois, vous savez, le malaise dans les comédies, c'est une espèce de norme, de politesse, de « mais moi, je fais pas une comédie, je fais une comédie malaisante ». Non, c'est un film qui parle d'un malaise, ou plutôt d'un mal-être, assez profond, et qui est double, c'est-à-dire un couple où à la fois elle ne veut pas d'enfant, mais c'est même pas une décision consciente, c'est juste non, dans notre vie, y a pas la place, j'ai pas envie d'enfant, c'est pas ma vie, je ne me vois pas comme mère, je ne souhaite pas être mère, c'est très assumé, c'est comme ça, c'est pas un mal-être, je ne suis pas mère, je ne serai pas mère. Lui pense qu'il ne sera pas père jusqu'au moment où il a, alors là, on est dans dans le registre de la comédie, une espèce de révélation qui va l'amener à faire cet acte de, de trahison, de transgression et cet acte illégal qui est littéralement faire un enfant dans le dos à sa compagne. Et en fait, toute la première partie du film, pour moi, est euh, problématique, pas du tout problématique dans le sens où on peut l'entendre aujourd'hui sur les réseaux sociaux, elle est problématique cinématographiquement, parce que je trouve la mise en scène très crue, très faussement naturaliste, et du coup, elle, pour moi, elle étouffe un peu les effets de vertige, les effets comiques, les effets bizarroïdes, les effets absurdes. Et puis, tout d'un coup, il y a cette deuxième partie du film, où il y a à la fois le personnage de Marina Foy, qui est une pianiste émérite, qui, elle, vit pour son art, pour sa passion, totalement pour cet art qui est convaincu que son compagnon vit pour l'accompagner dans cet art qui elle en fait lui dit mais non seulement je ne veux pas d'enfant je vais amener cette grossesse à terme mais je n'en voudrais toujours pas après et je suis prête à te pardonner mais ce que tu as fait est monstrueux et où lui va comprendre que ce qu'il a fait est absolument monstrueux. Et non seulement cette deuxième partie est une bascule qui est très forte, mais qui est d'autant plus forte que là, tout d'un coup, le principe de mise en scène fait sens et devient opérant, c'est-à-dire qu'on va faire rentrer dans le dispositif narratif et dans la fiction de vrais personnels de santé, et qui vont réagir avec eux comme de vrais personnels de santé, qui vont leur dire « mais non seulement vous êtes fou vous êtes taré vous êtes pervers, mais nous on est là, pour que vous, vous puissiez devenir parent, donc on va essayer de vous accompagner. Et on est, de par un dispositif de pure fiction, de pure folie, de pur délire, dans un dispositif qui nous permet d'appréhender via la fiction qu'est-ce que c'est à la fois de ne pas souhaiter être parent, de le devenir malgré tout, comment est-ce qu'on fait pour avancer là-dedans, pour le vivre, pour littéralement avancer et progresser là-dedans, et peut-être quand même en tirer une œuvre, non pas de rire, mais de vie. Et, de fiction. et donc, le film est un mélange de comédie grinçante, de drame très proche de la body horror de Cronenberg, et vraiment, un pur ovni. C'est très rare, c'est très rare de voir ça, et a fortiori dans le cinéma français, un pur objet non identifié, dont il faut bien dire que la première partie souffre un peu de cette mise en scène très crue, mais la seconde, le second mouvement du film est au contraire énormément énergisé par cette collusion, cette collision, Terrible entre le réel Et ce qui
0: aurait pu être une comédie débile bah, Pour le coup c'est marrant parce que euh, J'ai vu aussi le film Et euh, je suis très divisé dessus C'est à dire je n'arrive pas à savoir si je Si je l'aime ou si je l'aime pas En tout cas je l'ai vu ça c'est une, une chose est sûre Et s'il y a bien un truc que j'aime dedans c'est le fait que euh, Là où le film fait très débat en ce moment euh, Sur la question du sujet du film Et bla. bla, bla et Mais bla c'est le bla 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 film qui fait débat c'est sa promotion bah, Pour le coup euh, il suffit de voir le film Pour voir à quel point le personnage de Jonathan Cohen est traité comme un gros con pendant tout le film. C'est-à-dire que le personnage de Jonathan Cohen est un mec qui décide euh, enfin qui déjà dans le fonctionnement d'un couple qui n'est pas très sain euh, gère tout, gère tout jusqu'au moment et l'heure exacte où sa femme prend la pilule. Et c'est marrant parce que moi je l'ai vu avec ma compagne qui euh, pendant qu'on le regardait m'a regardé et m'a dit le jour où toi tu me dis à quelle heure je dois prendre ma pilule je peux te dire que je te fous des tartes dans ta gueule. Et pour le coup je la comprends parce que c'est une situation de vrai pur malaise de voir ce type-là qui gère absolument tout et cette mariée qui est en face petit à petit se dit mais non en fait je peux pas laisser ma vie dirigée par un homme et il faut que petit à petit je me réapproprie ma vie et mon corps il faut que je me réapproprie tous ces trucs là et donc ça je trouve ça assez justement traité moi mon problème c'est que je trouve le film trop long il y a certaines scènes crues qui m'ont laissé dans un certain malaise que du coup j'ai eu du mal à apprécier et à rentrer dedans certaines scènes m'ont fait rire et en même temps bah euh, moi qui est euh, très envie euh, enfin qui suis dans des dans des discussions en tout cas dans ma vie on se dit oh, est-ce qu'on aura un enfant ou quoi que ce soi et tout, quand tu vois le film tu dis j'en veux jamais, j'en veux jamais <rire> vraiment c'est, je crois qu'on a rarement vu un tract anti-accouchement et pro-IVG de si. ouf comme ça
2: We need to talk about Kevin
0: J'ai toujours pas vu, j'ai très très envie de le voir mais j'ai toujours pas vu et, et pour le coup, l'anti voilà. accouchement, c'est pas anti tout ça. Non, c'est
4: c'est c'est une vraie réflexion sur. C'est vrai. On réalité. va arrêter. On va arrêter de romantiser tout ça. On va arrêter oui, c'est ça. On va arrêter d'en faire quelque chose de nécessairement joli et de culpabiliser les hommes et les femmes qui justement euh, ne sauraient pas comment se placer par rapport à ça. C'est attendez, c'est peut-être merveilleux, mais en tout cas pour arriver au merveilleux, euh, on va rentrer dans le dur.
0: Ah eh ben, cl- clairement, clairement. En fait, c'est un film qui justement veut te parler d'une certaine réalité et notamment par le fait que tous les gens qu'on voit du personnel hospitalier et du personnel soignant pendant le film sont des vrais euh, employés du personnel soignant. Comme et vrai... la maman de
1: Jonathan Cohen, qui est sa vraie maman.
0: C'est la vraie maman, c'est de, c'est Jonathan la vraie maman de
1: Jonathan Cohen. Cohen.
2: Oh
0: putain. Et non, Jacqueline. Non, non,
1: non. Bonjour Jacqueline.
0: Mais 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 pour le coup, en fait, c'est très drôle parce que justement, c'est un film qui veut s'approcher au plus près du réel et de la dureté de ce qu'est l'accouchement et le fait que le plus bel événement du monde, ça passe quand même par des trucs qui sont cracra et que oser l'imposer à quelqu'un d'autre, c'est juste la pire chose au monde. Mais mais pour le coup, Sophie, je sais que toi t'as pas le droit, le, le droit de t'exprimer sur le film, mais je crois que tu voulais dire plusieurs choses vis-à-vis de la, de la polémique euh, stérile qui est
4: peut peut-être pour les gens qui nous suivent en cours de route, c'est pas que Sophie a pas le droit de s'exprimer oui, sur le film, oui. c'est que Sophie est attachée de presse et qu'ayant travaillé sur le film, très logiquement, elle ne va pas nous donner son avis sur le film. C'est ça, elle est payée c'est... pour en faire la promotion. C'est, c'est, Néanmoins, c'est une règle. de la promotion parce qu'il
0: y a des choses très intéressantes c'est, à c'est, dire. c'est une règle qu'on a mis dans le podcast, c'était Sophie, tu as travaillé sur le film, tu n'en parles pas.
1: En tout cas, euh, la promo a été un peu compliquée à faire parce que il y a eu un, euh, un, un shitstorm autour de la bande-annonce euh, et ça fait deux fois et ça me peine beaucoup que des films réalisés par des femmes se font accuser de choses qu'ils ne portent pas, de messages qu'ils ne portent pas. donc Tu, même tu pas. parles
0: de mignonne, là. Je
1: parle de mignonne. C'est-à-dire que ça, ça fait deux fois en très peu de temps que des films portés par des femmes avec des discours qui sont, euh, bon, pour mignonne... En fait, c'est, c'est juste que le film ne se revendique, ou les films ne se revendiquent pas comme des choses... Euh, je suis une femme et je dis un discours féministe Non, c'est des films qui parlent de sujets complexes, qui nécessitent des discussions, des personnages euh, diverses qui ne sont ni bien ni mal mais qui sont peut-être perdus et qu'on accuse très simplement sur des éléments promotionnels euh, de messages qu'ils ne portent pas comme les nouveaux mutants de non, 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 pardon c'était pour la, 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 la blague c'était la blague vraiment fait. et donc <rire> voilà c'était juste je voulais faire un, un, un rapprochement assez simple entre ces deux films l'un c'était sur son affiche US Netflix et l'autre euh, sur sa bande annonce qui est donc vendue comme une comédie alors que comme l'a très bien dit Simon c'est un ovni c'est à dire que ce film est euh, parfois entre le body horror et le documentaire hospitalier euh, entre euh, la, la comédie euh, CSP plus parisiano-parisienne avant de complètement basculer c'est un film unique euh, qui est extrêmement donc par son son côté euh, on ne peut pas le mettre dans une case donc c'est extrêmement difficile à vendre et il y a des gens qui ont directement euh, commenté sur les réseaux sociaux très rapidement sans avoir vu le film euh, on ne peut pas leur en vouloir en tout cas de s'exprimer c'est un c'est un film en effet avec un sujet peut-être un peu trouble à la base mais est-ce que c'est vraiment nécessaire de critiquer un film euh, sans l'avoir vu et sans euh, en tout cas en lui en prêtant directement des, des un message très fort euh, qui peut être à l'opposé de ce qu'il véhicule. C'est le seul truc que j'aurais à dire sur le sur la promotion du film qui a été du coup un peu compliqué juste parce que l'histoire est non conventionnelle et en effet parle de quelque chose qui est euh, répréhensible.
0: Et pour le coup, c'est quelque chose qu'on ne cessera jamais de répéter. Parler des films, c'est bien. Les avoir vus avant d'en parler, c'est toujours mieux. Euh, Simon, euh, pour conclure justement pour tous ces films qui, et pour tous ces gens qui n'ont, qui n'ont pas vu le film, est-ce que tu les encourages à aller euh, payer leur place pour aller voir Enorme Alors, je,
4: je les encourage absolument parce que encore une fois, et moi, je tiens à dire que voilà, Enorme est un film qui m'intéresse. Je trouve qu'il y a des petits problèmes formels. Je trouve qu'il y a des questions posées et des idées de cinéma qui sont assez passionnantes dans la deuxième partie mais pour rebondir sur ce que disait Sophie ce qui ce qui me frappe énormément c'est deux choses c'est déjà un effet de caisse d'écho des réseaux sociaux et alors Dieu sait que les utilisant abondamment et avec grand plaisir je suis pas en train de vous dire ah mon Dieu c'est horrible mais très concrètement il y a un effet de suremballement qui fait que beaucoup de gens n'ont pas envie d'aller voir la source la source étant le film et tout d'un coup on se retrouve avec des personnes qui sont en train de partager une idée d'une bande-annonce, en train de partager une idée de ce qui s'est passé sur un talk show. Et personne, absolument personne ne parle du film, et Pierre ne parle de l'objet du film. Et tu soulignais avec beaucoup de justesse que mignonnes comme énormes sont réalisées par des femmes, et je pense qu'il y a un espèce de retour de bâton inconscient extrêmement violent, et qu'il y a toute une partie du web un peu droitard, un peu méchant, un peu pervers, qui se dit, tiens, sur ces sujets-là, on va les prendre à leur propre piège. Et on va prendre les social justice warriors à leur propre piège. Et on va dire, là, vous êtes un film pédophile, là, vous êtes un film antiféministe. Et il se passe un truc absolument incroyable pas surréaliste, parce que l'indignation est un, fusil, est un fusil à un coup. Et en fait, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que l'indignation, quand elle est utilisée par des gens qui l'utilisent de manière cynique, a un effet dévastateur. C'est ce qui arrive à énorme. Mais il y a toujours une seule règle qui doit prévaloir quand on parle d'œuvre. Vous avez le droit de trouver une œuvre infâme, scandaleuse, monstrueuse, si vous parlez de l'œuvre. Si vous parlez de la bande-annonce, si vous parlez du trailer, si vous parlez d'une interview, si vous parlez de quoi que ce soit qui soit autre chose que l'œuvre, la seule chose dont vous parlez, ce sont vos névroses et votre petit badge de salubrité publique que vous avez envie de vous voir poser sur les réseaux sociaux. Vous voulez parler d'un film
0: Parlez du film. Vous l'aurez compris, on vous encourage à aller voir énormément salles pour avoir la possibilité d'en parler sans raconter des conneries. Nous allons passer maintenant à un film qui, je crois, fait pas mal l'unanimité ici et que je n'ai pas vu, à savoir... Emma
2: No voy a dejar solo, mamita. Me voy a asegurar de que nunca se te olvide lo que él te decía. Entre tu y el mío.
4: Universe,
1: okay. best, bad, best, Cuando tú sepas lo que yo estoy haciendo y por qué te vas a horrorizar.
2: Porque esperar. Horrorizan ahora.
0: Emma est le nouveau long-métrage du cinéaste chilien Pablo Larraine, après Jackie, biopic sur Madame Kennedy. Il raconte ici l'histoire de la Emma du titre, une jeune danseuse mariée à un chorégraphe de renom, hantée par les conséquences d'une adoption qui a mal tourné. Face à ça, elle n'a plus qu'une seule solution, transformer sa vie. Clara, je crois que tu as beaucoup aimé le film, est-ce que tu peux nous en parler
2: euh, Bon, vous connaissez ma punchline préférée, à savoir... Sophie, je t'aime. L'autre, l'autre punchline préférée, à savoir... C'est une merveille, c'est, c'est c'est une merveille, c'est une absolue merveille, c'est le top 3 de l'année, enfin c'est dans le top 3 de l'année, je sais pas si ça sera un, deux ou trois, sachant que les deux autres sont Uncut James et Felicita, voilà si vous voulez apprendre à me connaître un peu, euh, c'est extraordinaire, c'est absolument extraordinaire, euh, l'attaché de presse m'a appelé pour savoir si j'avais bien aimé le film et je me suis mis à quasiment lui hurler dessus en lui disant ça c'est génial tu vois j'avais, j'avais vraiment peur qu'elle finisse par me dire non mais calmez-vous madame tu, vous tu as fait pareil avec moi <rire> oh, 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 oh. <rire> mais pendant pas longtemps euh, alors que elle je lui ai crié très longtemps dessus au téléphone en lui hurlant que son oui, film euh, était moi génial juste fait, c'est génial je... <rire> j'ai jamais pu finir cette phrase c'est donc un film qui comme on l'a rapidement abordé euh, parle de la vie d'une danseuse qui avale par réseau Alors, elle fait certes de la danse contemporaine comme sur l'affiche sur des décors expérimentaux et sinon elle fait du ragaton sur des toits d'immeubles, et c'est absolument fabuleux euh, et elle est donc euh, en couple Alors, on sait pas s'ils sont mariés ou pas mais en gros elle est en couple avec donc le chorégraphe de la compagnie qui est joué par Gaël Garcia Bernal parce qu'il ne peut pas y avoir un film de Pablo Larraín sans Gael Garcia Bernal euh, il est dans Jackie ou pas Oh, c'est, je, je, je crois
0: que c'est le seul film ouais, justement de Pablo Larraín où il est pas dedans.
2: Ça doit être ça. Enfin bref, et euh, et ils ont une histoire vraiment toxique parce qu'il y a eu un événement dramatique et c'est mieux si vous savez pas trop ce que c'est parce qu'en fait ça se ça se dévoile au fur et à mesure du film on comprend au fur et à mesure et ça fait vraiment partie c'est très vénéneux ça fait vraiment partie de de ce qui est intéressant dans le déploiement du film. Dans ce que j'en comprends et à mon sens Pablo Larraín est un un réalisateur qui jusqu'à présent parler à la fois de la délicatesse et du désespoir. Et là, j'ai l'impression qu'il prend ces thèmes-là et ces, et ces modes opératoires-là pour évoquer deux sujets que je ne lui connaissais pas, alors que peut-être quelqu'un va me dire il y a un de ces courts-métrages de 1900... Non, bon, bref. Mais en tout cas, moi, j'ai l'impression que c'est des nouveaux sujets. Il se met à aborder l'immoralité et la violence.
4: Alors, si je puis me permettre, et juste pour en finir là-dessus, je suis d'accord avec toi que ça, c'est nouveau. En revanche... Il traite toujours de personnes qui sont en opposition absolue au monde qui est en face d'eux. Et c'est peut-être plus comme ça que ça fonctionne. Tu vois ce que je veux dire C'est là, tout d'un coup, l'opposition se joue sur l'immoralité et la violence. Mais D'accord. c'est l'opposition qui fonde son cinéma. Et toujours, ces personnages sont des personnages qui sont en opposition. Au monde
2: C'est marrant. Moi, je le comprenais dans les films que j'ai vus de lui avant, donc Jackie, Neruda. J'ai pas vu No.
1: C'est hyper cool.
2: Ouais, j'en suis hyper cool. Moi, je voyais ça comme en fait des personnages qui étaient proprement désespérés, et c'était ça qui les isolait du monde. En fait, je, je l'avais pas. Ça marche hein, ton analyse de l'opposition, etc. Mais voilà, moi, je voyais quelque chose comme une exclusion du monde par le désespoir. Et donc, en fait, le personnage de Emma est proprement désespéré, et elle transforme ce désespoir euh, dans un comportement. Euh, parfaitement euh, réprobable ça c'est, je sais pas si ça existe mais bon qui peut être éprouvé par la société mais finalement on s'en fiche un peu parce que ça fait vraiment partie des films où la destination est pas très importante ce qui compte c'est le c'est le voyage, ce qui compte c'est vraiment le, le cheminement, ce qui compte c'est d'être avec elle d'être avec elle et sa bande de copines qui se mettent à se comporter d'une certaine façon avec beaucoup de provocation beaucoup de sexualité, beaucoup de désir beaucoup de physicalité, de corporalité le film est très habité justement par, par ses corps le film est très habité, c'est pas pour rien que c'est un film sur des danseuses, il y a très peu même de danseurs, c'est que des femmes qui dansent, et il y a un truc sur...
4: Il sur... est le seul danseur d'ailleurs, Gaël Garcella. on ne le il a pas non 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 non, non, il ne a... danse y pas y a... les chorégraphies, et il, il y, 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 y a des danseurs. Il y a quelques danseurs dans la
2: troupe, mais effectivement, on s'en fout un peu, parce qu'il compte, c'est elle et sa bande de copines qui, certes font de la danse contemporaine dans des centres d'art, mais qui après vont faire du ragaton sur des toits, et qui justement vraiment expriment une part de de vénénosité. Vraiment, je sais pas les mots que j'utilise aujourd'hui, mais elles sont très vénéneuses. Elles sont très sexuelles. Elles sont très violentes. Elles sont très immorales, amorales, ce que tu veux. Et en fait, ce qui est important, ce qui est intéressant et ce qui, moi, m'a le c'est c'est de les voir évoluer, c'est de les voir cheminer tout le film. Comment est-ce qu'elles se mêlent, comment est-ce qu'elles se tissent, et comment est-ce qu'elles se rééloignent après Et comment est-ce qu'avec ce maillage, en fait, elles en serrent tout le monde. Elles mettent une nasse autour de leur monde, en fait, justement dans leur maillage qu'elles ont les unes avec les autres et qu'elles tissent par la danse, par la physicalité et par la toxicité euh, de leur comportement, de leur attitude et de leur vision du monde. C'est absolument majeur, c'est absolument fascinant. S'ils passent près de chez vous, parce que je crois qu'ils sont pas une de copie. Euh, je crois
0: qu'ils en ont 80 une connerie comme ça.
2: Eh ben ça fait 80 occasions de le voir, euh, saisissez-les toutes euh, faisons un tour de France ensemble de toutes les séances de Emma, euh, je serai là avec vous. Non non c'est, c'est absolument fabuleux, ça m'a vraiment claqué la gueule comme, comme rarement et en fait je suis ravie qu'il soit sorti aujourd'hui parce que j'ai qu'une hâte c'est de retourner le voir.
3: Marc, je crois que toi aussi tu as beaucoup aimé le film. Oui, mais ça va être compliqué d'en parler après Clara. Euh, non, non, mais parce que euh, elle a en fait particulièrement bien résumé l'esprit du film. Moi, j'ai vu qu'un seul autre film de de, de Pablo Larraín, c'est, c'est Jackie, et que j'ai beaucoup aimé. Et, et ce qui m'avait touché dans Jackie, c'était d'avoir ce personnage qui est au bord du monde. Euh, et qui, qui qui est qu'un lien ou, ou une, une, une attirance vers une forme de folie et de retrouver ça mais de manière totalement différente dans euh, dans Emma parce que justement au début de emma on se dit bon bah on a ces deux personnages là qui tous les deux sont au bord du monde au C'est bord des
2: naufragés des hein, ouais,
3: naufragés qui sont largués du monde quoi qui sont au bord de la folie et qui à un moment ou à un autre vont commencer à mettre un petit doigt dans le dans la folie quand même et par le, par ce que vient de dire Clara par le concept de Sororité qu'il y a dans le film mais qui est un concept de sororité totalement différent de ce qu'on voit d'habitude parce que tous les concepts de sororité qu'il y a dans les films récents et un qui m'a plus marqué récemment c'est le film Mustang par exemple c'est souvent des sororités très positives très lumineuses et ici, non. Euh, tout à l'heure, euh, Clara a prononcé à euh, juste titre le mot « toxique ». Et c'est-à-dire qu'au début, on a un postulat. Elles
2: sont presque plus vénéneuses que toxiques, non, voilà. tu vois. Mais V-v- j'ai Absolument. dit « toxique » aussi, je, je mais elles sont vénéneuses. Mais, 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 vénéuse, mais on, est, on, est,
3: on est dans la même idée. C'est qu'au début, par exemple, on a la présentation de ce couple... Euh, où, on, où on, comment dire, dans un premier temps, euh, le, le, le cinéaste Pablo Larraine va assimiler le personnage de Gaël Garcia Bernal, euh, c'est ça, j'ai bien prononcé, euh, entre parenthèses, qu'est-ce qu'il est beau euh, Oh oui, euh, non, mais
2: il est beau, elle est belle, tout le monde est tout et, le monde est tout, beau, tout le enfin. monde est très
3: beau, et, et qui va l'assimiler à, à, à un mec euh, toxique dans une relation, voilà, et on se dit, bon, postulat euh, plutôt classique, euh, sens. le démurge, voilà. l'artiste. Exactement. Et, et ensuite il va et ensuite en fait cette aiguille cette aiguille de de toxicité ou de vénéneux de ces vénéneux de ces vénéneux, va euh, orbiter d'un personnage à un autre de manière très très bizarre. Et du coup, on se retrouve presque un peu perdu. C'est aussi le genre de film dans lequel parfois on se perd. On se perd avec euh, son, son, son personnage principal de cette actrice dont je retrouve le nom dans dans une minute, qui est absolument formidable parce qu'elle mérite que son nom soit prononcé au moins une fois dans l'émission. C'est euh, Mariana Di Girolamo, qui, est donc, qui interprète Emma, qui est vraiment... Incroyable, elle est, elle est formidable, elle est, elle est, elle, elle bouffe le film, elle l'irradie hein, complètement. Elle
2: irradie, j'allais dire qu'elle est magnétique, mais vraiment plus que du magnétisme, c'est de la radiation. T'as raison.
3: Et euh, donc, donc il y a ça, il y a un autre point qui m'a alors. Je, je, Totalement en vrac sur le film, mais je, je vais avoir la prétention film de dire, aussi. voilà, exactement. J'allais avoir la prétention de dire que ça marche parce que le film est lui-même en vrac. Mais c'est du beau vrac, et j'aimerais bien voir du vrac aussi bien filmé que ça a plus souvent. Bref, il euh, y a un truc qui m'a aussi profondément touché, que j'ai beaucoup aimé dans le film, qui est là de manière, je dirais pas satellitaire parce que c'est assez profond dans l'intrigue, mais le film a l'intelligence de ne pas insister ou de le filmer un naturel qui est tellement. Bref, c'est la bisexualité, et la bisexualité est un truc tellement rare au cinéma. Euh, beaucoup plus rare que l'homosexualité en fait, euh, d'avoir là une héroïne qui est fondamentalement bisexuelle, de mélanger des scènes de sexe du coup homosexuel et euh, hétérosexuel, de le faire avec une, euh, ça veut rien dire mais vous, vous avec me une dire, avec une plasticité en fait, une si normalité peste. totale, avec une fluidité, mais, ouais, c'est ouais, avec une hyper flux, fluide. Exactement et le mot est particulièrement je pense, bien Je pense je qu'elle
2: dit. est même pansexuelle en fait, qu'elle, qu'elle fait pas de distinction ex- jusqu'à ex- elle aime les, qu'elle, qu'elle est attirée par les et, gens et,
3: et qui est un truc assez rare je trouve au cinéma sauf si on va vers des cinémas très marginaux. Et, et bref donc dans ce film-là c'est, c'est formidable il y, a des, il y a des alors évidemment c'est un grand plasticien il y a des images de Valparaiso la nuit
2: il y a vraiment excuse moi ça m'intéresse vachement ce que tu viens de dire sur le cinéma marginal parce qu'en fait pour moi c'est aussi absolument un film sur la marginalité justement mais
3: mais, mais c'est un film sur la marginalité marginalité. mais mais, mais de la même manière que c'est un truc qui m'avait touché dans Jackie comment euh, une femme au centre du monde se retrouve du jour au lendemain marginale du monde qu'elle a contribué à créer et là on a presque ça dans Emma parce que quand on se dit qu'on fait partie d'une troupe de danse euh, de la scène Bobo euh, Val je sais pas si on dit ça. Euh, on est dans une forme de centre du monde et en fait non, elle arrive quand même à être excentrée, à s'excentrer elle-même quand elle va faire du reggaeton, à s'excentrer par sa vie de couple euh, absolument bizarre et euh, leur relation et euh, le, leur, euh, je sais pas comment dire, ce qui est le nœud de l'intrigue, leur interaction. Non dire. mais surtout le nœud de l'intrigue oui. ce qui explique le problème qu'ils ont entre eux mais qu'on, qu'on ne va pas révéler parce que Clara a raison, c'est assez intéressant comment Pablo Larraine le démêle. Bref, c'est un film. Absolument. Euh, je suis sorti un peu largué. J'ai cru que j'avais aimé. J'ai dormi dessus. Le film me hante. Il y a des images qui restent. Il euh, y a un groupe de filles formidable. Il y a de la danse. Il y a un lance-flamme. Bref, c'est un, <rire> c'est un film vraiment formidable. Voyez-le. En effet, il y a 90 salles, je crois, dans ces eaux-là. Profitez-en. Et toi, Sophie, est-ce que tu as été autant séduit par le film que Clara et Marc
1: non, je suis désolée. Ah, c'est pas grave. Merci, si, Sophie. Euh... Non, j'ai, j'ai vraiment pas détesté le film, et je. Il faut aller le voir. C'est vraiment important d'aller voir ce film. Quand quand Clara l'a vu, elle m'a appelé Elle m'a dit, euh, c'est sans doute le plus joli film que j'ai vu visuellement. Elle l'a, elle l'a prononcé. Joli, c'est pas un mot suffisant. Non, mais c'est, vraiment, c'est très beau. C'est beau. C'est le plus beau film visuellement, mais euh, voilà le souci ne vient vraiment pas ni de l'image ni de ce qu'il véhicule il vient plutôt de la narration Euh, c'est-à-dire que je trouve que euh, d'un point de vue purement scénaristique il y a un ventre mot au milieu qui m'a ennuyé et il a un souci qui me gêne un peu qui est J'ai pensé au moins cinq fois que c'était la fin. Et c'est un truc qui, moi, me gêne profondément au cinéma. C'est-à-dire que euh, j'étais en mode, oh là là, c'est beau cette scène, notamment, ça ne dit rien, mais il y a une scène avec un plan avec trois personnages à l'arrière d'un bus. Et je me suis dit, oh là là, qu'est-ce que j'aimerais faire? Genre, tous les jolis plans qui se finissent à l'arrière d'un bus depuis le lauréat. Ah bah non, c'est pas la fin. Ah putain, mais ça, c'est vraiment joli. Ah, mais c'est toujours pas la fin. Ah, mais ça me l'a fait quatre, cinq fois avec des plans, mais magnifiques. C'est comme notre premier mariage avec Simon. (rire)
3: <rire> mais, alors il mais... y en a un bus
4: <rire> non c'est pas ça c'est qu'elle disait régulièrement on est d'accord c'est fini et je disais euh, oui <rire>
1: <rire> et, et donc voilà après c'est vraiment euh, c- j'étais un peu triste que ça me fasse cet effet là euh, j'aime beaucoup euh, Pablo Larraine. moi j'avais adoré No ça avait été une, une claque surprise j'ai pas vu Jackie mais euh, j'avais j'ai un souvenir assez étrange de Neruda euh, mm-hmm. <rire> oui et, euh, et en fait euh, je trouve que tout ce que ça véhicule, c'est merveilleux. Euh, c'est d'une, d'une puissance. C'est Pour moi, c'est un film très solaire. Le seul truc qui me gêne un chouille, c'est que quand, quand la lumière s'est allumée, j'ai dit « Ah, il ben y en a un qui, a, qui aime beaucoup Pasolini et qui a vu Théorème un certain nombre de fois, parce que voilà. Euh, » je, je trouve que le, ciné, le film est un petit peu référencé dans son parcours de personnage et ça m'a un chou gêné sur la fin. Mais euh, je pinaille, c'est un film merveilleux. Allez le voir, faites-vous votre propre avis et prouvez-moi que j'ai tort. Simon, pour conclure.
4: Corrigez-moi si je dis une bêtise, mais je crois pouvoir dire que j'ai fait partie des, des, des quelques-uns dans le podcast qui ont poussé pour qu'on parle du film et pour dire euh, il faut qu'on en, qu'on en cause. Euh, moi, je l'ai vu, à la base, il devait sortir en mars ou en avril, donc bien avant le confinement, il y a des mois, la première fois que je l'ai vu. Euh, c'est un film qui me fascine et qui, bou- qui me bouleverse parce que, si vous voulez, il va venir me chercher sur moi un terrain sur lequel je suis, on va dire, très sensible. C'est mon talon d'Achille, mon soft spot. C'est ce personnage féminin qui me passionne, qui déclenche chez moi quelque chose, oui, voilà, qui est véritablement de l'ordre de l'élan. Et je constate très rapidement que, à côté de ça, à côté de la facilité que je vais avoir à rentrer dans le film, ce que fait Palo de la Reine est incroyable. Et le film s'ouvre sur une image qui pourrait être très arty, très poseuse, qui est un feu rouge, un feu, un feu de signalisation qui est en train de brûler. Et là, on tombe sur Emma qui est, avec son lance-flamme, en train de s'allumer une clope. Et en fait, tout le film va être sur le dialogue entre qu'est-ce que c'est le mystère, la transition entre ces deux images. Et tout simplement, c'est un film de danse, c'est un film musical qui n'est ni un film musical, ni un film de danse. C'est une œuvre incroyablement organique et qui, qui est assez magnifique parce que Pablo larraine il a 45-50 ans, et il s'est dit, tiens, moi j'ai envie de raconter cette histoire d'une nana de 25 ans qui a vécu un truc incroyablement traumatique, incroyablement fou, qui l'amène sur une zone volcanique, explosive, incroyable que la danse va me permettre de représenter et je vais la suivre là-dedans sachant que je ne la comprends pas. C'est-à-dire qu'on est face à un film qui ne comprend pas son personnage principal ou ses personnages principaux, mais qui les embrasse, qui les accompagne, qui les suit. C'est un film qui est une grâce infinie dont le rapport à sa bande originale est sublime, et c'est pas un film qui toutes les trois minutes te met une séquence de danse, une séquence montée, une séquence machin. Très souvent, tu les vois danser de manière intradig- intradigétique, c'est-à-dire que euh, tu entends, tu entends le bruit, euh, le bruit du ghetto blaster qu'ils ont mis pour répéter. C'est pas un film poseur, c'est pas sexy dance 3D. C'est un film.
1: On a cité
2: Sexy Dance 3D, non, mais qui est vraiment super film, en plus. <rire>
4: ce qui non, mais, mais non, mais en plus, je disais pas ça pour en dire du mal, tu vois, mais v- véritablement, on n'est pas sur ce régime-là de cinéma. Pardon, et, le cinéma. Et, et Emma, Emma, c'est un film qui est météorin. C'est un film qui est d'une puissance absolue parce qu'il décide de se perdre dans son héroïne, de l'accompagner en termes de mise en scène, de montage, de photographie, dans cette espèce de colère sourde, de rage folle qu'elle ressent et qui prend le risque de dire je vais avec elle et peut-être, peut-être vais-je me perdre mais Peut-être que je vais t'emporter toi spectateur. Moi je suis emporté et c'est un film qui pour moi est dans le sera dans, dans, dans mes plus grands films de l'année que je trouve d'une grâce infinie et qui me rappelle quelques personnes que euh, pour peu que dans votre vie vous ayez eu le sentiment de croiser des personnes que vous auriez qualifiées d'incandescentes
0: eh ben dites-vous qu'elles sont couchées sur pellicule dans Emma. Vous l'aurez compris, Emma est un film qu'on vous encourage énormément à voir, énormément à voir. Nous allons passer au dernier film en détail avant de parler de deux films. En bref, nous allons maintenant vous parler de police. Oh, oh
1: T'as pas de couilles au cul, en fait. Hein pas les tiennes, ou tout cas.
0: Ah T'as suffi Vous me faites chier.
4: Personne n'est innocent. Jusqu'à preuve du contraire.
0: 20 ans de service, pas une tâche sur mon dossier et il a fallu vous foutiez la merde. Police, nouveau film de la réalisatrice Anne Fontaine met en scène Omar Sy, Virginie Efira et Grégory Gadebois, dans une histoire de, de police, oui. Trois flics parisiens se voient obligés d'accepter une mission inhabituelle, reconduire un étranger à la frontière. Seulement, alors qu'ils approchent de l'aéroport, ils comprennent vite que le renvoyer dans son pays signifie l'envoyer à la mort. Entre quotidien de commissariat et combat d'idéo, nous avons vu le film avec Marc il y a longtemps, il y a longtemps. Est-ce que déjà, Marc, tu peux expliquer ça
3: Bah, C'était avant le, c'était avant le confinement, dix déjà euh... <rire> euh, bref non non c'était avant le confinement parce que le film devait sortir en mars ou avril je il devait sortir si. le 1er avril à la base exactement et donc euh, on l'a vu avec euh, on l'a vu avec Victor et, et le film s'inscrit dans une, une tradition de, entre guillemets, film nat- naturaliste. Mais là, Simon va dire, le naturalisme n'existe pas euh, Bref, Le naturalisme n'existe très pas Très bien, Simon, vous avez vu. Euh, <rire> donc Bref, une tradition de film naturaliste sur la police française, parce que donc, évidemment, le, le film part, entre guillemets, de, de cette sorte de postulat entre plus ou moins documentaire, euh, c'est, c'est presque conçu comme un huis clos parce qu'une bonne partie du film va être dans la bagnole avec les trois flics qui se demandent qu'est-ce qu'ils font de, leur, de leurs réfugiés qui vont refourguer l'aéroport et qui va se faire expulser dans, dans son pays, et, et, et donc voilà, et c'est un film qui avant tout, et c'est l'évidence de l'évidence, c'est un film qui capitalise colossalement sur son trio, sur ses trois acteurs, euh, Omar Sy euh, évidemment euh, Omar Sy qui je vais faire court qui fait le job qui est bien mais euh, sans plus Virginie Efira qui est formidable comme on le sait d'habitude mais c'est pas non plus dans ce film là où je trouve elle brille on, on, on répète pas assez que Virginie Efira est une actrice absolument non, non, formidable elle est formidable et, formidable. et, on a et tout le temps formidable. et on attend tous
1: Benedetta et, 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 très... et, et
3: Grégoire Gadebois qui euh, n'est pas sur l'affiche mais euh, qui est cet acteur absolument formidable qui euh, que vous avez vu récemment c'était quoi ces derniers films dans Le Jaccuse notamment il limite
2: il volait la vedette à tout le monde ce film n'existe pas. Mais euh,
1: ce, ce...
2: c'est pas du tout le même registre de blagues.
1: Hein. <rire> c'est ça qui est rigolo. Laissez Marc parler.
2: Et
3: qui euh, voilà et qui là de manière analogue vole aussi un peu la vedette à ces deux co-stars. Bref donc déjà il y a ce trio qui est, qui est vraiment formidable euh, dans son dans l'alchimie qui qu'ils ont ensemble même si euh, en effet Gadebois vole, vole un peu la vedette donc il y a ça il y a ensuite l'idée que le, le pitch du film qui soit qui est tout simple et Évidemment, très fort, ça fait écho à beaucoup de, de, de situations que qu'on, qu'on, dont on a entendu parler dans des médias ou d'autres, sur ces fameux, euh, j'ai plus le terme exact de, de ces de ces centres de détention, hein, centres de rétention euh, pour les étrangers qui sont amenés à être déportés euh, ou non, mais bref, qui sont euh, souvent dans des conditions horribles, pires que les prisons françaises, et c'est dire. Euh, il y en a notamment eu un incendie dans un il n'y a pas longtemps, et dans le film, on voit que de mémoire, il y a aussi un incendie. Bref, euh, ça, c'est vraiment pas Passionnant. Euh, le, le film pose entre les, les, les différents personnages des questions qui sont extrêmement bêtes, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait Voilà, qu'est-ce qu'on fait On a, vous êtes trois flics, vous êtes dans une bagnole, à quelqu'un que vous allez ramener dans son pays qui ne parle pas votre langue. Qui, où on vous fait comprendre que s'il retourne dans son pays, il se, fait, euh, il se fera euh, pendre euh, ou, euh, ou fusiller ou autre. Et de l'autre côté, on vous dit « Ah non, mais la France ne savait pas ça. Euh, si on savait qu'il allait se faire pendre ou fusiller, on, on, ne, on ne le renverrait pas. » Et qu'est-ce que vous faites euh, si vous êtes, entre guillemets, un bon flic Et le film est peut-être encore plus intéressant, comment dire, qu'il arrive vraiment maintenant, c'est-à-dire particulièrement maintenant et pas il y a cinq ans, dans un moment où... on... On a particulièrement la pire image possible de la police. En même temps, il met en scène un truc intéressant, c'est-à-dire une brigade particulière de la police qui fait une mission qu'ils ne sont pas censés faire. Ce qu'on a souvent vu récemment, là, pendant ben, la crise des gilets jaunes par exemple, où il y a beaucoup de brigades de police qui ont été amenées à faire des interventions qui ne sont pas censées faire normalement, par problème d'effectifs, par problème de moyens ou d'autres. Ce qui a entraîné un certain nombre de bavures parce qu'ils ne sont pas formés, ou ils n'ont pas l'équipement, ou ils n'ont pas la mentalité pour ces, ces choses-là. Bref, là, il y a un peu c'est, c'est un peu le problème analogue sur une situation beaucoup plus petite hein, parce que c'est que trois personnes plus euh, enfin trois flics plus euh, un... comment dire un, un étranger dans une bagnole alors je suis désolé j'ai vu le film il y a six mois je me souviens plus s'il si, si est syrien ou bon, bref donc donc il y a ça après le mal il réserve sur le film c'est que c'est peut-être un film un brin petit c'est peut-être un film un brin petit dans, dans euh, je, pas tout petit hein, mais un, un brin modeste dans ses ambitions dans ce qu'il raconte ah, com- je suis pas d'accord avec com- toi là-dessus attends laisse-moi terminer comparativement en fait c'est juste comparativement aux autres films de flics comparativement aux petits de flics naturalistes comparativement aux petits lieutenants de, de Xavier Beauvoir comparativement à L627 de, de, de Tavernier ou même à la rigueur qui est un film que je n'ai pas vu depuis très longtemps et que j'ai peur de revoir mais qui m'avait fait impression à l'époque le police de My Way. Euh, mais je qui ne est formidable. P... Mais j'ai, j'ai pe... je, je l'ai pas revu. J'ai... Ouais, euh, si on aime les mauvais films, c'est
4: un même incroyable.
3: Voilà, Merde. merci Simon. Bref, euh, mais, mais c'est un film. En fait, voilà, quand je suis sorti de la séance, j'étais très dubitatif Maintenant, c'était il y a six mois. Il m'en reste euh, pas mal de choses. Il y a des séquences de tension qui marchent vraiment très bien. Une très bonne alchimie entre les comédiens. Et un sujet, je pense, d'actualité. Surtout qu'il y a pas mal de polars là, qui se présentent pour la rentrée. Je te laisse euh, terminer. Ben,
0: non, 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 mais justement, moi, je voudrais réenchaîner là-dessus parce qu'il y a un truc que tu n'as pas cité et qui, moi, m'a quand même vachement marqué dans le film et qui, justement, contredit un petit peu le côté petit. C'est justement que ça essaye de faire quelque chose euh, qui, si on remonte un petit peu, nous rappelle euh, Rashomon de Kurosawa, à savoir poser la question du point de vue des personnages, c'est-à-dire raconter plusieurs fois les mêmes histoires en prenant d'abord le point de vue de Virginie fira puis en prenant le point de vue de Marcy, puis en prenant le, le, le point de vue de Gadbois et en faisant des allers-retours pour comprendre un petit peu leur journée et qu'est-ce qui les amène au qu'est-ce final qu'est-ce à dans être la première
3: partie du film oui Parce c'est que ça ensuite quand ils sont tous les trois dans la voiture ça mais, mais justement
0: justement en fait c'est justement qu'est-ce qui les amène tous les trois à être dans la bagnole c'est-à-dire que au-delà de vouloir euh, les mettre tous les trois et de confronter leurs idéaux ça confronte aussi leur parcours c'est-à-dire que euh, on voit des flics à un instant t devoir prendre une décision sauf que chacun n'a pas vécu la même journée des événements se télescopent entre eux ils ont vécu des choses qui, qui qui les rassemblent ou qui les divise, mais qui sont interconnectés on voit par exemple une intervention dans un appartement pour un mec qui bat sa femme on voit selon le point de vue de Efira et juste après on le voit suivant le, le point de vue de, de Omarcy. et justement avoir tous ces points de vue là sur l'histoire et avoir ces trois histoires qui divergent qui vont au final converger vers la voiture et le moment de la prise de décision explique aussi comment même scénaristiquement, des personnages en viennent à prendre telle ou telle décision parce qu'ils ont été influencés par le parcours de leur journée qui les a mis dans un certain état d'esprit. Et donc, je trouve pas ça si petit parce que ça questionne au final la question du point de vue et la question, encore une fois, de l'imagerie de la police qu'on a très souvent dans des capsules qu'on voit 15 secondes sur Twitter, euh, quand ils font des bavures de gros connards que je déteste absolument. euh, Et... et, et Ça questionne aussi ce truc-là, qu'on soit pour ou contre ce truc-là, ça questionne le truc de qu'est-ce qui a amené dans une journée entière à avoir ces 15 secondes? Qu'est-ce qui amène à cette décision? Qu'est-ce qui amène notamment dans le film à est-ce qu'on le libère? Est-ce qu'on le libère pas? Qu'est-ce qu'on fait de ce gars-là parce qu'on va le renvoyer dans son pays? Il va mourir. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on fait de ce type? Et avoir ces questionnements
3: de point de vue-là dans le film, ça en fait quelque chose, je trouve, qui est pas petit et qui est même plutôt grand. Je suis totalement d'accord et je retire en partie ce que j'ai dit parce qu'en fait, je ne me rappelais plus de ce truc de montage enfin pas du montage d'écriture au début du film de, de jeu de point de vue je m'en rappelais plus et, et entre temps j'ai passé un autre j'ai, j'ai vu un autre film qui parle de point de vue dans la police et on en parlera dans cette émission à la fin du mois de septembre et on le mettra en regard de police Ah un c'est, pays qui se tient sage C'est un pays qui se tient sage de David Dufresne qui parle de point de j'ai vue J'ai très très hâte de le voir qui parle de point de vue et donc quand on en parlera on fera un, un petit point aussi sur police qui comment dire, il y a des corrélations à faire entre les deux films au niveau du point de vue. J'arrête là, c'est quand même un, un très chouette film à voir euh, sur le sur le thème. J'ai dit, je suis un peu méchant quand j'ai dit qu'il est petit, petit. le film euh, a quand même assez de force. Moi, je ne je connais pas très bien les films d'Anne Fontaine, donc je serais le moins bien placé pour en parler. Euh, néanmoins, euh, voyez-le, euh, c'est euh, totalement d'actualité. En tout cas, voyez-le au moins pour Gadebois parce que euh, je t'ai trouvé très gentil quand tu dis qu'il euh,
0: bouffe un petit peu l'écran. Moi, je trouve qu'il l'efface complètement au merci du film. C'est-à-dire que Gadebois, il a une présence à l'écran qui est tellement hallucinante. Et on parle pas assez de ce gars-là qui est, un, qui est un monstre de jeu, qui est un monstre d'acting et qu'on a envie de voir beaucoup, beaucoup plus. Bref, nous avons fini tous les films dont vous, nous avions envie de vous parler en large. Nous allons maintenant parler de films en bref. Il y a deux films que nous avons vus dans cette catégorie en bref. C'est l'heure des films... En bref. Ça va durer encore longtemps. Eh bien, vous, qu'est-ce que vous faites dans les bras de mon cocher On en avez encore beaucoup du sensationnel, comme ça
1: Pourquoi vous pensez qu'on ne prend pas le cinéma au sérieux Cette ligne est sur écoute. Il va me falloir être bref
0: bref, cette semaine, Pompéi, petit long métrage de John Shank et Anna Falguer met en scène Garance Mariée et Alyosha Schneider dans une région désertée où deux frères et leur bande de jeunes va vite devoir faire face à l'arrivée d'une jeune fille révoltée qui risque d'éclater leurs amitiés et leurs amours. Clara, tu l'as vu Pompéi, qu'est-ce que tu en as pensé
2: Eh bien écoute, en tant que seule spectatrice de France de ce film, puisque le film je bénéficie d'une généreuse présence en salle de 11 copies.
0: Oui, mais alors c'est ce qui m'a vraiment étonné, alors qu'il est sorti en fait au Canada il y a, y a... Déjà un ou deux mois. Mmh. Euh, non, 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 pardon, il est sorti au tout début d'année au Canada et il avait eu une vraie diffusion, Pompéi. Là, il arrive en France, il est sur 11 copies. Je que ça a été
4: une catastrophe si importante en Italie, pourquoi on en parle
0: pas Stop <rire> Attends, attends, le film avec Kittarrington oh.
2: <rire> <très bien>. J'avais <rire> tellement peur que tu ne l'appelles pas. <rire> Pompéo <putain. rire> Hélène Pompéo, l'actrice principale de Grey's Anatomy, elle est très longue cette blague. Elle hein. est très très longue.
4: <rire> ah bah, c'est sa partition aussi.
2: Admettons. Et donc euh, c'est un film donc qui a 11 copies. C'est un film avec un peu de casting en plus puisqu'il y a aussi un des un des acteurs. Excusez-moi, j'ai très mal préparé. Il y a un des acteurs de Nocturama aussi. Il y a en gros, le adulte de Nocturama celui qui bosse chez, H- chez HSBC. Ah
0: oh, putain, 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 qui était aussi dans. Euh, ce qui, qui n'est pas de Devil. Euh, qui est. Ah, je vais le retrouver. C'est pas ce que j'appelle un peu de casting. <rire> Bah, il y a Garance, quoi. Moi, j'aimerais que Garance, après Grave, soit un petit peu bankable, non, y a, quand y a, même. Y a après a égo, une non. Non, ah Vincent C'est Vincent Rottier. Donc,
2: dans le film, il y a Garance Marillier, il y a Vincent Rottier, il y a donc, c'est Eliosha Schneider, hein. Exactement. Ouais, c'est ça. Donc, il y a, il y a non pas, tu vois, des archi-superstars bankable, mais il y a... c'est
0: horrible, il y a vraiment un article sur Allociné qui dit, Pompéi, c'est quoi ce film avec Garance Marillier, point d'interrogation?
2: Ah, ah. là, là. là. Euh, Garance Marillier, donc, la, la vibrante interprète de, elle s'appelait Julia dans Grave, c'est ça?
0: Euh, non, pas du tout. Non, non la réalisatrice s'appelle toujours Julia. Oui,
2: c'est la réalisatrice qui appelle Julia. Bon, j'ai oublié le nom du personnage, mais en tout cas, voilà, meilleur film de, de cette année-là. Autre sujet, euh, plus, euh, immense film du patrimoine français. Autre sujet, c'est nomination César. Elle s'appelait César. Justine. J'étais pas loin parce que c'est Justine et les malheurs, les Bref, misères on, de la vertu. On, on aime admettons. énormément Garance Marillier. On adore Garance Marillier, c'est vraiment genre mon espoir à moi pour l'avenir du monde. Euh...
0: Notamment dans l'employé, cette sublime série. <rire> allez l'écouter.
2: Connaissez-vous l'employé? Connaissez-vous l'employé? L'épisode 1 la manifestante. Euh je t'aime euh, donc voilà c'est un c'est pas un petit film c'est un film microscopique euh, je l'ai vu dans une salle vide euh, une projection presse où vraiment on était genre 4 euh... de quoi ça parle c'est un peu compliqué puisque donc on est sur on, s... on a des éléments qui nous montrent que le film se passe à peu près maintenant qui se passe à peu près en 2020 puisqu'il paye en euros euh, car à un moment ils ont des smartphones je crois, mais par ailleurs il y a plein 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 d'éléments qui sont euh, datés des années 80, par exemple euh, les fringues sont un peu 80s moches, tu vois c'est pas genre des grosses épaulettes machin, c'est vraiment un peu genre euh, euh, je m'habille au supermarché 80's, euh, et euh, l'électroménager qu'on a à la maison, euh, les frigos, les télés, les téléphones sont très années 80. Donc on a un problème de datation, mais on a des éléments qui nous permettent de dire qu'on est globalement à peu près maintenant à 10 ans près. quoi. C'est l'histoire de cette gamine donc qui est Garance Marillier, ou Garance Marillier, ou Gar- Garance Marillier.
4: Garance. C'est
2: l'histoire de, de cette gamine qui est interprétée par Garance, donc la vibrante Garance de Grave, qui arrive, qui rentre chez ses parents. Après, on comprend, on ne sait pas si elle a été vraiment internée aussi, elle a été longtemps à l'hôpital parce qu'il y a un moment où elle a pété un plomb et où elle a fait quelque chose de grave, le film vous expliquera quoi, <rire> elle fait quelque chose de grave <rire> euh... j'ai failli et... la faire euh... et donc elle revient dans ce village où il y a ses parents qui habitent et il y a une... deux grands frères qui bossent un peu dans un garage mais qui en même temps font plein de petits larcins parce que vraiment ils ont pas une thune et donc vraiment tout est bon à prendre et notamment dans les trucs qu'ils font pour récupérer de Argent, c'est euh, il couche avec des filles en laissant des gamins mater, et les gamins doivent payer pour avoir le droit de, de mater les rapports sexuels des deux grands frères. Et il y a même un moment où il finit par ramener garance euh, donc dans ce truc-là, et oui donc Eliosha Schneider finit par ramener garance dans ce truc où donc ils vont avoir un rapport sexuel devant des mômes, et, euh, et il est pris d'un espèce de mouvement de « Ah, mais ça fait chier parce que je l'aime bien, la meuf euh, !» Et elle fait « Non, non, mais ça me dérange pas euh, !» Donc c'est un peu chelou, je saurais même plus trop vous dire de quoi ça parle tellement il m'a marqué il euh, y a ce côté où c'est un peu le Colorado français vous savez cette région de la Provence la
4: Bourgogne, la Bourgogne.
2: <rire> cette région de la Provence où la terre est rouge oui je vois très bien ça à côté de Toulon <rire> voilà la Bourgogne. Ça, ça s'appelle Pompéi parce il y a des ruines antiques quelque part et que pour essayer de se faire dix balles de plus ils vont farfouiller les ruines et ils trouvent genre des vieilles pièces des trucs comme ça voilà pourquoi ça s'appelle Pompéi euh, voilà mais sinon en fait c'est un espèce de portrait contemplatif euh, d'une jeunesse qui va nulle part et qui s'emmerde et qui ne peut aller nulle part donc de son enfermement mais en même temps dans des très grands espaces bon ça a le mérite d'être extrêmement bien éclairé donc merci le chef hop l'image est vraiment très belle à part ça ça joue très bien ça joue très bien il faut le dire à part ça je vois pas à qui s'adresse le film bisous j'en ai rien à foutre de vos règles
4: Et t'es là hein, quand ton père est épargé. c'est qui qui était là toi t'es là.
0: Pour finir, mon en bref Blood Machines, ce qui est un moyen métrage de science-fiction réalisé par Seth Ickerman, un pseudo cachant deux réalisateurs français complètement frappés et adeptes de films sans thunes dans leur garage, Raphaël Hernandez et sa jolie gonfard. Ici, il est question de chasseurs de l'espace dans des vaisseaux spatiaux contenant des spectres de jeunes femmes et de courses-poursuites interstellaires sous fond de carpenter brut. Je l'ai vu alors que j'avais trop peu dormi pour m'en prendre autant dans la tronche. Et quel plaisir, je suis tellement heureux de vous parler de ce film parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est Tickerman donc les deux personnages derrière ce, enfin les deux personnes derrière ce film c'est des gens que je suis depuis très longtemps et je les suis même depuis que j'ai 12 ans euh, parce qu'en fait donc l'année
2: dernière <rire> oh merci de l'avoir fait
0: non ce qu'il faut savoir en fait c'est que à la base ces deux gars là justement ils réalisaient des courts métrages et des moyens métrages dans leur garage avec zéro tune mais ils essayaient de faire des trucs qui avaient de la gueule vraiment à la, à hollywoodienne tu vois ils avaient commencé en fait en faisant des fan films de Matrix ils avaient fait en fait à la base un, un court métrage d'animation qui s'appelait Ratrix Hero qui était sorti en en 2005, donc euh, que moi j'ai vu au tout début d'Internet où j'ai mis vraiment une journée à télécharger le film pour pouvoir le voir. Donc je l'ai vu en 2009, quelque chose comme ça. Et je me disais mais c'est qui ces deux fous je Et après, victor 2009, c'est pas les débuts d'Internet. Non, 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 non c'est bah... là... les débuts de Victor. Non, non, ce que je veux dire par là, c'est que c'était les débuts du moment où on commençait à regarder de la vidéo sur Internet de manière à peu près démocratisée et en même temps pas tellement quoi, parce qu'il fallait encore galérer pour voir ce genre de truc là avec un, un 144p dégueulasse, mais tu mais vois.
2: YouTube existait à peine en vrai, tu vois. Ouais, voilà, c'est ça.
3: Non, mais les vrais connaissent, il y avait Emule.
2: Bah, je crois que je
0: l'avais récupéré sur Emule, atrix à l'époque. Hein, bah, tu clairement, vois moi aussi. Euh, ou, ou sur Limewire, je sais plus. Euh, <rire> mais du coup, voilà, j'avais vu Ratrix à l'époque et j'avais découvert après via Internet qu'ils préparaient un autre fan film Matrix qui s'appelait Kaidara. Et Kaidara, où en plus, ils apposaient la tête justement de certains personnages de Matrix sur leurs potes euh, pour essayer justement d'avoir un truc simili 3D filmé dans leur garage avec des combats au ralenti et tout. C'est des mecs qui viennent de la débrouille. C'est des mecs qui viennent de ce sens de la débrouille-là. Et justement, en fait, ils se sont fait connaître pour faire Blood Machines en faisant un clip pour euh, l'artiste Carpenter Brut, qui est quelqu'un que j'aime beaucoup parce que je l'ai découvert dans les musiques de Hotline Miami, qui est un jeu que j'aime de, de tout mon cœur. Et alors du moi, coup, j'ai euh... découvert dans la Toxicomanie, et ça marche très bien aussi. <rire> et du coup, bah, ils avaient fait le clip de Turbo Lover de Carpenter Brut, et ils l'avaient fait pour 300 balles. Mais alors que c'est un, un clip avec des énormes courses-poursuites de bagnoles qu'ils ont filmé. Il y a les making of sur internet où tu vois que c'est des voitures miniatures et qu'ils les font passer comme ça sur un fond vert en les bougeant avec leurs mains. Et il y a un mec qui fait bouger une lampe de chevet comme ça au-dessus pour faire la lumière. Tu vois le clip jamais tu t'en doutes c'est absolument hallucinant sauf que le clip de Carpenter Boot a vachement marché qu'ils ont fait un crowdfunding qu'ils ont réussi avec le crowdfunding à avoir 200 000 dollars qu'ils ont réussi après avec des producteurs à récupérer un chouille plus d'argent mais quand je dis c'est un chouille parce qu'il y a littéralement je crois si tu vas sur IMDB il y a 37 personnes qui sont producteurs du, euh, du, du moyen métrage dont notamment euh, le réalisateur de Kung Fury euh, donc euh, des gars aussi euh, qui, qui s'y connaissent justement en film fait dans des garages et du coup, ils arrivent avec Blood Machines, qui est diffusé en salle actuellement dans un format un peu spécial parce que le film dure 50 minutes. Mais si tu vas à la projection, la projection dure 1h40 parce qu'ils te diffusent le film puis le making of, justement, de 50 minutes. Et c'est. Oh là 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 là. Je l'ai vu, j'avais dormi 3 heures. Euh, j'étais éclaté et en même temps j'arrivais plus à me rendormir je me suis dit je vais je me mater un truc tiens euh, merci au distributeur du film qui m'a envoyé euh, Blue Machine en me disant hey, ce serait cool que tu nous en parles mais j'en parle avec plaisir parce que c'est tellement fou, c'est tellement fucked up, c'est des gens en fait qui ont envie de faire du cinéma c'est des gens qui ont une envie débordante de science-fiction, d'idées tarées visuellement parlant d'un univers mais, mais qui serait impossible dans des circuits traditionnels de le faire et qui se disent on s'en bat les couilles on va le faire quand même, on va le faire avec peu de thunes mais on va le faire avec beaucoup d'amour, beaucoup d'envie et notamment tu le vois dans le making of que la majeure partie des décors, bah ils les ont construits eux-mêmes c'est-à-dire qu'ils ont récupéré des bouts de polystyrène et des bouts de, de, de décors à la con, ils se sont dit bah on va construire soudainement l'antre d'un vaisseau spatial, oh merde il faut qu'on fasse à un moment un vaisseau qui arrive dans des miniatures, on va récupérer l'intérieur d'une imprimante qu'on va percer au chalumeau pour essayer ensuite de la filmer en gros plan pour faire justement l'arrivée de ce vaisseau spatial, c'est taré d'arriver à faire ça. C'est des gens en fait justement et c'est pour ça qui s'appelle Sétikerman parce qu'ils sont deux mais on a l'impression que leurs cerveaux ont fusionné pour donner justement un truc qui est euh, qui est immuable en fait où ils avancent ensemble. Alors oui, évidemment que c'est maladroit, mais c'est maladroit comme tout moyen métrage fauché quoi, tu vois, c'est évidemment maladroit, mais par contre ça déborde d'une envie de cinéma, mais d'une envie de cinéma comme on en voit rarement. Et et moi personnellement en plus encore une fois, toute la musique est faite par Carpenter Brut donc on est vraiment dans l'espace avec des mercenaires de l'espace qui essayent de... Euh... En, fait, en fait, on dirait que dans le film, les femmes ont quasiment disparu et donc leurs rapports sociaux avec les femmes euh, sont très étranges et c'est clairement un film qui te hurle Eh ben, euh, Poto, euh, arrête de croire que tu peux utiliser euh, les femmes comme une IA dans ton vaisseau parce qu'elles vont reprendre le pouvoir et t'utiliser au final et te pourrir la gueule parce que tu l'as bien mérité. C'est un film qui hurle son amour euh, pour le féminin, c'est un film qui hurle son amour pour la science-fiction, c'est un film qui hurle son amour pour une esthétique 80s, 90s, vraiment, mais j'ai, j'ai pas d'autres mots, c'est très con à dire, c'est très réducteur, c'est, c'est bandant en fait, c'est con à dire. Blue Machines, c'est le type d'expérience cinématographique vraiment bandante avec une imagerie de dingue qui se déploie en plus dans plusieurs de leurs productions. Si vous avez l'occasion de voir Blue Machines, c'est une vraie turbo-décharge d'adrénaline complètement fucked up. Je crois que Simon, tu voulais dire quelque chose Oui, alors déjà, peut-être préciser, Blood Machines est exploité
4: jusqu'au 4 septembre Exactement. dans les cinémas CGR. Déjà. Pour oh merde, dire l'émission
0: ça. sort le 4 septembre. Ah,
3: une non jo- une
0: journée pour Ah le merde jour. Ok, bah si vous écoutez le podcast, allez-y maintenant, courez. Et c'est, de tout de de c'est tout de suite. De c'est tout c'est marrant, de de suite. De Et de suite. nous, sur Écran
4: Large, on a adoré ce que fait Blood Machines depuis plusieurs années, depuis plusieurs mois. On a fait des news sur eux, on a fait des news sur vous. Le gros souci, c'est que là, ces dernières semaines, ça a été compliqué. On en a parlé, on a fait une critique. Écoutez, comme le podcast sort le 4 septembre, dites-nous qu'on est vos plus beaux... Euh T'as un tourbe acteur
0: <rire>
2: Et si vous êtes à Paris, donc il passe au CGR Lila. Voilà, ne vous dites pas à Paris, il n'y a pas de CGR. Si, s'il si, passe au Et CGR publicis, Lila, il
0: est au publiciste aussi. Et il est au publiciste aussi. Donc voilà, allez voir Blood Machines. Euh, Je suis désolé si vous écoutez ça après, enfin, 24 heures après la sortie du podcast. Je suis vraiment désolé. Euh, désolé, euh, désolé, euh, désolé. Euh, c'est trop tard, mais il sera sûrement disponible à un moment quelque part. En tout cas, c'est un, un pur plaisir 90s de science-fiction ultra-bandant et on a besoin de ça, on a besoin de beaucoup plus de ça et on a besoin que ces mecs là fassent un long métrage avec beaucoup de sous parce que euh, putain ils débordent d'idées. Il est temps maintenant de partir vers le passé, car oui, le cinéma se conjugue au présent, mais aussi au passé. J'ai même plus la force de réagir. Et du coup, cette semaine, c'est Marc qui nous a conseillé des films à tous, des films dans cette catégorie passée, nous lui avons conseillé un film. Là, enfin, dans deux semaines, ce sera Clara qui nous conseillera des films du passé. Oui. Et Clara, je crois que tu avais envie de nous dévoiler la thématique des films du passé que tu vas nous filer. Qu'est-ce que c'est Est-ce que c'est le divertissement Est-ce que c'est les vidéoclubs Je serais très étonnée si c'était ça.
2: Alors, euh, oui, parce que j'ai décidé que, que mon génie du mal avait besoin de s'étendre. Et en fait, au début, j'ai pensé à une idée vraiment con avant de me dire... Ah, en fait, j'ai vraiment des bonnes idées dans ce thème pour chacun d'entre vous de façon très différente. Euh, la semaine prochaine, quatre films avec Lindsay Lohan. Bisous. Quoi? Voilà. (rire) Franchement, franchement,
4: franchement. Franchement, franchement, si tu me me mets The Canyons.
2: C'est complètement le film que je t'ai prévu.
4: J'en étais sûr. Parce que
2: je veux que tu parles de Bret Easton Ellis et de Roger Avary et de... Enfin, voilà.
0: Je t'aime. Voilà. Quoi Bref, nous sommes en train de... Vous voyez
2: que c'est pas que des mauvaises idées et
0: Oui, mais nous sommes en train de digérer ça. Nous allons donc maintenant partir vers le passé.
4: En avant. À cette époque, vous le savez, le cinéma était en noir et blanc. Mais nous avons préféré mettre un peu de couleur. Monsieur Méseret, au nom du patrimoine artistique français tout entier, je vous dis merci. Mais enfin, tout ça, C'est le passé.
0: Pour commencer cette thématique passée, nous allons commencer par le film que nous avons conseillé à Marc. Nous avons décidé que Marc regarderait et découvrirait ce film cette semaine. Ça me tue qu'il n'ait jamais vu ce film qui est pourtant dans le top 10 de deux personnes ici présents, à savoir Sophie et moi-même. Marc a découvert cette semaine... Man on the Moon de Milos Forman. Pourquoi on lui a conseillé ça, Sophie
1: euh, Bah déjà parce que il est dans le dans le top dans le top 5 facile de deux des chroniqueurs, ce qui arrive à sur fait. assez peu de films euh, et que Marc ne l'avait jamais vu. Et je pense qu'il y avait peu de Miloš. Fa... Enfin, tu nous avais déjà parlé du fait que tu connaissais euh, la période un peu plus ancienne et moins connue de Milos Forman et que tu n- t'avais raté celui-là qui est sans doute euh, dans le top. Deux voire trois des films les plus connus de Milos Forman et euh, je pense que comme c'est un film qui est très très personnel euh, à la fois à Victor et à, et à, et à moi-même euh, je pense qu'on avait vraiment juste une pure envie de montrer un un film doudou un film qui nous touche aussi bien euh, en tant que euh, vrai cinéphile que personne euh, à un ami. Je pense que c'est, c'est, la, la raison n'est pas plus compliquée que ça, c'est pas pour une, une thématique spéciale, c'est juste il oh, y a ce film qu'on aime tant et on a envie de le partager avec toi, ce qu'on essaye de faire avec vous tous au, au fur et à mesure de ces émissions. Et, euh, et donc voilà. Et en plus, j'ai eu la chance de le découvrir avec toi, de le regarder avec toi, et je crois que ça m'a, ça m'a vraiment un petit peu bouleversé de, de montrer ce film qui me touche tant à, à un ami. Euh, et, euh, et voilà. Je, je pense que j'ai rien d'autre à, à ajouter si tu veux dire quelque chose Victor
0: Bah non, non mais moi je, j'aimerais juste préciser que oui moi, c'est un film qui est dans mon, mon top 10 de, de ma vie et qui est sûrement un des films qui me bouleverse le plus C'est-à-dire, c'est vraiment je pense un des films où pendant euh, la, la, les, ouais, le, le dernier quart d'heure je ne fais que pleurer mais vraiment je ne fais que pleurer parce que ça évoque des thématiques qui viennent me, me choper à l'intérieur du corps et, et ouais me, me ratatiner en morceaux parce que je trouve ça d'une beauté absolue et d'une tristesse absolue à la fois et en plus de ça, si vous avez l'occasion, regardez le documentaire qui a été fait sur Netflix il y a quelques temps, qui s'appelle Jim et and Andy, et qui raconte tout le processus qu'a eu Jim Carrey de se mettre dans la peau d'Andy Kaufman. Et euh, bah, c'est absolument dingue ce qu'il a fait, et euh, c'est même trop loin, c'est même trop, 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 trop loin. Et en même temps, ça donne bah voilà un, un des dix films qui m'a le plus bouleversé de toute ma vie. Et du coup, euh, savoir
3: que Marc, tu l'as découvert là, j'en suis ravi. Qu'est-ce que tu en as pensé euh, Avant tout, il n'y avait pas de raison particulière, si ce n'est le hasard ou la malchance au fait que j'ai jamais vu Man on the Moon alors que j'aime bien en plus je pense tout ce que j'ai vu de Miloš Forman et et en plus justement au début d'année j'avais profité de ressortir au cinéma pour me faire ces, ces films de sa période de tchécoslovaque ses premiers films bref et, et et justement d'ailleurs je reviendrai sur ces films là parce qu'en fait ce qui ce qui me plaît chez chez Forman c'est que c'est tous ces films ou l'essentiel de ces films ceux que j'ai vus en tout cas c'est quelqu'un qui a un amour profond pour les gens paumés et en rébellion face à quelque chose, ou qui, qui comment dire, ou qui cherchent à survivre face à à quelque chose, un système qui veut leur perte ou qui leur est nocif d'une manière ou d'une autre, et qui en même temps est aussi un grand cinéaste de la satire, euh, qui a comment dire, a amené ça avec lui de, de Tchécoslovaquie quand il a commencé sa carrière aux États-Unis et qui a eu un amour profond pour son pays d'adoption et en même temps qu'il a toujours été très satirique dessus. Bref, je reviens un peu sur Man on the Moon. Évidemment, tout ça, c'est dedans. Alors, je vais faire simple. Je pense que je n'ai jamais vu de ma vie un sketch d'Andy Kaufman avant de voir le film et ensuite en parler avec Sophie et qu'elle me montre des sketchs, des vrais sketchs d'Andy Kaufman. Donc, je, et puis, plus généralement, j'ai un peu une grande inculture du show des stand-up américains. « Here I come to save the day <rire> !» Et, trop et bon. donc, j'ai, j'ai, j'ai vu ce film avec donc cette ignorance totale, cet œil un peu nouveau, si on veut. Et, et en même temps, c'est pas très grave parce que le personnage de Andy Kaufman ou la personne de Andy Kaufman, je sais pas à quel point la personne est un personnage ou inversement, euh, est tellement euh, singulière, tellement euh, marginale. donc Dans ce sens-là, il pousse tellement bien le cinéma de Forman que, euh, entre guillemets, ça justifie le, le film à lui tout seul. Il n'y a pas besoin de connaître. Il hein, y a toujours un peu ce, ce, cette question de quand ça adapte un truc vrai, est-ce qu'il faut connaître ou non Bon, En l'occurrence, je connaissais que dalle. Voilà, je me répète. Bref, je, évidemment, on se laisse emporter. Bon, je vais faire l'évidence de l'évidence comme ça, c'est dit. Et j'y reviens plus dessus. Oui, Jim Carrey. Euh, oui, incroyable. Évidemment, c'est toujours, euh, comment dire, ça sera. Qu'importe la tournure pendant sa carrière, ça restera certainement un des plus grands rôles de sa carrière, si ce n'est euh, le plus grand rôle de sa carrière, avec toujours ce truc un peu de clown triste, euh, qu'évidemment, il fait formidablement bien. Bref, donc ça c'est dit parce que ça me permet de passer à autre chose. Il euh, y a derrière une ribambelle de, de second rôle qui sont absolument incroyables, et j'ai été heureux de voir revoir dans ce film Paul Djamati, qui est un acteur qui a... Comment dire une carrière euh, qui est pas vraiment à sa hauteur je sais pas qui comment
4: qui a joué Rino dans euh, Amazing Spider-Man 2
3: une carrière disparate on peut dire c'est joliment dit euh, bref, il y a ça, ou Danny DeVito. Et, et, et donc voilà. Et donc, j'en viens donc sur Andy Kaufman, qui est ce personnage. Donc, tout à l'heure, on, on parlait de personnage un peu au bord du monde. C'est un personnage qui est au, au bord du monde, qui se cherche une place, qui, donc, qui est l'histoire de, d'un, d'un, d'un comédien, qui veut exister en tant que comédien, d'ailleurs un peu plus que, comme, que, pas seulement comique, hein, comédien à part entière qui va prendre euh, éventuellement de travers certains conseils qu'on va lui donner dans sa vie pour percer, hein, parce qu'on lui dit « fais des blagues sur ta femme » ou « fais des blagues sur ton couple », et quelque chose qui va prendre très à cœur et ne pas très comp- pas vraiment comprendre, en plus en se faisant passer pour une sorte d'étrange, etc. Ce qui se télescope encore plus avec Milos Forman, le cinéaste tchécoslovaque aux états unis bref. Mais sauf que lui, il va porter ça très loin, il va porter ça à un point d'égarement, il va porter ça à un point où on ne comprend plus où est le sketch, où est la vraie vie, sur Andy Kaufman, par rapport à cette sorte d'alias, ou l'autre personnage qu'il incarne, donc... Tony Clifton, un personnage totalement euh, déluré, euh, over the top, euh, qui fait des shows euh, grossiers à Las Vegas, bref. Où est la euh, frontière entre l'artiste et le catcheur aussi Non, non, mais voilà. <rire> et, puis, et, et oui, et puis il y a tout un truc donc sur le, le mensonge et le vrai qui est extrêmement euh, touchant, hein, parce que d'ailleurs c'est un film où, où c'est certainement le mensonge qui est le plus vrai et la vérité qui est la plus fausse, bref. Et, et donc voilà, donc c'est un film extrêmement... Euh, sensible, extrêmement complexe en fait, euh, je me demande comment je l'aurais perçu si je l'avais je sais pas si vous l'avez vu jeune
1: vers 16 ans vers 16 ans euh, comment c'est... je l'aurais perçu
4: sa première diffusion sur Canal euh, je me souviens que je en fait j'en avais beaucoup entendu parler enfin, pas beaucoup entendu parler, j'avais lu dessus quand il était sorti en salle et vivant en Bourgogne et bah écoute, la Bourgogne aime le vin et les escargots et moins Charlie Kaufman
0: et tout simplement, moi j'ai pu le voir quand en il est passé sur mal. Canal Plus oui. bah même remarque <rire> non moi pour le coup je l'ai découvert il y a deux ans c'est à dire que justement euh, j'avais déjà vu Amadeus j'avais déjà vu Vol dans et je l'ai découvert il y a deux ans et ça a été un un uppercut dans ma face qui justement a résonné d'autant plus de le voir un peu plus âgé.
3: Et il y aurait aussi ce point euh, qui voudrait le coup, le coup d'être soulevé, c'est comment dire comment euh, avec son anti-académisme, euh, Milos Forman euh, coup sur coup, enfin pas coup sur coup, mais à deux moments euh, clés de sa carrière, euh, a réussi à faire des anti Le premier étant évidemment Amadeus, qui si vous vous intéressez un minimum à Mozart n'est pas du tout un, un biopic.
2: Est-ce que les anti c'est automatique du coup Oh euh... oh, merci. Elle est, oh, elle est, oh mais merci, bien celle-là.
0: Oh mais merci, je vais te fermer ta gueule.
2: Elle est super.
3: Non, mais elle est parfaite. Mais, et, et le problème étant que non à Hollywood, c'est pas automatique parce que souvent on a des biopics extrêmement conventionnels comme on J'adore a déjà Amadeus. comme on a déjà abordé dans cette émission. Bref, il fait ça et donc et donc Amadeus et et Man on the Moon. Qui, ouais, qui a, qui a que dalle d'un biopic, qui, qui euh, comment dire... Euh, alors oui, apparemment, tout est vrai dans le film. Peut-être, je ne sais pas, je n'en doute pas. Après, il touche encore plus au réel parce qu'il ramène
0: les vrais acteurs de la série oui, Taxi il ramène... avec Christopher Lloyd. Non, c'est pas la question. Il ramène aussi le catcher Jerry Loller qui était en, en, en combat avec Andy Kaufman. Il ramène beaucoup du réel dans le film. et Ce qui
4: est beau, c'est que tout est vrai parce que tout est faux et que c'était précisément l'équation de la vie de Kaufman.
3: Tout est vrai parce que tout est faux, et qui emmène voilà à cette absurdité générale parce que c'est aussi voilà c'est un film profondément absurde hein, jusqu'à son dénouement, jusqu'à sa fin, et, et, et qui est un film que je vais dire un truc très étrange qui ne me donne pas du tout envie de me renseigner sur Andy Kaufman. Voilà, j'ai pas envie de, je n'irai pas lire sa page, sa page Wikipédia, je n'irai pas lire ses sketchs, euh, voir pardon ses sketchs. Je veux rester sur cette image de du film. Je, euh... Mais
1: est-ce que tu as envie de voir le documentaire ou pas?
3: Oui, peut-être, parce qu'il paraît euh, que c'est formidable. Il paraît que que c'est formidable. Il paraît que c'est formidable. Donc ça, je le verrai. J'en apprendrai certainement un peu plus par par la force des choses. Mais j'ai pas envie d'aller me farcir la page Wikipédia, par exemple, tu vois. Et et donc voilà, je je veux rester sur cette impression de film libre, euh, tellement libre de, de de Forman qui est un cinéaste qui toute sa carrière s'est battu pour de la liberté, qui a quitté la Tchécoslovaquie au moment du printemps de printemps, qui a aux Etats-Unis a dû batailler contre des studios, contre des producteurs pour être libre, qui euh, comment dire, et qui arrive au terme, de... alors j'ai pas vu non plus son dernier film, hein, je crois que son dernier film c'est Les Fantômes de Goya euh, que, que j'ai pas vu, mais bref et je trouve ça voilà incroyablement touchant, je pense que malgré lui il a peut-être irrigué euh, une certaine vague d'antibiopique, hein, tu vois, on pourrait se demander, est-ce que I am not there de, 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 de j'allais dire Todd Phillips, euh, est-ce que I am not there de Todd Haynes, est-ce que I am not there de Todd Haynes tient pas d'une certaine manière de la liberté de, de Man on the Moon, hein, pour certaines choses, sont anti côté aussi, je sais pas, mais, mais voilà, c'est, c'est, c'est un film qui m'a, je je ne sais pas si le film m'a beaucoup touché, il m'a fait poser beaucoup de questions et peut-être qu'il me touchera plus si je le revois, il va décanter un peu dans mon esprit.
1: Je te souhaite de le voir en salle comme je l'avais fait pour la scène d'intro, il y a quelque chose de, d'assez magique qui se passe à ce moment-là.
3: Donc euh, merci pour cette euh, découverte et qui en plus comble une lacune, ce qui est toujours plaisant.
4: Mais c'est un film qui est peut-être un des très très rares dans les biopics à approcher de Lenny, qui a été réalisé par Bob Foss, qui est un des biopics les plus fous sur Lenny Bruce, qui est un comique américain et... Véritablement, qui fait partie de ces biopics, de ces très rares biopics qui, parce qu'ils se détachent du réel, réussissent à les cristalliser et ne nous donnent pas envie de nous renseigner, nous donnent envie de dire eh ben, je vais
2: croire
0: au mythe. From The misunderstanding. So you just pretend to be an ass. That's what I'm good at. This Christmas, Jim Carrey brings the legend to life.
1: I would like to take this entire audience out for milk and cookies. Follow me!
0: Nous passons donc maintenant au film que tu as conseillé à Sophie. Tu as demandé à notre Sophie nationale de regarder Les Prédateurs de Tony Scott. Pourquoi ce choix?
3: Eh bien, ceux qui, les fameux milliards euh, qui me suivent, dont on parlait précédemment dans l'émission... Euh, Vous aux...
2: savez combien ça fait Un milliard, Marc Moquin
3: <rire> Les milliards d'aules, c'est ça plus que ce que j'ai sur mon compte en banque actuellement, mais n'hésitez pas à acheter des t-shirts. Euh...
2: Et à vous abonner à Revue et corriger Et à vous abonner à
3: Revue et Corrigé. Et bref, avant de faire Revue et corrigée, il s'avère que j'ai écrit un, un, un livre, je vais faire l'autre point euh, publicitaire, mais j'ai écrit un bouquin sur Tony Scott et son frère Ridley Scott, donc le réserve de Gladiator et euh, Tony Scott qui est résident de Top Gun, si vous voulez. Et de et... Domino. Et, et de domino, et, et qui, en fait, euh, voilà ça fait partie de mes cinéastes préférés, et Tony Scott, euh, qui a souvent été déprécié, et on en parlait encore plus tôt dans cette émission, euh, pour ses films considérés vulgoses, publicitaires, euh, stupides quand il faisait des films d'action, propagandistes, je vais aligner les, les adjectifs assez, on pourrait aligner les adjectifs assez longtemps comme ça, bref, il s'avère que son premier long-métrage qui s'appelle euh, donc Les Prédateurs, The Hunger, la fin en anglais. C'est un film de vampire. C'est un film de vampire avec Suzanne Sarandon, David Bowie et Catherine Deneuve. Euh, à une époque hein, où Catherine Deneuve était vraiment au sommet de sa gloire euh, renommée internationale. Euh, bref, c'est un film de vampire qui, entre guillemets, invente le, la représentation du vampire moderne. C'est-à-dire que il y a eu des modernisations du vampire et particulièrement dans les années 70 où il y a eu des retours de films de genre, des nouvelles adaptations de Dracula et consort. Mais euh, au début des années 80, quand Tony Scott fait Les Prédateurs en 83, un an après que euh, Ridley Scott fasse Blade Runner, euh, parce que les liens ont une forme, de, les films ont une forme de porosité, euh, si vous voulez, je fais, c'est le raccourci que je fais d'habitude. Si derrière, on a eu d'un côté Lovers, euh, Left Alive et de l'autre côté Twilight ou Near Dark pour les les gens qui aiment Catherine Miglo ou bref tout ce qui parle de vampires des temps modernes où je veux dire de vampires des années 2000, 2010, 2020 ou années 80-90 bref des vampires pas dans les films à costume. c'est ce film là qui l'a entre guillemets je sais pas si c'est le film le premier film mais c'est démocratisé vraiment ce film un qui l'a, peu peut-être on va dire démocratisé. et puis c'est un film incroyablement beau, incroyablement esthétique, incroyablement mélancolique euh, et je voulais l'avis de Sophie parce que je sais que en plus je pense que Sophie aime bien les protagonistes du film ou plutôt les acteurs, l'acteur et les deux actrices du film
1: euh, Il se trouve que j'ai une petite passion David Bowie. J'ai même failli avoir un tatou il n'y a pas longtemps David Bowie, mais euh, enfin, le, le, le Covid en a voulu autrement. Euh, et j'ai une passion euh, Suzanne Sarandon euh, absolue, vu que je vous avais euh, notamment conseillé les sorcières d'East Week. Euh, C'est vrai, c'était, oui. bien. C'était, c'était bien. Et C'était bien. C'était cool. Donc encore un film de dans la mythologie des monstres avec Susan Sarandon. Oui euh, Écoute, bah, je l'ai vu hier soir. J'aurais aimé le voir un peu plus tôt, histoire de le digérer un petit peu. Euh, mais ce qui en ressort, c'est que oh mon Dieu, ce que c'est sexy, putain Oh là là Oh là là, 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 là. Euh, c'est-à-dire que ça euh, ça s'ouvre avec donc deux des plus belles personnes du monde, c'est-à-dire euh, Catherine Deneuve au top de, de, de sa gloire et euh, David Bowie euh, qui se font des bisous sous la douche et où vraiment j'ai eu chaud. Euh, je je vais pas mentir, euh, j'ai, j'étais un peu perturbée et euh, ça se finit par euh, Susan Sarandon et Catherine Deneuve qui se font des bisous et c'était pas mal non plus. Il euh, y a quelque chose qui m'intrigue. Tu
3: tu m'as vendu le film, là. hein. Tu te rends rends compte que maintenant j'ai envie de le voir juste pour ça. Et j'espère que je... Je vais faire une toute petite parenthèse, je suis désolé, mais c'est entre guillemets grâce ou à cause de ce film que, au début des années 80, Catherine Deneuve a été une icône dans la communauté LGBT. Et ah qu'elle a entretenu pendant un certain temps son une ambiguïté autour de son orientation sexuelle. D'accord.
1: Ah, bah écoute, c'est hyper intéressant, Alors, euh, je, je, je Non mais je savais pas du tout que euh, qu'elle avait eu cette image-là à un moment et le fait que ce soit via les prédateurs, je trouve ça très cool. Euh, le film est très sexuel, comme le sont globalement les films de vampires vu que c'est l'un des monstres les plus euh, sexués. Sexués. Euh, ne serait-ce que dans leur manière de, 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 de transmission, de contamination. Euh Par pénétration, littéralement. Par pénétration,
2: littéralement. D'ailleurs, c'est assez intéressant quand tu regardes les les bouquins d'analyse sur la les années où c'est la mode des films de vampires, tu vois que c'est toujours des moments où c'est soit des grands moments de libération sexuelle, soit des moments justement de remontée de la pudibonderie. Et du coup, c'est hyper intéressant qu'en ce moment, ça soit la gigamode des films de vampires, ce qui veut va qu'une remontée de la pudibonderie. Pardon, je te laisse reprendre.
1: Non, non, mais c'est en vrai, c'est quelque chose d'assez fascinant et... Euh... Et ça m'a beaucoup. Je suis contente que tu en aies parlé parce que ça m'a fait penser à *Neil Lovers Left Life*, que j'ai découvert euh, juste avant le confinement, en plus que j'avais complètement euh, raté euh, quand il était sorti, parce qu'il y a cette douce et triste mélancolie de l'éternité. Et je trouve qu'il est très bien retranscrit, donc au travers. Euh... En fait, il y a vraiment une dualité dans le dans, dans le film entre le personnage de David Bowie. Et celui de Catherine Deneuve et euh, une, une lecture supplémentaire avec le, le personnage de Suzanne Sarandon par rapport euh, à l'éternité, euh, au fait qu'on veuille s'y accrocher, au fait euh, qu'on y est tout simplement bien ou au fait qu'on en ait peur. On a trois avis radicalement différents sur... Euh sur la sur la non-mort parce que en fait c'est, c'est vraiment ça le sujet c'est la mort comment tu ne l'abordes jamais comment euh, tu tu en as très peur de t'en approcher enfin bref et comment tu rapproches la sexualité et la tension sexuelle de la mort enfin vraiment je trouve que le film soulève des sujets extrêmement euh, intéressants à porter à l'image et, et il le fait très bien je vais pas mentir j'étais un peu surprise par cette esthétique extrêmement éthique notamment dans le montage final qui est plein de de ralentis et de il y a un, un simple design très particulier tout en écho où vraiment quand on a on, on a souvent tendance à représenter le cri de de vampire ou en tout cas de la de la femme du vampire comme un comme un écho de chauve-souris bah là là ça y va ça y va bien et ça fait très très hétis, parce que c'est des plans ralentis sur côté avec une lumière très bleue et très grise et très mélancolique et vraiment j'étais en mode ah, j'ai plus l'habitude. Ça m'a, ça m'a un peu décontenancé sans, euh, sans enlever tout ce que, tout ce que j'ai aimé dans le film. Et je t'avoue que là, j'étais un peu en mode, bah, ça, ça a un peu vieilli. Ça, ah, c'est très daté. Ouais. C'est très daté. Voilà. C'est vraiment un film qui s'ancre dans les années 80. Et, euh, et pourtant, euh, putain, qu'est-ce que la fin m'a marqué, euh, sur, euh, comment quand on a vécu. Tout, euh, enfin, qu'on a vu, quand vu quand on a vécu en fait c'est quand, ça non mais quand on a vécu mais en plus elle elle a vécu depuis l'Égypte antique hein, donc vraiment elle a, elle a vécu et comment elle elle se fait hanter non plus par des figures de vampires mais par des espèces de figures de zombies ou de momies ou quelque chose un peu entre les deux qui est au final, des fantômes du passé, comment elle se fait poursuivre par ceux qu'elle n'a pas réussi à amener avec elle dans l'éternité. Et j'ai trouvé que c'était des, vraiment des thématiques merveilleuses et que j'avais pas euh, l'habitude de retrouver dans les films de vampires que j'aime, hormis Only Lovers Left Life, euh, parce que j'ai fait mon adolescence avec Entretien avec un vampire, comme euh, toute finée en 91, j'imagine, euh, globalement euh, et euh, ou, ou le ou le Dracula de Coppola mais en, en, il, il le traite d'une manière très différente et j'ai vraiment apprécié que tu me conseilles ça parce que ça va me faire réfléchir pendant un bon moment sur euh, sur tout ça et, euh, et, et ils sont tous merveilleux putain vraiment les trois euh, ce trio de malades pff. merci Marc <musique>
4: Haunting, mysterious, sensual, strange, perverse, riveting, the hunger.
0: Nous continuons dans les films conseillés par Marc. Marc, tu voulais que je voie Impitoyable, réalisé par Clint Eastwood. Pourquoi ce choix, Marc
3: Eh bien, c'est très simple, parce qu'un jour, dans un podcast, tu as dit que tu connaissais que dalle au western. T'en Tout avait, à fait. Tu avais pas beaucoup vu. Et, et en fait, je dessiné un film qui est à la fois facile et pas facile, dans ce sens, c'est un film qui peut faire peur, parce qu'Impitoyable, c'est un peu un des films archétypaux de la mort du western, le film de fin du western, le film sépulcral du western. Et, et moi, Impitoyable, c'est un film que j'ai vu très jeune ado, et en y connaissant pas grand chose au western en fait, donc j'ai presque voulu euh, comment dire dupliquer cette découverte sur toi, même si euh, entre bon comment dire t'es plus vieux que l'âge auquel j'ai découvert, mais impitoyable si déjà je pense que ça doit être mon film de Clint Eastwood préféré avec l'homme des hautes plaines qui est un autre western. Euh, c'est un film que je trouve tellement beau' qui est hanté par la mort par une grande idée de la mort euh, mais pas une mort euh, noble non plus hein pas une idée noble de la mort une mort qui fait peur une mort euh, euh, comment dire qui est affreuse qui est déshonorante qui est sale qui est un western qui parle de la violence de la de comment dire qui est un western qui parle du, de la violence légitime ou de cette idée aussi de monopole de la violence dont on parlera aussi quand on quand tu auras vu le film de david Dufresne. euh on y revient tout le temps décidément et, et qui est un film qui a aussi une beauté mélancolique incroyable sur l'ouest sur ce, sur ce vieux héros trop vieux qui a fait des choses pas très nettes dans sa dans sa vie donc voilà euh, en prenant le risque que ça soit un western peut-être compliqué à aborder je voulais quand même te le proposer et voir si si ce, ce choc qui avait marqué sur moi et qui avait été capital dans mon amour pour Clint Eastwood avait fonctionné ou non sur toi
0: alors je ne pense pas avoir euh, à dire des choses qui vont révolutionner, je pense, ce qui a été dit depuis euh, quasi 30 ans maintenant sur sur Impitoyable. Tu vois, je pense pas à arriver soudainement avec la science infuse en disant genre mais oui, en fait, j'ai découvert ça. Et non, je pense pas. Euh, cependant, le film, euh, au-delà de, de du long métrage, qui m'a qui m'a plu sans forcément me casser la gueule. Et je pense que n'ayant pas justement tout le bagage de toute la carrière d'Istoute dans le western, eh ben euh, bah je, forcément, il me manque des éléments. tu vois Il me manque des clés de, de compréhension. Et donc, du coup, le film, parfois, me paraît un peu lent et me laisse un peu en dehors, malgré le fait que je sois absolument subjugué par sa mise en scène, sa beauté plastique, par les tensions qu'ont les personnages, etc. Il y a un truc qui me casse vraiment la gueule, mais qui me casse la gueule vraiment fort. Euh, j'aime beaucoup, en fait, ce que le film raconte en termes de cinéma. J'aime beaucoup ce que le film raconte en termes de cinéma et ce que le film raconte sur Eastwood. Il euh, y a une phrase que j'ai notée justement euh, dans le film euh, qui m'a marqué, c'est à un moment où le personnage de Eastwood dit « En temps normal, je ne ferai pas attention à toutes ces plaines, Maintenant, je les vois car j'ai cru mourir. Et à un moment, le personnage de Eastwood dit ça, et pour moi, ça a euh, symbolisé en fait tout ce que raconte le long métrage. Parce que ce que fait Eastwood avec ce film, pour moi, hein, et je, comme, encore une fois, je ne dis pas réinventer la poudre, hein, euh, mais euh, c'est son au revoir au western, c'est son au revoir à, à ce personnage de, de, de badass dont j'ai l'image dans les westerns, où justement, il est hanté par les fantômes du passé, euh, de ce qu'il a pu faire dans le passé, et on parle de ses crimes, on parle de tout ça, sur, sur ce qui le hante surtout, c'est le Eastwood acteur qui est hanté par euh, tous les personnages qu'il a incarné dans des westerns par le passé, il a tout ça derrière lui et là il y met fin, il y met totalement fin et, euh, et c'est marrant à quel point il y met fin en se mettant dans une position un peu misérable, parce que le Eastwood qu'on voit dans Impitoyable, c'est un mec qui est vieillissant, c'est un mec euh, qui sait plus tirer correctement, à moins d'avoir un gros gun et tout, mais en même temps il vise à côté c'est un mec euh, qui arrive à se faire casser la gueule par le moindre shérif un peu zélé qui débarque devant lui, c'est un mec qui euh, est très très vite épuisé, n'arrive plus à suivre et qui justement se fait rappeler un peu par la nouvelle garde, par le kid du film qui arrête pas de lui dire « hey, Moi, je suis trop badass et je suis tellement mieux que toi » et tout, blablabla. À la différence de, euh, de ce kid-là, Eastwood, lui, il a l'expérience. Il a justement ce background, il a ce passé. Et ce qu'il fait avec Impitoyable et qui me fascine, c'est qu'il décide volontairement de tuer la légende. Et, et, et c'est un acte de cinéma que je trouve, en tout cas dans une carrière, arrivé à un moment dans ta carrière où tu te dis j'ai atteint un statut qu'il faut maintenant que je ferme, que j'arrête, il faut que je ferme cette parenthèse, il faut que je tue ce statut de légende. C'est un truc qui me fascine. C'est un truc qui me fascine parce que encore une fois, c'est du cinéma qui parle de cinéma et, et, et qui parle justement de western. Alors, je sais pas si ça me donne envie à côté d'aller voir d'autres westerns et tout, mais en même temps, ben... Euh, bah ça me plaît et, et alors après ça garde quand même certains trucs de Clint Eastwood, à savoir que Clint c'est un mec quand même un peu conservateur sur plein d'aspects et on le ressent dans Impitoyable évidemment, euh, t'as aussi un peu ce côté de la loi de l'état incarnée par le shérif qui est un sale con parce que la seule loi qui vaut c'est la loi de la rue, tu vois il y, y a ce côté là dans Impitoyable où je fais genre bon ok d'accord et en même temps moi ce qui m'a fasciné avec Impitoyable c'est qu'il fait ces adieux là au Western et, et tu, on en parlait un peu off-micro et tout, mais je ne peux pas m'empêcher de, de, de le voir en, en sorte de de euh, ouais, de ouais double film avec Grand Torino, où il fait là ses adieux, tu me disais, à toute la période Dirty et tout, mais il fait aussi pour moi... Euh, un adieu au western parce que Grand Torino c'est un western urbain c'est un western récent c'est un western moderne et en fait j'ai vraiment ce sentiment de lui en 92 qui se dit je suis un peu vieillissant ça commence un peu à, à, à sentir à sentir les pissenlits là euh, il va falloir que, que je fasse un peu mes adieux il fait impitoyable, euh, pitoyable puis il se retrouve 16 ans après à se dire bon je suis toujours pas parti les gars euh, et je vais refaire mes adieux et je vais faire Grand Torino qui est un adieu encore plus vieillissant mais qui porte encore une fois une thématique que j'aime beaucoup chez chez Istoud à savoir le fait Que bah, il aime pas les armes, hein. il aime pas les armes et il a envie de montrer euh, à la fois dans Impitoyable et dans Grand Torino euh, ce truc de euh, une arme, c'est une responsabilité, une arme, c'est quelque chose de grave, une arme, c'est pas juste pam, pam, boum boum, on rigole et on se tape des barres, c'est pas ça du tout. Ce que fait Eastwood à la fois dans Impitoyable par la réaction du kid qui se retrouve à tuer quelqu'un, c'est pas vraiment du spoil et désolé si je vous spoil un film qui a quasi 30 ans, euh, mais c'est encore une symbolique de bah ouais, euh, on a eu trop tendance à symboliser ces armes comme un, comme un vecteur de divertissement alors que c'en est pas un et c'est ce qui fait aussi dans Grand Torino. Donc voilà, en fait, j'aime Impitoyable, en tout cas, j'ai Apprécier le moment pour toute sa symbolique et pour encore une fois, ouais, tout ce qui, tout ce qui l'emporte avec lui de cinéma, pour le geste de cinéma. J'aime le fait qu'il te mette un Morgan Freeman. Alors, ça, c'était un peu ma question. Le fait d'avoir un cowboy noir et que ce soit jamais soulevé dans le film, que ce soit jamais un truc, euh, euh, où on fait une remarque à Morgan Freeman sur le fait que ce soit, soudainement, un cowboy noir, une sorte de vigilante noire au milieu de tout ça. Est-ce que c'est anodin? Est-ce que c'était très présent dans le western, ça, ou pas?
3: Bah non. Alors après, déjà, je, de mémoire je crois qu'il y a quand même un moment le personnage de G- Gene Ackman qui est le, le méchant shérif qui, f- qui, f- qui parle quand même de, de Morgan Freeman en disant nègre et tout Ah bon Quand il est en train de le fouetter ah bah, corrigez moi bah, si je dis bah, bah, Justement
0: pendant cette scène-là je pensais qu'il y avait ça et je m'en rappelle pas bah,
3: p- Peut-être pas je dis peut-être une bêtise ah, indépendamment de ça c'est euh, en même temps une époque où il euh, y a comme une nouvelle génération d'acteurs noirs qui est arrivée il hein, y a lui Morgan Freeman Denzel Washington euh, Will Smith quelques années plus tard etc et il euh, y a eu comme ça quelques incursions hein, de Cowboy Noir par exemple pour ceux qui ont vu euh, ce film rigolo qui est Maverick avec Mel Gibson à un moment il y a un Cowboy Noir qui arrive dans le film qui est interprété par euh, Danny Glover et ça se fait euh, naturellement après le fait que ça ne soit, soit pas comment dire, relevé dans le film c'est parce que contrairement à ce qu'on a toujours dit et il faut le répéter même si ça paraît bête parce que tout le monde a toujours collé à Eastwood une image de cinéaste raciste et, euh, et en, en l'occurrence non l'Amérique rêvait euh, c'est une Amérique profondément harmonieuse dans toutes ces communautés. Et c'est ce qui monte tout bêtement dans euh, l'amitié entre... C'est un peu bête à dire, hein, mais dans une amitié westernienne entre les pires tueurs de l'Ouest qui, euh, si dans le film, il y a des problèmes avec, euh, avec l'Amérique, avec la violence, c'est pas des problèmes qui sont dus, euh, à, euh, des différences d'origine ou de couleur de peau ou quoi que ce soit.
0: Bon, après, quand même, il, il casse la gueule à un mec qui s'appelle English Bob, donc on a quand même un, un, un truc sur... Ouais, il y a du racisme anti-anglais. Ouais, voilà, c'est ça. Il y a un truc quand même contre les Anglais. C'est dans pas le vraiment film. une race et, euh, <rire> c'est pas vraiment les tuer. Mais... C'est quand même English Bob. Mais... Non, mais par contre, ce que j'aime beaucoup avec English Bob, c'est que quand il t'amène ce personnage et que tu te dis, putain, on sait pas trop ce qu'il fout là, en fait, non, ce que il est en train de te dire, c'est « Ouais, il existe des légendes et ces légendes peuvent mourir. Et, » Et du coup, ça me plaît beaucoup. Ça me plaît beaucoup qu'il installe ça dans le film, tu vois. Et du coup, voilà, euh, Impitoyable, c'est un film qui me plaît parce que c'est un film sur le repenti, c'est un film sur le passé, c'est un film qui veut dire au revoir aux choses et qui veut dire euh, au revoir à une époque, à un certain cinéma, à une certaine façon de le faire et de le vivre. Et ouais, bah je te remercie beaucoup parce que ça me donne envie de voir d'autres westerns. Après, oui, Impitoyable reste un truc que je trouve... Dans la forme, un peu lent. Quand même, mine de rien, impitoyable, ça, ça se digère quand même. Faut se le, faut se le bouffer, tu vois. Le film prend son temps et en même temps, euh, et en même temps, c'est important pour 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 une carrière d'avoir un moment où un un cinéaste qui a la possibilité de dire au revoir et c'est quand même, il a fait trois au revoir dans sa carrière, hein, parce qu'on a ça, on a Grand Torino et on a la mule. Euh, j'ai pas encore vu la mule, j'ai très 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 envie de le voir, mais là ce ce western qui te montre qu'au final l'Ouest était pas si flamboyant que ça et que parfois shooter des mecs, c'était les shooter de manière un peu misérable dans des chiottes. Euh, ça me fascine, ça me plaît et ça me touche pour ce que ça raconte en termes de de ciné. Et merci pour sa marque. « Some legends will never be forgotten. Some wrongs can never be forgiven.
4: »«
2: The man don't want to get killed. better clear on out the back. » Unforgiven.
0: Avant-dernier film de cette catégorie du passé, Marc, tu as choisi pour Clara un film assez ancien quand même de Paul Verhoeven, puisqu'il s'agit de Cathy Tipple.
3: Pourquoi ce film eh bien Clara, je crois que tu aimes bien Showgirls de Paul Verhoeven.
2: Qui Je connais Ça parle de quoi, showgirls
3: et, et il s'avère que moi, je trouve qu'il y a euh, une partie, ça ne se vérifie pas sur tous les films ce que je veux dire, mais une partie assez significative de la carrière américaine de Paul Verhoeven est un miroir parfait ou euh, assez euh, stimulant de ces films néerlandais, c'est-à-dire que si vous voyez Starship Troopers c'est une sorte de remake d'un court-métrage qu'il avait fait pour l'armée néerlandaise il y a quasiment les mêmes plans euh, Basic Instinct, le quatrième homme euh, et donc euh, il y en a encore d'autres comme ça hein, qu'on pourrait faire mais il y a surtout Cathy Tipple et Showgirls parce que euh, voilà Showgirls qui est un récit je pense profondément euh, féministe, et on en a parlé dans le, le, l'épisode qui lui, qui lui était consacré et trouve ses germes euh, dans ce film donc qui a été fait 25 ans auparavant Cathy Tipple qu'on pourrait basiquement résumer un Barry Lyndon néerlandais mm-hmm. mais d'un point de vue féminin et vachement plus trash donc c'est pas Barry Lyndon en fait <rire> mais
2: <rire> c'est comme Barry Lyndon mais en fait c'est pas ça mm-hmm. Merci
3: c'est Barry et, et c'est surtout que moi je voulais l'avis de je voulais l'avis de Clara parce que le film pour moi euh, confronte un cinéma qui lui plaît, c'est-à-dire que c'est un film avec euh, euh, comment dire, euh, des choses moches qui se passent, du trash, et en même temps, un film qui, euh, je pense et j'estime, à être un, des, comment dire, un film qui a un des plus beaux personnages féminins des années 70, même si elle passe 1h50 à s'en prendre plein la gueule.
2: Donc je l'ai regardé en deux fois, je suis désolée, c'est un problème de temps. C'est assez rigolo parce que la version que j'ai trouvée, en fait, c'est une version redoublé en anglais euh, de façon un peu vénère euh, donc tu vois et avec tu vois des des voix qui sont parfois un peu un peu doublées à l'arrache et avec des sous-titres qui disent pas la même chose c'est l'histoire du plus bel être humain du monde euh, en parallèle de Sharon Stone hein, donc j'imagine qu'évidemment il y a il y a quelque chose euh, qui est donc une des 17 enfants euh, d'une famille hollandaise euh, euh, extrêmement modeste la famille hollandaise fuit sa campagne pour essayer d'aller à la grande ville pour aller chercher euh, du travail et des choses comme ça on est vraiment sur des gens où ils sont plein 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 d'enfants et ils crèvent de faim quoi. Euh, et ils arrivent dans un logement hyper insalubre euh, qu'on leur avait promis à Amsterdam où ils vont un peu s'entasser dans des dans des, petits, dans des petites cases qui sont des lits et où euh, dans une des premières scènes euh, tout le monde a très froid. Donc, dans ce logement hyper insalubre, et où leur père décide qu'il n'y a rien à brûler, donc on va brûler les chaussures de tout le monde. Et en fait, le père, du coup, crame tout ce qui leur permettrait de sortir. Donc, le père brûle les chaussures de tout le monde pour qu'ils puissent se réchauffer. Et en plus, c'est un moment terrible parce qu'ils sont trop contents parce qu'il fait chaud et ça dure littéralement. 40 secondes. Parce qu'après, les chaussures sont consumées. Et donc après, tout le monde a à nouveau froid. Et en plus, ils ont plus de chaussures. Bref. Il y a toute une construction sur le fait que ce personnage-là de Katie Tipple est... Euh comme on dirait en anglais, she got a lot of spirit. Tu vois, elle a, elle a vraiment une vivacité, elle a une force. Tu comprends que c'est peut-être pas, quand même, là, le dire Simon, le couteau le plus affûté du tiroir. Notamment parce que elle a pas eu accès à une certaine forme d'éducation. Elle est finalement, bon, alors, elle lit Jules Verne. Je sais pas pourquoi. Et tu comprends donc qu'elle sait lire et écrire, ce qui n'a aucun bah, sens parce vis-à-vis du en fait,
4: Jules Verne est un symbole de la littérature populaire accessible qui, t'é, qui t'émancipe. Quand même, c'est pas forcément exactement ça. Mais Jules Verne représente ce que tu vas lire et qui va te faire remonter
2: alors j'entends mais en fait c'est absolument inexplicable que ce personnage sache lire et oui
4: non je suis bien d'accord Donc non, en fait, c'est...
2: le fait qu'elle lise Jules Verne d'ailleurs il y a un vrai mépris en fait de son de son, de sa petite connaissance
4: une méconnaissance du milieu du, dont on parle en fait
2: Ouais, bien sûr. En fait, c'était pour enchaîner sur une phrase où sa sœur littéralement, se torche avec une page de Jules Verne pour euh, montrer un peu la, le, le mépris de, de sa famille vis-à-vis. Si c'est de les hommes noirs, sa... ça va. Euh, donc, il y, y, a, y a une... Un, comment dire Il y a une culture de cette fille qui est pas hyper expliquée, qui est pas hyper explicable, d'ailleurs. Et ça contribue un peu au fait que ce soit finalement presque un peu une fable. Euh, On nous explique sur un carton à la fin que c'est un biopic et que tout est vrai, mais c'est vrai que bon, il y a des grosses incohérences dans le récit, c'est pas grave. Donc au début, en gros, quand elle essaie de se trouver du du travail à euh, à Amsterdam, elle va faire euh, une série de boulots un peu dégradants, etc. Et en fait, elle va finir sur le trottoir, parce qu'on lui fait comprendre que c'est le seul destin qu'elle a. Et là, pour une raison qu'on n'explique pas vraiment, elle va devenir un peu la la favorite d'un mec hyper riche qui finit donc elle a, il y a tout un passage du film où elle est avec des gens de très bonne composition en train de vivre une grande vie tu dont vois le
3: dont le flamboyant Rodger Hauer
2: dont le flamboyant Rodger Hauer qui à l'époque a à 17 ans quoi enfin 22 euh, donc il, j'ai vraiment je m'en suis rendu compte au moment du générique et pour finir par euh, se faire lourder euh, par le mec parce que le monde est dégueulasse et en fait c'est le plan final du film c'est pas un spoiler parce que de toute façon il y a rien à spoiler elle euh, elle donc elle revient un peu à sa condition enfin elle revient même totalement à sa condition de de fille des rues et en fait elle voit passer une manif d'ouvriers qui sont en train de chanter alors dans la version anglaise la marseillaise je sais pas pourquoi euh, et ils sont en train de chanter donc un chant un chant des partisans tu vois hein, un chant politique euh, euh, d'ouvriers euh, pour demander en fait des droits et du travail parce qu'ils crèvent de faim. En fait, ce qui est très intéressant dans le film, c'est que c'est la trajectoire d'un personnage qui s'en sort parce qu'elle a plus la pêche que les autres. Elle s'en sort parce que, alors, en vrai, elle s'en sort parce qu'elle est mille fois plus belle que tout le monde, mais ce que te montre, en fait, voilà, tu t'assois deux secondes et tu vois que si elle a un peu plus de chance que les autres, c'est parce qu'elle est beaucoup plus belle, mais ce que te dit le film, ce que te raconte le film, non pas ce qu'il te montre, mais ce qu'il te raconte, c'est qu'en fait, si elle s'en sort, c'est qu'elle a plus la pêche que tout le monde, qu'elle a plus d'énergie, qu'elle a plus de vie en elle. Tu vois, c'est littéralement, elle a ce petit supplément d'âme. Elle est plus vivante que tout le monde. Oui, je sais, c'est une référence à Michel Berger. C'est bon, ça va. On a le droit de faire des références à Michel Berger. Il est minuit et demi. Euh, voilà. C'était elle est positif. quoi C'était positif. Oui, moi aussi, c'était positif. Comme elle, d'ailleurs, qui doit être positive à plein de trucs. Euh...
4: Ça arrive à des gens très bien. <rire>
2: Donc voilà, c'est ça qui m'a intéressée et c'est à mon avis ça le parallèle avec Showgirls parce que finalement le fait qu'elles soient toutes les deux des filles des rues etc c'est assez ténu mais pour moi le vrai parallèle c'est qu'on est sur deux personnages de gentils et cervelés parce que c'est quand même un peu ça et qui en fait gagnent parce qu'elles ont plus d'esprit, plus de vie, plus d'âme que tout le monde. C'est un personnage qui a plus d'âme que tout le monde. Et en ça, c'est très intéressant. Après, elle est, elle est belle de façon absolument saisissante et fascinante et 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 plein d'autres, plein d'autres superlatifs. Euh, c'est le plus bel être humain du monde. Le film est fascinant pour ça en fait. Je veux juste la regarder faire des trucs et aller de de moments, euh, de moments dramatiques, en moments héroïques, en moments, euh, en moments comiques. Euh, mais vraiment, tout ça est sous tendu par le fait que ce qui la drive, ce qui euh, mène sa trajectoire, on a vraiment un truc d'étoile filante, tu vois, c'est qu'elle a plus d'âme que tout le monde. <musique>
0: Nous terminons ce ciné-club du passé avec le dernier film conseillé par Marc. Marc, tu as conseillé à Simon Les Dimanches de Ville d'Avray avec un titre pareil. Pourquoi conseiller ce film à Simon Rio
3: parce que vous ne connaissez certainement pas Les Dimanches de Ville d'Avray, parce que vous ne connaissez certainement pas son cinéaste Serge Bourguignon, euh, parce que vous avez certainement... Alors clairement pas, vraiment. Hein. Parce pas que vous tout. avez certainement oublié ou jamais connu son acteur principal qui est Hardy Kruger, qui a été jadis une star dans les années 60. <rire> Toujours pas. Non mais voilà. Et que vous avez ce film qui a récemment été édité en Blu-ray, donc le film n'est pas du tout introuvable. Euh, comment dire Qui est pour moi un des films les plus étranges, sensibles anormal, problématique, mais dans ce que le mot a de positif comme vous le nuancez tout à l'heure Simon euh, problématique euh, beau tragique tout bon bref tout ce que vous voulez plein d'adjectifs contraires sur ce film euh, qui euh, comment dire qui où on pourrait se dire ah euh, en fait oh, un énième drame français en noir et blanc je tombe un peu dans la caricature désolé et qui euh, raconte des choses incroyables le fait avec une un des visuels comment dire les plus beaux pour moi du cinéma français des années 60. des choses euh, extrêmement euh, comment dire dur, toujours d'actualité dans comment dire dans certains rapports humains qui sont compliqués à mettre à l'écran et je vais pas en dire trop parce que le film me paraît tellement compliqué dans son rapport à la au, comment dire à la mélancolie au tragique à l'enfance parce que c'est un film qui parle d'une relation entre un enfant et un adulte. Je, voilà, je voudrais juste le mot de Simon là-dessus. Voilà, tout bêtement. Eh bien,
4: écoute, moi, alors, c'est un film dont je dois bien avouer que je n'avais pas entendu parler. J'étais passé à côté de sa période de réhabilitation déjà en 2010 et après en 2015, quand, quand sont arrivées les éditions vidéo et les restaurations. Donc, je l'ai découvert grâce à toi et je le dis vraiment, hein, très sincèrement, c'est grâce à toi que je l'ai découvert. C'est aussi un film qui m'a conforté dans une certaine idée, c'est que... Euh, on va dire une certaine idéologie de la Nouvelle Vague, qui était contre le cinéma à la papa, euh, était le fruit de gens qui méritaient de s'asseoir sur des minorités antipersonnelles. Et pour une raison <rire> extrêmement simple, c'est que pour moi, c'est un film qui illustre un truc terrible. C'est qu'il y a eu une période dans le cinéma français où on a eu des artistes comme Serge Bourguignon, que je viens de découvrir, hein. c'est, pas, c'est pas comme si j'ai euh, je menais ce combat depuis des années, mais... C'est un truc que je sais que je vois ici et là et que ce film me rappelle. À savoir que, en réalité, le combat pour la nouvelle vague contre les films à papa est en réalité un combat de jeunes turcs contre des vieux turcs et qu'au milieu, il y avait des gens qui étaient des artistes, plutôt des artistes complets et plutôt des artistes pleins. Comme Bourguignon. Et ce qui est frappant quand on voit le film de Bourguignon, c'est que c'est un film qui est à la fois un drame, qui est à la fois un mélodrame, qui est à la fois un film quasi expérimental, qui est à la fois un film qui est capable d'anticiper d'être très en avance sur ce que fera la nouvelle vague après, qui en même temps maîtrise parfaitement les méthodes de narration, de montage, de mise en scène et littéralement de découpage de ce que La Nouvelle Vague appellera avec mépris le cinéma à la papa, et que c'est un film en fait qui est d'une souplesse et d'une plasticité que je trouve absolument sidérante. C'est un film qui raconte un truc tout bête. Ça te raconte l'histoire d'un pilote de la guerre d'Indochine qui va constater que le seul être humain avec lequel il puisse être ami est une petite gamine. Et en fait, entre sa compagne, les gens qui l'entourent, et plein de personnes, pleines de bienveillance, et je fais des guillemets avec les doigts, eh bien, avec tous ces gens, va se passer un truc terrible, horrible, et ça va arranger beaucoup de monde qu'on le considère comme un type monstrueux. Alors que tout le monde, et tous les personnages du film, chacun leur tour, disent « Ah mais attends, moi je sais qu'il n'y a aucun problème, mais... » Et en fait, ce film te raconte un certain rapport du cinéma français à lui-même et à son histoire, à savoir « Mais attends, moi je vais faire du style, mais... » Et c'est un film qui est une espèce de... Victime expiatoire de l'histoire du cinéma français, parce qu'il est brillant, parce qu'il est beau. C'est un film qui est adoré par les Américains, qui a l'Oscar du meilleur film étranger en 63. C'est un film qui est un succès phénoménal aux états unis C'est un film que son distributeur français ne veut pas sortir. Et quand il le sort, il fait quand même 1,8 million d'entrées. Mais parce que c'est un film français qui essaye de réunir et qui le fait dans des séquences qui sont incroyables. Moi, notamment plusieurs séquences qui sont des séquences filmées sur l'eau, où on voit le reflet, le reflet de l'action qui se passe. C'est un film qui est d'une finesse, d'une intelligence et d'une précision émotionnelle incroyable... Et je trouve ça parfaitement sidérant qu'il ait été oublié par notre cinéma et par notre cinématographie. Et à mon sens, il a été oublié parce que ce film est un espèce de point d'ancrage, de point de rassemblement entre, entre l'expérimentation de la nouvelle vague et entre, on va dire, l'assise technique du cinéma à la papa. Et il te rappelle que personne n'a voulu s'entendre à ce moment-là, alors que peut-être on avait le cinéma le plus fort de tous les temps.
1: A cinematic miracle. A motion picture masterpiece.
0: c'est ainsi que se termine ce 17ème épisode de euh, pardon le cinéma bientôt la majorité ce sera au prochain euh, je vous remercie tous autour de la table d'avoir été là pour ce long épisode je pense que ça va être un des plus longs qu'on a fait depuis très 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 longtemps parce que bah, d'un autre côté il y avait beaucoup de films il y avait beaucoup de choses à en dire et notamment Ténette était très attendu je remercie tout le monde autour de cette table merci beaucoup Clara merci Victor merci Simon de acuerdo, la bigneta. merci beaucoup Sophie <rire> merci merci beaucoup Marc merci on se retrouve dans deux semaines n'oubliez pas que pour soutenir l'émission vous suivez le compte Twitter où vous achetez plein de produits sur la boutique. Euh, comme ça, au moins, on peut se payer des vacances au Bahamas. Faites-nous Bientôt, des
2: Paypal direct hein, sinon... Oh, ouais, euh...
0: non, c'est pas faux, c'est pas faux. Non, mais en fait, on veut enregistrer un, un épisode en direct des Caraïbes. C'est
2: très important.
0: Abonnez-vous à mon OnlyFan. <rire> <rire> Bref, on se retrouve dans deux semaines, on vous fait des grosses bises. Salut, salut Arrêtez, j'en suis fini. nos habitations. nos nous faire Paris. Mais il se débrouille! Une relève toutes les deux semaines, il me faut pas deux quand même! Le
2: cinéma fait de toi un bon camarade! Et quand ça croit!
4: Attends, c'est fini, il va falloir rentrer. Je vais
2: aller me faire une toile! Ok, amusez-vous bien tous les deux! Bon, ça, Bonne soirée! Merci! Have a great evening!